0: Molesta que haya puesto la radio. ¡Qué horror! Es espantoso.
1: Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche. ¡Puede
0: apostar el
2: culo. Aquí radio fuerzas armadas de Saigón
3: rocan
4: roleando desde el mekong Ese
3: hombre está rompiendo los discos. No, estamos dentro en 15 segundos. Controlate, por favor. ¡Ey,
5: tú qué cojones sabes, imbécil titulador de locutores? Eso no es lo
6: que programamos aquí.
9: no Sonoras, Gema Ruiz. No Sonoras.
10: 1 y 35 de la madrugada, 12 y 35 en Canarias, y aquí arranca No Sonoras.
11: No son En
10: la parte técnica y además hasta que termine el show, ¿eh? que son las 6, las 5 de la en Canarias de lo que estoy hablando, está Sergio Monforte. Pero a mi lado, Carlos Padilla, muy buenas madrugadas.
12: He venido en camisa. Hoy. <risa> ah, sí, es verdad. Hoy, primera vez yo creo que vengo en camisa. Primera, primera, es, yo te tengo eh... muy controlado el outfit. Sí, sí. Y es, es la primera vez. Eh, primera vez, eh, bueno, una camisa granate, diríamos, ¿no? Color granate. Diríamos
10: porque así es. Así es, yo soy
12: muy malo para los colores. No es que sea que, ah. no, que no distingo, sino que, que no distingo sin que esté diagnosticado como una especie de enfermedad. Es... Sino que no
10: es color vino, sí, es granate tirando a color vino Justo a eso
12: me refería, yo cuando dije, vale. no, esto es verde kaki, digo, ¿cómo?
10: <risa> claro, no, es, hay muchos matices ahí
12: Verde kiwi, digo pues, ¿Y no?
10: por qué? ¿Por qué hoy camisa? ¿Por qué la primera vez cuando llevas creo dos meses ya con nosotros?
12: Eh, por la <risa> primera vez voy a decir la verdad <risa> Venga eh, Es que he estado antes con un, bueno, un conocido tuyo
10: Ay, vale Sabes
12: por dónde voy, ¿no? Sí,
10: sí sé, sí. ¿por dónde vas?
12: He estado con Don Manuel Marlasca. Qué grande eh, Sí, sí, grande eh, me, le, le he dicho, me, te manda saludos Gemma Y me dice, hombre Gemma, la parroquia tal Ya, ya me lo recordó eh, Fidalgo en el podcast Claro, hombre, días. muy amiga
10: de Fidalgo también Digo, sí,
12: sí, pues ahora estoy a sus órdenes completamente Estoy, vamos, eh, a lo que ella mande eh. <risa> Que, pa, pa, si pa, me
10: escribió un WhatsApp diciéndome camisa de color vino, camisa de color vino, ¿no? Pa, eh, para lo que ya mandé, estoy. <risa> bueno, pues muy bien, ¿eh? Te queda muy sí, bien. Gracias. Y además gracias. es el apunte que todo el mundo necesitaba, nosotros también. Para empezar el martes. Para arrancar el martes, sí. efectivamente. Bueno, Isa Blanco, buenas madrugadas con tu jersey
13: verde botella, porque no vas a ser menos. <risa> muy buenas madrugadas, efectivamente. Quería decir que llevo un jersey verde y una camiseta gris debajo. Me preocupa un poquito que llevas un par de días viniendo
10: excesivamente abrigada para las temperaturas que estamos teniendo y sin embargo cuando ha hecho más frío has venido pues con una camisetita sí. cazadora vaquera y poco más. También le interesa a España que digas por qué. Porque me lío. Es que me lío, me lío. Digo, pues no es
13: muy difícil, ¿eh? No, la verdad es que no, pero pienso a lo mejor que 10 grados va a hacer más frío del que es y luego salgo y 10 grados, pues con 10 grados vas con una sudadera estupenda, por lo menos aquí en Madrid cuando nosotros salimos por la mañana. ¿eh? Bien, llevamos desde el sábado con estas temperaturas. Sí. Vamos a ver si mañana es otro día por fin y haces las cosas bien. Bueno, hoy he venido con cazadora vaquera, es más finita, ¿no? Ayer sí. vine con abrigo y madre mía, el abrigo se podía haber quedado en casa. Menudo plumas. Uf, ¿Qué plumas traje? Te trajiste. Bueno, cuéntame cuál es el tema de la noche para hablar con los oyentes. Bueno, pues más adelante en el teléfono Tripi en la primera noticia del teletripi sabréis exactamente el por qué, pero vamos a hablar de cosas perdidas. Como vienes hoy, ¿no? Fíjate. Qué misteriosa para Uf. todo. Vale. <risa> bueno, vamos a hablar qué perdiste y tardaste a recuperar, o qué perdiste y nunca volviste a, a ver, o si eres un especialista en perder algo siempre. En mi caso, voy a poner el ejemplo, pierdo todos los años y además tres o cuatro veces los cascos. Siempre. Sí, eso es verdad porque no es la primera vez que vienes y me dices he perdido los auriculares y digo, ¿y se atreve? Efectivamente. Y además, <risa> sí, y además si es esa es nuestra
12: conversación <risa> con esos temas. Sí, sí. doy, doy fe que yo estoy ahí y escucho hablar y digo, ¿Qué, qué? El primer día estaba extrañado, pero después ya, ya me acostumbré.
10: Claro, porque es verdad que la voz no es la misma no, en no, el no, micro no, que fuera, no, claro. No, no, no. no, no. no, no. Realmente, las reales. Sí, yo. Eh, te hola, <risa> Ahí está. Ahí esa, esa soy yo cuando digo, bueno, buenas noches. <risa> <risa> no son horas. Hola, no son horas, chicos. Sí, 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 sí. Y bueno, pues luego hacemos cerca y lejos como barrios, Sesamo, efectivamente. Ojo, ojo. Bueno, pues es el tema entonces, ¿no? Sí. Si eres de perder habitualmente cosas por desgracia, si no es así, pero alguna has perdido y te hizo pupita y nos lo quieres contar e incluso si hubo final feliz Ojalá. y aquello se recuperó que a veces pasa aunque la mayor parte de las ocasiones no, no. entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates pero también una entrada doble para esta película
6: me encantaba esta ciudad hasta lo que ocurrió en Black Friday Estoy cansada de fingir.
10: Hablábamos hace un ratito de Manu Marlasca, al que podemos escuchar con Luis Rendueles en Territorio Negro, en Julián La Honda. Dentro de un ratito vendrás tú, Carlos, con Así Casos es. Oscuros. Pero yo también quiero aportar mi granito de arena. Y esta, esta entrada doble es para la película Black Friday, que llega a la gran pantalla el próximo 17 de noviembre. E Isa es para pasar mucho miedo. Eso sí protagonizada por tu Patrick Dempsey, que eso tiene que ser ya un plus para que digas, venga, soy valiente
13: y, y me planto allí y a disfrutar. He tenido que ver el tráiler y, bueno, vosotros vais a verla, que sois unos valientes y luego me contáis lo guapo que sale Patrick Dempsey, ¿vale? Es tras esa fecha
10: el Black Friday famoso cuando comienzan a producirse ciertos disturbios en Massachusetts que acaban en tragedia pero para saber más hay que verla. Y nosotros, como digo, tenemos una entrada doble para ti si participas, además de ese lote, Conrado. Así que
13: vamos a recordar los canales. Pues estamos en dos redes sociales. Estamos en X y estamos en Facebook, en ambos con el mismo nombre, arroba NSH Radio. También un teléfono para entrar en directo, el 914262599. Y estamos en un WhatsApp, en el 682 472-555, donde nos podéis mandar mensajes de texto y también nos podéis contar con notas de voz si habéis perdido alguna vez algo o si eres especialista en perder algo siempre. Arrancamos.
10: 42 las 12 y 42 en Canarias y abrimos la primera taberna.
3: Aquí abrimos la taberna de redacción Primera Edición.
10: Una taberna que arrancamos, Carlos, como siempre, con la previsión del tiempo para hoy.
12: Creíamos que nunca volvería, que ya se había ido hasta el año que viene, pero no. Ha vuelto. ¿El qué? El, el calor o la calor, si lo quieras decir de manera más poética. Vamos a tener un tiempo anticiclónico. Se va a dejar ver el sol. Tendremos masas de aire cálido que están encima de la península. De la península aunque el pero, que siempre hay un pero por poner, se pone en Galicia, en el, en el noroeste del país. También en Asturias, donde va a llegar un frente que dejará lluvias. Incluso hay avisos amarillos de lluvia por acumulación de agua en el oeste de Galicia. Y ya que estamos eh, con avisos en el Valle del Tajo, en el Valle del Guadiana y en Sanabria tendrán avisos amarillos por niebla densa en Valle del Tajo, Valle del Guadiana y en Sanabria. Esa niebla así que tengan precaución sobre todo en la en la carretera, en el resto de la vertiente atlántica Y en Mallorca, eso sí, sin, sin avisos También tendrán nubosidad abundante a primeras horas de la, de la mañana Que puede dificultar la, la visión Y sobre todo también el, el tráfico En las temperaturas, pues las mínimas van a volver a bajar Algo que se agradece especialmente en las noches Lo estará notando usted, querido, querida oyente Algo menos de frío hace hoy por la noche Y tendremos, tendremos termómetros en ascenso Especialmente en el sudeste peninsular Estamos en lugares de la península con hasta 10 grados más de temperatura Con respecto a lo que corresponde para la época del año En Cataluña hay lugares, hay zonas Con hasta 10 grados de más De lo que debería ser lo normal O lo que corresponde por, por la época La máxima más alta para este viernes La comparten tres ciudades Tendrán 29 grados en Valencia, en Alicante Y en Santa Cruz de Tenerife En las ciudades de Valencia Palencia con P, El Lugo, en San Sebastián, en Málaga, Barcelona, Ourense y Santander, la temperatura más baja del día serán 16 grados. Por otro lado serán 20, 20 los grados lo más caluroso del día lo que se espera en Cáceres, La Coruña, Cuenca y Toledo. Las mínimas, más mínimas para este martes se van con 6 grados para Teruel, 3 grados más, 9 grados de mínima. Van a esperar los que anden por Segovia, Valladolid, Lleida, León, Granada, Burgos y Guadalajara, 9 de mínima. Sevilla tendrá unos... 26 agradables grados de temperatura en lo más caluroso del día. En Palma de Mallorca, 23 grados será lo más cálido del martes. Y en Zaragoza llegarán en lo más caliente de, de este martes a los 25 grados. El sol hoy nacerá desde la catalana ciudad de Cerdañola del Vallés a las 7 y 38 de la mañana. Y la noche de este martes se espera para las 6 y 13 minutos de la tarde en la gallega localidad de Rivadavia.
10: Eso en cuanto al tiempo meteorológico, pero hay otro tiempo del que también vamos a hablar. La actualidad que arrancamos como siempre con la portada de La Razón de este martes ya... 14 de noviembre. La amnistía sanchista borra 11 años del proceso independentista. Un día para Feijóo y 41 para fijar el pleno de Sánchez. El líder socialista será investido este jueves 44 días después de recibir el encargo por el rey. Egipto y Qatar negocian para liberar a 80 rehenes de los terroristas
13: y la Fundación Fero entrega 460.000 euros para la investigación del cáncer. En la portada del país, Sánchez alumbra la amnistía. Los socialistas registran en solitario la proposición de ley en el el Congreso, 309 independentistas y 73 policías se verán beneficiados por la norma. El preámbulo defiende de la Constitución y todas las aspiraciones dentro de la ley. También podemos leer en esta portada unos 40 españoles salen de Gaza tras más de un mes bajo asedio y la inteligencia artificial dispara el consumo de agua de las tecnológicas.
10: En El Mundo, Sánchez borra el 1 de octubre de la historia para que Puigdemont regrese libre. MSC frena un proyecto clave en Valencia. Es difícil defender las inversiones en España, dicen y la Unión Europea desolla al gobierno y renueva las sanciones a 54 dirigentes chavistas.
13: En la portada de ABC lo que podemos leer es una editorial de este periódico que titulan No debemos y entre todo lo que se puede leer en esta portada, por ejemplo dice ABC dice no a una ley de amnistía que tiene claros visos de contravenir el espíritu y la letra de la Constitución y que genera una desigualdad patente entre españoles como precio a pagar para que el presidente del gobierno revalide su investidura. Dos apuntes en la vanguardia, el PSOE presenta la ley de amnistía para casi
10: 400 personas y Sunak, el primer ministro de Reino Unido, rescata al
13: europeísta Cameron como ministro de Exteriores. Y en el periódico El Camino a la Elección del Nuevo Presidente entra en su fase decisiva. La amnistía toma cuerpo y también podemos leer en este periódico la reforma del Triángulo pone en cuestión la continuidad de la FNAC. Eso en cuanto a las portadas, nos vamos ahora con Teletripi. Y tú dirás, ¿cómo arrancas? Pues estamos preguntando sobre esas cosas que perdiste, que nunca sí. re recuperaste. Ah, que
10: ha llegado el momento de ha saber por el qué momento. ese tema,
13: por favor. ¿Estás preparada? Sí, totalmente. Bueno, te iba a decir si estás sentada, pero efectivamente estás Lo sentada.
10: Estoy. Más que nada porque me queda mucha noche por delante <risa> y si no sería un problema...
13: Para mis isquios. Pues la NASA. Y mis cuadrices. Los cuadrices, oye hay que. Y los jabalos. Hay que trabajar los cuadrices, que Vamos es muy importante. Las pantorrillas. <ríe> para todas las piernas y, y la espalda, los ¿eh? Los muslámenes. Los muslámenes, sí. Ese, ese es nuevo. La bueno, Na sí.
10: ¡Ay! El Ay, muslamen. ¿no? ¿Nunca has dicho muslamen. No, el, pues sí lo había escuchado, pero ah, no los muslámenes. No, pero no de ti, ¿no? O sea, tú el término muslamen nunca
13: lo has pronunciado. No, la verdad es que no. Vaya, bueno, pues mira, inténtalo algún día, ya vale, está. Vale, luego lo intento meter en alguna
14: frase Genial. así, de
13: repente. Lo que comentaba, la NASA ha dicho que en una caminata espacial, el pasado 1 de noviembre, los, bueno, pues los astronautas que están ahí arriba salieron a dar esa caminata y perdieron una bolsa de herramientas valorada en 100.000 dólares. Es una auténtica barbaridad. Lo ha contado la Agencia Espacial como si fuese, bueno, pues como una anécdota más. Oye, mirad sí. lo que nos ha pasado, pues salieron a dar una vuelta y la bolsa de herramientas, pues se perdió. ¿Deberían encontrar su destino? Pues evidentemente no, porque una vez que ha perdido, que la han perdido de vista ya no la van a poder volver a recuperar. La, ahora se puede... Se puede Ver, si tienes muy buena vista, dicen, orbitando alrededor de la Tierra, habrá que cogerse un buen telescopio, si ves una bolsa blanca, pues evidentemente será esa la caja de herramientas, la bolsa de herramientas que perdieron los astronautas Jasmine Mojeli y Loral Ojara durante su caminata espacial de mantenimiento en la Estación Espacial Internacional. Evidentemente entiendo que tendrán unas herramientas de repuesto, porque si no, van a tener más que un problema, pero es la NASA, con lo cual esto ya lo tendrán más que solucionado. Así que ellos han perdido una caja de herramientas valorada en mil dólares. Seguramente sea lo más caro que han perdido en su vida. Bueno, pues cuéntame tú, que estás al otro lado, ¿qué es lo que has perdido tú,
10: sea caro o barato? Aquello que probablemente dolió, si hubo final feliz y lo recuperaste o no, y si eres de perder muchas cosas, que bueno, hay gente que uh -huh. es así... Y casi ya lo normaliza, ¿no? Vaya, pues me he dejado las llaves. Sí. Ay, pues hoy he perdido la cartera. Anda, y esas gafas de sol tan chulas que me acababa de comprar. Es lo que buscamos. ¿Vamos con el faranduleo? Venga, vamos. Venga. Porque, por un lado, uh -huh. tengo un romance ya confirmado. Un romance del que se habló hace un año. Es no decir, quiere. que al final era verdad y no han roto. ¿No? Siguen viento en popa. Brad Pitt. Y la empresaria Inés de Ramón, ¿te muy acuerdas bien. que se comentó en este sí. programa? Sí, me acuerdo, Bien, así. pues siguen juntos. Además, dicen que el actor de 54 castañas está muy feliz con esta chica de 32, con la que bueno, pues se le vio en diciembre del año pasado, asistiendo a algún concierto, alguna exposición. En un principio dijeron que eran amigos, pero ja, 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 el roce hace el cariño. Ay, ay, Total, ay. que han continuado y siguen, de hecho. Así que estupendo. Ya lo ha confirmado el actor, así que no hay duda. Muy está bien. muy feliz y es su chica. Rozaron Muslamen y entonces ya directos ya al paraíso. Exacto, me ha gustado mucho cómo lo has metido porque a que cuando lo pronuncias como que te sientes de otra manera. La verdad es que sí. Ay. Sí, sí. Bueno, pues por un lado está Brad Pitt con su chica un año ya porque comenzaron insisto en diciembre del año pasado y por otro las memorias de Britney Spears, uh -huh. ese libro La mujer que hay en mí que está causando furor a nivel mundial, pero también en Hollywood. Y hay ya algunos actores que quieren producir la adaptación cinematográfica, entre ellos Brad Pitt,
13: de ahí que hile la noticia, pero también Margot Robbie y Reese Witherspoon. Pues fíjate, interesa, eh? yo fíjate que Margot Robbie últimamente está teniendo mucho éxito en todo aquello donde se mete en producción, uh -huh. Reese Witherspoon también. Sí. Así que son dos buenas apuestas. Estaba claro que el libro iba a ser carne de Hollywood en algún momento. Su vida
10: da para ello, sí. pero además es que el libro está interesante. Yo reconozco que me lo estoy
13: leyendo y, y es entretenido, pero también duro, duro ¿eh? ¿no? según qué capítulo. Además, tú que sí has sido muy fan de Britney Spears, con lo cual conocías bastante de ella. <risa> no no, de no muy,
10: muy fan, pero... No, pero cuando tenía la edad claro. para
13: serlo, evidentemente. A mí me pilló siendo adolescente.
10: Y seguías la noticia y, sin embargo, hay muchas cosas que sí que te están llamando la atención. Claro, una una cosa es lo que se publica claro. en los medios sensacionalistas y otra la verdad, pero bueno, que además está muy bien escrito y, y se Qué lee bien. fácil, ¿eh? bueno. te lo recomiendo. Bueno, pues con estos dos apuntes cerramos la primera Taberna de la Noche. Muy buenas madrugadas
11: Muy
15: buenas noches
10: ¿Qué tal? ¿Trabajando, Ramón?
15: Sí, conduciendo ahora mismo un tráiler
10: ¿Y qué tal? ¿Queda mucha noche por delante?
15: Bah, hasta las cinco y media, seis
10: Bueno, ya está casi está hecho mucho. como nosotros Vale, pues cuéntame, ¿eres de perder cosas habitualmente o has perdido algo importante?
15: Pues no suelo perder nunca nada vale. Pero en el año 90... Uh -huh. Mis padres me regalaron un reloj muy, 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 muy caro. ¿Sí? Un Casio de estos que tenía para meter teléfonos, que lo acercabas al teléfono y marcaba solo. Una maravilla.
10: Ah, en los 90, ya te digo.
15: Sí. Y nada, ¿cómo lo perdí? <risa> es que te vas a reír. Es un poco embarazoso. Cuéntame. Nada, pues de eso de que vas al aseo, ¿no? Al... Y me senté en el retrete y tal, y cuando me levanto, tiro de la cadena, y me lo desaproché, se coló y se lo tragó el retrete.
10: ¡Ay, por favor! <risa> si es que casi es mejor pensar, bueno, pues lo he dejado en el lavabo y la y la mala fortuna ha querido que otro se lo lleve, pero que se lo lleve el retrete, no. que encima no lo va a usar.
15: <risa> se lo llevó y claro, a ver cómo lo recuperas ya, no. Eso wow. ya no lo recuperas. Y
10: cuando se lo contaste a tus padres, ¿qué te dijeron? ¿Recuerdas? ¿Y
9: qué me
15: van a decir? Claro, porque pues, casi me matan, pero
11: ¿qué la voy a
10: hacer? Habías empezado bien, Ramón, con lo de ¿qué me van a decir? Pues es que estas cosas ocurren, ¿no? Pero luego has rematado claro. con casi me matan y ha cambiado la historia. Y nunca más, a partir de ese momento, has tenido mucho cuidado con todo.
15: Eh, sí, la verdad es que siempre he tenido bastante suerte, he pensado que he perdido cosas y luego las he encontrado Bien. Pero casualmente ayer, eh, ayer no miento, el viernes, un bolígrafo que le tenía mucho cariño, pues lo perdí
10: Ah. Y
15: ese, ese, ese sí que lo he perdido <risa> de Claro.
10: Y, y no vale tanto como un reloj, pero el hecho de tenerle cariño no. o que a lo mejor te lo haya regalado alguien importante Ya es donde está el valor
15: eh, Efectivamente, claro. además era un bolígrafo táctico que venía con una punta especial, uh -huh. en caso de accidente, que Dios quiera que no lo tenga con el trailer. Por favor. Es, es para romper el cristal. Ah, entonces, amigo,
10: pues ya sabes, sí, en cuanto sí, puedas hazte con otro, si desgraciadamente ese ya no aparece, ¿eh, Ramón?
15: No, ese ya no, no va a aparecer
11: ya, pues, <risa> seguro.
10: Pues tenemos que pensar entonces en uno nuevo. Pues Ramón, muchísimas gracias, que tengas muy, muy buena noche y que vaya bien la ruta, ¿vale?
15: Igualmente, igualmente. Un abrazo. Muchas gracias.
10: ¿eh? A ti, una a ti. A ti por llamar,
13: por participar. Más mensajes, Isa, que estamos a punto de, de llegar a las dos la una en Canarias. Nos dicen desde Granada, una vez con 10 años en la playa me regalaron una moneda de 500 pesetas y yo ilusionado porque eran muchos cromos de fútbol los que podía comprar, pues tanto jugaba con la moneda y tanto la manoseaba que se perdió en la arena y me dio mucha rabia. Dice, todavía tengo ese recuerdo. También nos cuentan desde Badajoz en nuestro WhatsApp pues lo que más me ha doli dolido fue que perdí una petaca donde se guardaba el tabaco, era de mi abuelo y coincidíamos en las iniciales, con lo cual fue una pérdida bastante dura. Y Alberto desde Madrid nos dice que él es especialista en perder paraguas. Pierdo uh -huh. mínimo dos al año, Bueno, hay cuenta. mucha gente que, que es de ese
10: club. Sí. Porque a lo mejor llueve dos días, no estás acostumbrado a llevarlo contigo, lo dejas en el paraguero del bar en cuestión y adiós muy buenas. Fíjate, Alberto es lo que nos dice, dice ah, cuando entro vaya. en el
13: supermercado lo dejo en el paraguero y al salir no llueve pues ahí se queda. Pido perdón por haber hecho spoiler. <risa> no, pero... No no, 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 no lo pretendía, de verdad. Efectivamente, no lo le pasa a mucha gente el hecho de dejarlo en el paraguero sales y dices, oye, pues ya no llueve, pues continúas, ¿no? Porque ya no necesitas. Ese, ¿cómo lo llamas tú? El, el, el invento del demonio. El invento del demonio. Que además la gente que lo lleva no lo sabe
10: utilizar. No voy a generalizar, porque no todo el mundo es así, pero sí muchos, ¿no? Que van con él, no se están mojando, obviamente, y en cuanto ven un tejadillo, para allá que van, sí. déjaselo al que no lleva nada, <risa> por favor. Y ya no te hablo en la circulación. Uf. Paraguas contra paraguas, que van en sentido contrario, y que no Porque ves. hay claro hay quienes En vez de ir con la cabeza levantada Para uh -huh. darse cuenta De cómo está el tráfico Van con ella agachada Y, y prácticamente como si fueran con, con la espada contra ti Y tú que también vas con tu paraguas ¡Pum! Choque, choque Choque, efectivamente O sea que hay un mundo ahí ¿eh? Casi sí. es mejor no <risa> No entrar, ¿no? <risa> no utilizarlo <risa> Bueno, entre todos los que participéis Vamos a regalar ese lote Conrado Pero también una entrada doble Para la película de miedo Black Friday Que llega a los cines de España El 17 de noviembre Recordamos
13: rápidamente las vías de comunicación Estamos en dos redes sociales En X y en Facebook En arroba NSH Radio Un teléfono para entrar en directo El 914262599 Y estamos en WhatsApp En el 6824725 55 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz. Pues con Mother Talking vamos a llegar a las 2,
10: la una en Canarias.
16: Dos es la una en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El Partido Socialista ha registrado la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho en solitario y no por todos los grupos de la mayoría, como estaba previsto. El texto propone eliminar la responsabilidad penal, administrativa o contable a los encausados por el procés durante una década y beneficiaría a los dirigentes del procés, a los 12 miembros de los CDR procesados por delito de pertenencia a organización terrorista, a los 10 encausados por los disturbios promovidos por tsunami democratic tras las condenas del procés o a los policías procesados por su actuación durante la celebración del referéndum ilegal de 2017. El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, ha defendido la ley que dice es impecable desde el punto de vista constitucional y es un paso de gigante para la convivencia y el reencuentro con Cataluña.
2: Comprendemos perfectamente que haya personas que en estos días hayan podido tener alguna preocupación con la ley de amnistía, pero hoy cuando la hayan leído se habrán tranquilizado y habrán visto que es una norma constitucional que busca claramente mejorar la convivencia en nuestro país. Es una norma para hacer mejor España y mejor la convivencia en nuestro país.
16: Tras las polémicas de la última semana, el texto no incluye referencias a la investigación de casos de lofer, la persecución judicial por motivos políticos que puedan desembocar en la amnistía de las víctimas en caso de que una investigación parlamentaria así lo concluyera. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Burrell, ha admitido preocupación por esta ley.
8: Ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones lógicas por otra parte porque se trata de un problema complejo y difícil del que en su momento eh, sobre el cual en su momento no ahora, usted comprenderá que no ahora me expresaré.
16: Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, ha calificado a Pedro Sánchez como el mayor peligro para la democracia. Le ha pedido que escuche a la calle y convoque elecciones. Cree que debería irse del país, como lo hizo, supuestamente en su momento, el fugado de la justicia, Carlas Puigdemont.
2: Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier, democrática, en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez.
16: Además, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya ha puesto fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez. Será esta semana, el miércoles y el jueves. El miércoles se iniciará con la intervención del candidato Pedro Sánchez y los grupos parlamentarios y la votación se celebrará el jueves. En Reino Unido, el primer ministro británico, dentro de la remodelación de su gabinete, ha puesto al frente del Ministerio de Exteriores al ex primer ministro David Cameron, destituyendo así a la ministra de Interior, Suela Braberman. Esta última había acusado a la policía de Londres de tener un doble rasero y de favorecer a los manifestantes pro-palestinos. Cameron, encargado en su momento de convocar el referéndum del Brexit, ha estado fuera de la primera línea política desde que renunció como primer ministro en 2016 al día siguiente que Gran Bretaña votara a favor de abandonar la Unión Europea. Y de vuelta a nuestro país, la Fundación Fero ha dado a conocer los proyectos becados para potenciar la investigación contra el cáncer. Se han repartido 460.000 euros entre los tres investigadores galardonados. Más detalles con Belén Gómez del Pino. 50 becas lleva ya entregadas la Fundación Fero para impulsar la investigación contra
14: el cáncer, buscando llegar del laboratorio cuanto antes al paciente buscando ver resultados y arropando a los jóvenes talentos y a talentos consolidados para que desarrollen sus proyectos y los becados agradecen el respaldo y la visibilidad Un reconocimiento ¿no? a nuestro trabajo, un espaldarazo Vamos a
7: poder contratar a una persona más, pero también dar visibilidad a esos tumores que tan poca gente conoce
8: Es como decir, ya no somos solo unos funcionarios es pues que la sociedad quiere que hagamos esto, ¿no?
14: Marta Alonso y Alexandra Avgustinova por investigar cada uno en su campo los tumores pediátricos más agresivos aún sin tratamiento. Marcos Malumbres por intentar superar las resistencias en cáncer de mamametastásico son los últimos nombres en incorporarse a las becas Fero.
16: Y en la actualidad deportiva en tenis, Carlos Alcaraz ha caído ante el alemán Esberev 6-7, 6-3, 6-4 en su debut en las finales ATP que se están disputando en Turín, en Italia. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3, a las 2 en Canarias.
7: Síguenos por internet en OndaCero.es
17: Buscas emoción.
3: Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los
12: mejores crupieres de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay one Casino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
9: Onda Cero, No Sonoras, Gema Ruiz.
10: 2 y 6 de la madrugada, 1 y 6 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras, ya sabes, contigo hasta las 6, las 5 en el Archipiélago Canario, hoy regalando un lote conrado de ricos chocolates, pero también una entrada doble
7: para esta película.
6: Encantada esta ciudad. Hasta lo que ocurrió en Black Friday.
10: ¿Y qué ocurrió en ese Black Friday? Pues un montón de disturbios que acabaron en tragedia. Una peli de miedo que evidentemente hay que ver, que llega a nuestros cines el 17 de noviembre y que, como digo, hoy para uno de vosotros tenemos esa entrada doble, además del lote Conrado. Por cierto, la peli protagonizada por Patrick Dempsey.
13: Bien, Isa... Esos son los regalos, pero hay un tema del que hablar para conseguirlos, claro. Sí, hoy estamos preguntando qué es eso que perdiste y que tardaste en recuperar, o qué es aquello que perdiste y nunca volviste a ver, porque, oye, hemos contado una noticia en la que, pues dos astronautas han perdido una bolsa de herramientas de 100.000 dólares mientras realizaban una caminata espacial. Oye, a lo mejor has perdido tú algo de mucho valor, a lo mejor no de tanto, uh -huh. o como en mi caso eres especialista en perder algo siempre. Yo pierdo mucho los cascos, hay gente... Que pierden los paraguas, como nos contaba antes un oyente. Yo no soy de perder
10: cosas, no. pero hace un par de años, con otro vehículo que ya no tengo, perdí las llaves. Uh, y claro, toca llamar a la grúa, luego hacer duplicado, bla, bla, bla. Y es una
13: faena, ¿eh? Sí, lo de las llaves es una auténtica faena. Bueno, igual que perder la cartera. Lo de la cartera es una auténtica locura. Sí, bueno, pues pero eso. Pero también pasa. Claro, también pasa. Así que contarnos qué es lo que soléis perder. José, buenas
10: madrugadas. Creo que es José el que está al otro lado, ¿eh?
18: Hola, buenas noches
10: ¿Qué tal, José? ¿Estás trabajando? ¿Te pillamos currando o no?
18: Estamos vigilando
10: Muy bien, pues cuéntame, ¿desde dónde llamas?
18: Desde Valladolid
10: ¿Y tú eres de perder cosas con frecuencia o no, pero hay algo que sí que te marcó.
18: He perdido como tres móviles
10: ¿Qué me dices? Uh. Pero José... Sí. Y cuéntame sí, sí. a ver cómo, cómo Habla... suele ser, porque ya me falta, para completar la historia, que más o menos los pierdas en los mismos el sitios. primero
18: en un parque. Vale. Estaba con la novia y bueno, ahí que si para acá, que si para allá, y ahí se me cayó <risa> y ya no le encontramos.
10: Te viniste arriba, ¿no? Estabas en tu momento, que era otro <risa> momento, ¿no? Y el smartphone y la tomar se... por saco.
18: Y desapareció.
10: Oh, y... y te diste cuenta... Prácticamente...
18: Cuando llegué a casa. Claro, ah, es que ya... ya claro. de noche y muy mal.
10: Se complicaba mucho la, la cosa porque había la que regresar, exacto. <risa> había anochecido <risa> y había pasado tiempo. ¿Esa la primera y la segunda?
18: La otra de, le dejé encima del del capó del coche.
10: Ay, pero echando gasolina, que esto también es, es un clásico para muchos, dejar algo ahí y luego arrancar y, y, y perderlo.
18: Sí, bueno, estaba... Trabajando y no sé qué tenía que meter en el coche, y entonces se quedó el móvil. Mm
10: -hmm, qué dolor. Y
18: cuando llegué estaba roto ya.
10: Claro. Uf,
18: oh, qué o sea, Le vi cachitos.
10: Oh, bueno, por lo menos pensaste, no se lo ha llevado nadie. Sé Eso que nadie lo va a poder utilizar, vaya. Y entonces, ya la tercera. Y
18: otra, y otra, otra que la perdí, es decir, sí que el, tuve suerte porque me llamaron. Fue en la playa. Sí. Y le encontraron y llamaron a. Al mismo móvil y me dijo que le tenía él. Llamé yo claro, y claro. salió la persona y me le devolvió. Tuve que ir a la playa otra vez y me devolvió el móvil.
10: Es que eso es algo que uno debe hacer, Siempre. además de que muchos smartphones a día de hoy pues tienen la opción de localizar el teléfono para que sepas dónde está, aunque si un amigo del lo ajeno se lo ha llevado, Uf. pues a lo mejor cuando lo quieres consultar, saber dónde está el terminal. Pero aparte de eso, aunque incluyen esa opción, es cierto que es una buena idea llamar porque puede que se lo haya llevado a alguien con malas intenciones o puede que no y como te pasó a ti, pues lo cojan y digan, mira, lo tengo, estoy en tal punto, reúnete conmigo y te lo entrego, que al final en tu caso, José, pues hubo final feliz.
18: Sí, tuve suerte, a la tercera.
10: ¿Y, y cuánto hace de esto? Lo digo porque me da un poquito de miedo que, que, que pueda volver a pasar.
18: Ya hace tiempo, ya hace tiempo, ya he cambiado.
10: <risa> con lo cual, aquella mala racha terminó también, ¿no? Sí. Vale, me alegro, menos mal. Pues José, muchísimas gracias por habernos llamado.
18: Muy bien, gracias. Felicidades por el programa.
10: Muchas gracias. Un abrazo y que vaya bien la noche. Bueno, se ha dicho, yo ya. ya lo he contado,
19: cumplido, ¿no? He cumplido.
10: <risa> no te despidas cuatro minutos. <risa> Trabajo hecho. en eso me voy a aparecer a mi madre, que dice adiós o chao 20.000 veces ¿Ah, por ¿sí? teléfono. Sí, chao. chao. Bueno, pues nada. Venga, estamos hablando. Venga. Adiós. adiós. Venga, y luego ya con lo que sea me dices, ¿vale? Y eso me pone muy nerviosa. Algún día hablaremos de lo que te llega a sacar de quicio de otras personas. En muy este bueno. caso, para mí, esto. 91426 2599 también estamos en WhatsApp, en el 682-472-555. Y lo peor es que estará escuchando y se habrá enfadado.
11: Es,
13: efectivamente, es que lo estaba pensando ahora mismo. <ríe> Pero bueno, no pasa nada.
10: Como Hasta es luego. mi cumpleaños esta semana, pues tienen que ser todas alegrías. Y
13: luego dos
10: redes sociales, X y Facebook, arroba NSH Radio.
20: Some nights I drown in the weight of the things that I think I need Sometimes I feel incomplete yeah. But you always say to me Say to me, oh you say Someday when we're older, you're shining like we're gold Yeah, one week Yeah, oh, someday when we're older I'll be yours and you'll be mine Be happy. happy, happy Oh, you say someday when we're older We won't worry about the things that we don't need We don't need Yeah, one need all the line Before we both run out of time You're gonna see That someday we'll be older Been the worst been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive, in and let led it to you so many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear.
10: Cómo nos gustan los One Republic, eh? qué canciones tan marchosas y tan buenas tienen. Y cuando tiran por balada también son temas interesantes, ojo. A mí me gustan muchísimo, cualquiera de sus discos, cualquiera de sus temas me gusta mucho. Y él, el cantante Ryan Tedder, es que es un compositor de 10 que trabaja para otros muchísimos artistas muy, muy famosos. Por ejemplo, está detrás del último
13: álbum de 100, Blink 182, que uh -huh. pusimos su single hace muy poquito, Fell in Love. Y también está detrás de algunas de las canciones de Taylor Swift claro. y detrás de una de las canciones de la banda sonora de Top Gun Maverick.
10: Hombre, de, de, tu, un chiste. de
13: tu Tomás. Uf, tiene un chiste de
10: repente. Bueno, espera, voy a cerrar con lo bueno, con lo normal, que es <risa> ah, vale, sí, que sí. la lista es interminable sí. de colaboraciones porque es muy bueno y ahora
12: el chiste. No, que se me ha venido a la mente mientras estaba hablando de, de el peor pecado de un, de un monárquico, que su mejor grupo sea One Republic. Oh. Sí, que se me ha corrido así de repente, ¿no?
20: súbelo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Me encanta. Brian,
12: ¿eh? Por cierto,
10: este tema, Carlos, se sí, titula sí. Someday. <risa> sí, sí, Someday. Someday, los chistes se dejarán. Entrarán,
12: pegados. sí, sí. <risa> o
10: podrán entrar, quién sabe. Sí. Bueno, 14 minutos pasan de las 2 de la madrugada de la 1 en Canarias y toca abrir la segunda taberna de hoy.
3: Aquí abrimos la taberna de redacción segunda edición. Y lo
10: hacemos viajando precisamente contigo, Carlos, al pasado que ocurría tal día como hoy.
12: Comenzamos hablando de cosas feas, cosas cacas, o está mal, padres, niños, abuelos y medio pensionistas. Nos vamos a la fría gélida Rusia porque un 14 de noviembre del año 1581, el zar Iván, Iván el Terrible... Mataba a bastonazos a su hijo pues, en un ataque iracundo. Uf. Eh, sin efecto, el, el mote era correcto, era, era terrible, el, 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 Iván. En 1879, en España, un 14 de noviembre, se estableció por real decreto la obligatoriedad del sistema métrico decimal a partir de julio del año que, del año que venía siguiente, del 1280. Así que benditos metros eh, y kilogramos que nos facilitan pues, la, vida, la vida. Yo personalmente pues, pues tengo odio a esa gente que pilla algo en la mano y sabe cuánto pesa, o que ve una calle y dice, pues estos son no sé cuántos metros. ¿Y digo, cómo lo sabes? ¿Cómo, ¿Cómo es un metro? Sí, sabemos cómo es un metro, pero claro, calcular eso... Ya, ya, si me habláis en pies y en dar, no ni me, ni me entero. Eh, Partido Comunista, Comunista, Comunista. ¿algún, ¿Algún votante habrá del Partido Comunista que sea, que sea oyente de Onda Cero? ¿Por qué no? Porque un día como hoy, esta grande celebración, en el Partido Comunista, porque un día como hoy, 14 de noviembre del año 1921, se fundó el Partido Comunista de España. Efemeridad especial para los que hablamos en esto. En, no en el micrófono, sino en la radio, en la radio en las ondas herzianas que cruzan, que cruzan la península y el mundo ya a través de los podcasts, porque en 1924 en Barcelona la locutora de radio María Sabater... ...realizó en la primera emisión de lo que era la EAJ21... La, ...la Radio Barcelona, la, la decana de la, de la radiofonía de las ondas españolas... ...habló por primera vez en la radio María Sabater... ...voz de mujer para estrenar la radio en España. En el 69, año juguetón, en los Estados Unidos despegó el Apolo 12... ...que fue la cuarta misión tripulada, o sea, con gente, con people hacia la luna... ...y fue la segunda misión con gente que descendió a la superficie lunar, ¿no? que, que pisaron la luna, un, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. En Madrid, año 75, se firmaron los llamados acuerdos tripartitos, por los cuales el Reino de España entregaba eh, la administración del, del Sahara Occidental a una especie de triunvirato que formaban España, Marruecos y Mauritania. Ya saben que la cosa ha ido después de... Eh, Cambiando, cambiando, quizá a peor para los saharauis Venga, y ya, ya algo de cine. cine Cine musical, año 1997 La Fox estrenaba su primera peli de animación que se llamó Anastasia Anastasia, historia musical Inspirada en esa historia de la, de la duquesa, gran duquesa Anastasia Romanova de la Rusia Imperial eh, dicen que dicen que es un hito que fue un hito ¿no? por su calidad por por, por la taquilla por, por, porque Fox le intentaba hacer competencia a Disney. Uh -huh. Después no le hizo mucho más, es verdad. Pero bueno, algo, algo intentó con, con esta peli Anastasia, que a muchísima gente le encanta. Y define a música. A ver si recordáis esto.
7: ¡Hombre! Ah. No, no se escuchó. ¡Qué tiempo, eh! ¡Guau! Wow, ya, eh? ¿Eh? ¿eh? ya ha llovido,
12: ¿Ha <risa> llovido? Tanto, 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 que fue en 2009. Toma ya. 2009 sí, fue esta canción que se llamaba, se adelantaba a los tiempos. Se llamó TikTok. <risa> sí. TikTok, sí. cuando no existía, creo, porque en el tiempo no existía TikTok. Y si existía, nadie lo utilizaba. Y esto cuando lo cantaba Kesha... Canciones que tienen un éxito apabullante y que después, pues, no, que no es que mueran, y la gente la sigue recordando, pero que ya la gente pues da na, nada. Está
10: otras cosas, ¿no? Sí,
12: está otras No escucha tanto TikTok, sino que lo utiliza. La canción fue sí. el sencillo con mayor número de ventas durante aquel año en el que fuimos campeones del mundo. ¿Se acuerda usted, señora, señor? 2010. Y en nacimientos, para que, haya, para que haya genios, para que haya genios, tiene que haber padres, padres, padres de la criatura, padres de genios. El padre de Wolfgang Amadeus Mozart, que nació un día como hoy, pero del año 1719, Leopold, Leopold Mozart, que fue violinista, que fue director de orquesta, que fue compositor austriaco, del que nadie se acuerda por lo que compuso, ni por lo que tocó con el violín, sino que se acuerda porque fue padre de un, de un chavalín que le salió la verdad que salió que ni pintado, ¿eh? un, un, como digo yo un parto bien aprovechado, este Wolfgang Amadeus Mozart que, que murió joven pero que hizo tantas grandes creaciones a la música, Robert Fulton que dirá usted, ¿quién es Robert Fulton? Pues nació Robert Fulton un día como hoy año 1765 en Estados Unidos y fue el inventor del barquito del barco de vapor, lo que llamaba? el barquito de vapor pues eso, el barco de vapor Robert Fulton precedente. Eh, de los otros tantos barcos. Gracias Robert. Claude Monet, el pintor francés. ¿El pintor francés alguna vez? No sé si alguna vez has pintado algo de Monet.
10: No recuerdo, ¿eh? eh pues y mira, no sería es, un, mala un, es mala idea. Mala idea Monet efectivamente Porque,
12: si ya de por sí era difícil ver qué pintaba Monet pues Exacto. entender qué había ahí decía, sol ¿verdad? naciente bajo la marisma del, del Doñana pues y tú es venga eso. Así, bueno. pues me has
10: dado una buena idea ¿eh? Mira, lo voy a trabajar pues,
12: Claude Monet que nació eh, el 14 de noviembre de 1840 Narciso Yepes el guitarrista y compositor eh, patrio que falleció en 1997 nació el 14 de noviembre año 1927 murió en el 27 Murió en el 97 y nació en, en el 27 del siglo pasado. Y un cumpleaños, un cumpleaños real. Dios salve al rey. El hombre que parecía que nunca iba a ascender. Y tuvo que ascender pues cuando se le murió la madre. Una pena enorme. siempre es una. Hombre, asciendes el día que, que tu madre fallece. Fallece y la verdad es que la madre pues, fue un icono y era muy difícil de, de sustituir, y tampoco creo que pretenden sustituirla, porque es imposible sustituir a Isabel II, es Carlos Felipe Arturo Jorge. Es esta manía de los, de los aristócratas llamarse con 25.000 nombres, que no les cabrán ni en el DNI, Carlos Felipe Arturo Jorge, o sea, Carlos III, ya monarca del Reino Unido, que nació 14 de noviembre, año 1948, y es rey del Reino Unido desde, desde ahí muy poquito en ¿no? 2022 ¿Sí? cuando, cuando murió su, su madre aquel acontecimiento que, que retransmitimos los medios de comunicación durante una semana no había, no había otra cosa de hecho no, no, pasaba no. Otra, no pasó otra cosa en el, en el mundo no. no pasaba otra cosa desde esa semana fue todo en Reino Unido todo pasó en el Reino Unido cumple 69 años la primera mujer afroamericana en ejercer como secretaria de Estado de los Estados Unidos Condolisa Rice la política estadounidense que cumple 69 nacida en el 1954 y cumpliría años un artista
9: cuatro años en... Años de felicidad
12: de Soplaría velas para celebrar 62 años. Mírala. Antonio Flores, el hijo de Lola y del Pescailla. Es el padre de la actriz Alba Flores. 62 años. Murió. Murió en 1995. Maldita
21: sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos y sus púas mi sangre
12: En el 84 eh, llegaría al mundo Vicencio Nibali, Vicencio Nibali, ciclista italiano. Yo no soy muy experto en la materia, pero es que este hombre lo ha ganado casi todo. Es uno de los siete ciclistas que ha ganado las tres grandes vueltas. Vuelta a España en 2010, el Giro de Italia 2013-2016 y el Tour de Francia, Ole tú, Vicencho, ole tú, qué grande eres Vicencho. 39 añazos y seguro que sigue montando en bicicleta y haciendo deporte porque esta gente son superhéroes y más los ciclistas que no para que no para, no para, no para, no para En fallecimientos, falleció un 14 de noviembre de 1831 Hegel al que tú seguramente estudiaste en bachillerato o en COU... o en alguna de estas como ha cambiado todo el sistema educativo yo ya me pierdo pues que antes había COU, no había sí, sí Kou, exacto sí, sí. Pues, o sea, gente que ha estudiado COU, filosofía hola hola qué tal pues eso, <coughs> bueno, gente como ustedes gente como ustedes pues estudió COU y estudiaríais a Hegel filósofo alemán por supuesto Hilwin Friedrich Hegel que le volaba la mente a mucha gente y que le seguirá volando la mente a muchos pobres chiquillos patrios ahí en Asturias ahí en Cantabria ahí en Cataluña en en toda España que estudien a Hegel eh, o no, falleció, otro 14 de noviembre otro genio, eh, no era alemán sino español, Manuel de Falla el compositor, y en días mundiales hay dos, hay dos hoy, hoy tenía poquita cosa para elegir uh -huh. es Día Mundial de la Diabetes que ahí no he encontrado canción que claro, que toque con diabetes eh, voy a poner algo de azúcar, pero estaría feo se puede considerar una ofensa, y es Día Internacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales que se estableció en la UNESCO en 2019 y yo siempre pediría que no roben nada, señores, aunque no haya... Mira qué mira que bonito. No roben nada, señores, aunque no haya nada que perder. Y así es como se llama esta canción de los Peak Noise. Primero ve de un bloque de y que todos conocemos porque fue el asinto de los hombres de Paco.
10: Sí, efectivamente.
12: En San Antonio siempre estás
22: vencido. La gente sueña con escapar de aquí. Gracias Carlos. A vosotras. Dentro
10: de un rato más, volvemos al presente que seguimos con actualidad. En el Independiente, Sánchez blinda la amnistía impidiendo que los recursos al Tribunal Constitucional paralicen su aplicación. El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Álvarez, confirma que ya han empezado a evacuar a los españoles en Gaza y las habitaciones serán en el mercado estrella del alquiler en 2024 y subirán un 10% de
13: precio. En el Confidencial, la ley de amnistía borra todo el proceso e incluye a los colaboradores de Puigdemont. La COE advierte de que los pactos con el independentismo crean un clima de negocio es complicado y los criticará en Europa y el, gobier el gobierno comienza a poner fin al imperio hidráulico de Iberdrola. En el diario.es podemos leer que la ley de amnistía llega al
10: Congreso con un reconocimiento explícito a la Constitución y al ordenamiento jurídico. La presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol convoca el pleno de investidura de Sánchez para mañana y pasado, y el primer ministro Rishi Sunak repesca a David Cameron como ministro de
13: Exteriores y echa a su ministra más ultra. Tres apuntes en expansión: los funcionarios vascos y navarros podrán tener subidas salariales superiores a las de otras regiones, Cepsa compra Oil y revoluciona a las gasolineras low cost en España y Solidaridad, el sindicato de Vox convoca huelga general para el próximo 24 de noviembre. En el
10: economista Josep Burrell muestra bastante preocupación por los acuerdos entre PSOE y Junts. La fuerte caída del petróleo ya tiene culpable, la OPEP señala a las ventas masivas de
13: especuladores y crece la euforia en Wall Street de una victoria total sobre la inflación en pocos meses. En cinco días podemos leer, Inditex y Santander llevan a las cotizadas españolas a repartir 27.000 millones hasta noviembre. Cepsa irrumpe como contábamos hace un segundo en la gasolinera locos con la compra de 220 estaciones de servicio de Valenoil y la banca española y la italiana la más rentables de Europa por las alzas de tipos y tres apuntes más en el español
10: la ley de amnistía obliga a los jueces a archivar las causas sobre el proceso en un máximo de dos meses el Supremo se opone a la fiscalización política de la justicia tras el pacto de Lofer de PSOE y Junts y la justicia portuguesa libera a los cinco detenidos por el caso de corrupción que derribó a Antonio Costa. Eso, en cuanto a las portadas, nos vamos con un poquito de contraportada. Últimamente venimos muy amorosos, ¿eh? Últimamente venimos derrochando corazones allá por donde vamos. Qué bonito. Porque lo contamos, no porque sea nuestro caso. Vaya. Pero es verdad que en verano hubo una serie de rupturas importantes y el faranduleo iba sobre eso. Uh -huh. Divorcios, parejas que se rompen, todo muy triste. Y sin embargo, hemos comenzado otoño de otra manera porque es ahora pues hay mucho amor como digo y muchas parejitas que comienzan están felices y continúan que en Hollywood eso ya es uh, mucho una maravilla y ¿de quién tengo que hablar? pues yo creo que de la pareja estrella de Taylor Swift ¡Hombre! y Travis Kelsey Fíjate, tú Travis, que el, el otro Travis. día dejaste claro que si Tomás Crucero no llama, si Tom Cruz decide pasar, aquí está Travis cuando las cosas vayan mal, si van mal con
13: Taylor. Claro, claro, primero con Taylor. Piano, eso piano. Es, eso es, con toda la tranquilidad. Bueno,
10: ya dijimos que se lo habían pasado muy bien juntos en el parón que ella tuvo tras finalizar la parte americana de su gira, la parte que la llevó pues, por prácticamente todo Estados Unidos, unos 146 shows pudieron cenar, pudieron ir al cine, <risa> pudieron ir al apartamento, creo recordar, de Ryan Reynolds ¿Eh? a celebrar con la Chupipandi, pues una buena fiesta. Pero es que ella ha vuelto al trabajo, ahora mismo está en América del Sur, la primera parada ha sido Argentina, lo ha dado todo en Buenos Aires y él ha dicho que yo voy a estar lejos, ahora que no estoy jugando ningún partido, me voy para allá. Claro. Bueno, pues se ha ido para allá. Le hemos visto disfrutar a lo grande con el padre de Taylor, pero luego... Las cámaras de los fans, es decir,
23: los móviles los que móviles tienen, estaban
10: ahí. por cierto, todo el santo show mmm, en lo alto, grabando, tres horazas ahí cómodo, en ¿eh? vez de disfrutar, sí, sí. pues captaron el momento en el que ella acaba, va corriendo, además lo estoy viendo ahora mismo, va corriendo a donde él está, al lado de unos baños portátiles muy bonitas. Todo muy romántico, ¿eh? <risa> La escena muy bien preparado todo y se abraza a él, le da un beso maravilloso, tú me comentabas que la camisa oh, de él era bastante fea. A fea. mí me recuerda a las que lleva Chicote en Pesadilla en la cocina, que son súper originales, sí. pueden ser de corazones, de lunares, etcétera Bueno, la de Travis es de lunares y da igual porque todo le queda bien, ¿no, Isa?
13: Según tu opinión. <risa> Hombre, el chico, el chico tiene, tiene un buena Tiene plantas, tiene ¿no? buena es deportista. Planta y tiene una voz espectacular. Es ¿eh? jugador de la NFL y luego,
10: claro, ya entramos en... Los cotilleos los de Isa Blanco sí, sí, voy sí, a descubrir sí. un poquito más de él. Resulta que le he visto en algún podcast sí. y me ha fascinado. Y baila bien, ¿eh? Claro, es que te está pasando <risa> lo que le pasa <risa> a, ver, ¿a, a la gente que comienza a, a pillarse por alguien, ¿vale? <risa> sí. Cuando te hace tilín alguien. Que todo lo ves positivo. Todo te parece guay. De Travis al principio, pues no decías mucho. No le conocía. Claro, no estabas claro, muy convencida. Eso es. Pero ahora canta bien, tiene buena voz, tiene buena planta y juega también muy bien. Es jugador de la
13: NFL, por cierto. Habrá que preocuparse cuando aparezca yo por aquí con una cazadora, que, va, que vengan las fotos de, de este chico en la cazadora, que creo que no va a pasar.
10: Qué curioso creo. en cualquier caso, porque tiene un hermano que también juega, que también tiene un podcast y que también tiene esa voz grave. Tiene una voz
13: diferente a... Qué curioso. Un, sí, sí. Muy vale. divertido el podcast, eh? por cierto, muy recomendable. Vamos con el
19: teletripi. Venga, vamos.
10: Muy recomendable porque estás coladita, no, coladita.
13: No. Pues son muy graciosos, ¿eh? son muy, muy graciosos y salen las, las sobrinas de él también y son muy, muy Mira, ricas las niñas. Cosas. Conociendo a la familia ya, que rápido vas. <risa> <risa> no hay quien te pare. Bueno, cuéntame qué traes ahora en el Teletripe. Pues traigo una cosa muy curiosa que creo que alguna vez podríamos entre mucha gente poner en práctica porque me parece muy divertido. Lo que pasa es que esta gente de la que voy a hablar han conseguido un récord mundial de dominó con colchones humanos. Nos tenemos que ir hasta Filipinas, donde una empresa de colchones ha roto este récord mundial a reunir a 2.355 personas y derribarlos como si fueran fichas de dominó. La firma de colchones de allí pues celebraba su 55 aniversario y dijo, oye, ¿qué vamos a hacer? Algo que sea inolvidable y esto ha sido inolvidable. y Dijeron que el, la cifra está cogida de forma intencionada, esos 2.355. Uh -huh. Primero es porque... ...el año 2023... ...y luego representaba... ...y luego el 55 representa los años... ...que la compañía ha estado en funcionamiento... ...han necesitado unos cuantos días de prácticas... ...porque no es fácil lo de colocar... ...a 2.355 personas con sus colchones... ...y que salga todo perfecto en efecto dominó... ...con lo cual han perdido un poco de tiempo... ...pero no pasa absolutamente nada... ...porque lo han conseguido... ...un proceso desde que la primera persona... ...que era el jefe de toda la cadena de colchones... ...se lanza hasta el último... Fueron 20 minutos de personas tipo dominó con sus colchones cayendo unos sobre otros. El vídeo es de lo más curioso, eso sí hay que pasarlo a cámara rápida, por si no estás 20 minutos viendo a gente caerse con colchones, pero está muy que muy bien. Gracias Isa, un placer. Cerramos Taberna.
24: Dude, just to hurt you up uh I kill any pain
11: Look like what you done. I'm a motherfucking star boy Look like what you done. I'm a motherfucking
24: star boy Every day a nigga try to test me uh. Every day a nigga try to end me uh. Pull off in the roadster SV uh. Wake and hefty, I coming for the king, that's a far cry I, I come alive in the part time mind The competition, I don't really listen I'm in the blue moon song, bump a new edition How so empty, need a centerpiece 20 racks of table, come from every knee Cut that ivory into skinny pieces Then she clean up with her face
25: resulta que como todas las mujeres pues cuando llegan las navidades limpiamos la, el comedor sacas los cacharros, las copas sacas el brillo pero resulta que hace tres años uh -huh. pues yo como todos los años vacío el mueble del comedor saco los platos, las fuentes la sopera... ...pero resulta que a la hora de volverlos a colocar otra vez... ...resulta que... ...no encuentro una salsera... ...y aún no sé qué ha pasado con la salsera después de tres años... ...no la encuentro por ninguna parte... ...vamos que ni se oyó que se rompiera... ...ni nada de nada... ...pero aún no sabemos qué paradeo ha llevado la salsera... ...es mi historia...
10: Madre mía, ¿eh? Polín. Lo que pasa es que, claro, no puede contar un final. Claro. No hay un final feliz ni nada porque no lo ha vuelto a ver. Bueno, es lo que estamos buscando en cualquier caso, ¿eh? Puedes decir, al final fue mío de nuevo o no, no. pero lo perdiste, <risa> que es el tema de la noche. Más.
26: Hola, buenas noches. Desde Sevilla. Pues yo también perdí la llave de mi coche. Salimos una mañana de Granada hacia la costa, paramos en Maro y sí. pasamos ayer día en la playa. Y a la hora de ir de vuelta... Pues, cuando me di cuenta, las llaves del coche ya no las tenía uh
11: -huh.
26: y tuvimos que pasar allí en la playa. Fuimos, subimos arriba al pueblo, compramos vino dulce, quita pena y, en fin, lo pasamos <risa> lo mejor posible. Claro. Llegó la Guardia Civil y nos querían echar, pero le explicamos el tema, así que nos dejaron allí y... Al día siguiente, pues llamamos a la grúa uh -huh. y tuve que engañar al de la grúa, aseguro decirle que no me arrancaba el motor, porque si le de decía que había perdido la llave del coche, no, no, me acu no acudían hacia mí. Total, que le dijimos lo que pasó y llegó la grúa, nos llevó a un taller y allí le cambiaron el bombín. Y mientras tanto hicimos también turismo en Erja. Y luego después he perdido también la cartera con 400 euros, uh, móviles, de todo. Encima. Ya Pero voy, poquito a poco, voy recapacitando. Bueno. bueno, pues un saludo y buen servicio. Adiós.
10: Gracias por participar. Hombre, hay que decir siempre la verdad, ¿eh? y sí. también dependerá de la póliza que tengas contratada, porque hay seguros, hay coberturas que, que sí están incluidas según lo que, lo que pagues. Pero bueno, ellos al final hicieron turismo, intentaron ver el vaso medio lleno, luego encima ha tenido muy mala suerte, porque cuando perdió la cartera no la perdió llevando dos euros. No, no, cuatrocientos creo que, que hecho, ¿no? ¿no? 400 uh. sí, tiene que ser justo ese día, leche, pero bueno nos ha contado que va recapacitando entiendo que ya con
13: mil ojos a todas partes y, y poco a poco más mensajes. Nos cuentan por aquí lo mío son los paraguas, no os podéis ni imaginar los que he perdido, casi todos en bares ya ni llevo paraguas, si me mojo, me aguanto también nos cuentan en arroba NSH radio, una noche pierdo el móvil, por más que busco nada al día siguiente llamo por teléfono y un caballero me lo devuelve, hoy en día somos muy buenos amigos, dice esa noche no les pude escuchar porque evidentemente no tenía el móvil, también nos nos cuentan en arroba NSH Radio en este caso en X pues nunca he perdido nada excepto hace años en la operación de un familiar en un hospital de Madrid y fue el sello de mi abuelo de oro imaginaros oh, el disgusto Dios, y tanto por favor la verdad es que sí Miguel desde Moaña nos dice mi luna de miel Perdí el móvil en una playa de República Dominicana. Me dolió muchísimo ya que lo tenía lleno de fotos de la boda, el banquete y también de gente que por desgracia ya no están con nosotros. Nos cuenta Jorge que él ha perdido muchas cosas, pero la que más le dolió fue la pérdida de las llaves de la moto porque salía a trabajar y ya había perdido las otras y no tenía recambios. Vamos, que Jorge es de esas personas que pierde las llaves con bastante facilidad. Y también nos, me quedo con este mensaje que nos dice, buenas noches, yo... Lo pierdo casi todo menos el dinero Que lo gasto Bueno, por lo menos
24: <risa> hay es que dar a cosa Es otra manera de
10: verlo, ¿no? Lo gastas, pero lo gastas para ti o sí. para los tuyos ¿Sabes? No se pierde por ahí y ya lo gastan otros No, no O vete a saber Uy, qué no, por Dios. Bueno, entre todos los que participéis Vamos a regalar un lote, Conrado Pero también una entrada doble Para la película Black Friday Que se estrena el 17 de noviembre Es de miedo, ¿eh? Pasan cositas después de esa fecha del Black Friday <risa> En concreto en Massachusetts. Está protagonizada por Patrick Dempsey. Y si no eres muy valiente como le ocurre a Isa, pues claro, tendrás que regalárselas a otra persona o directamente no participar. Pero si no, te animo, ¿eh? Si eres de los míos, de pelis de miedo, de terror, tienes que verla. 91426 2599. Estamos también en WhatsApp en el
13: 682-472-555 y... Hay dos redes. Estamos en X y estamos en Facebook, en ambas con el mismo nombre, con arroba NSH Radio. Hablando de cine, ponemos la gran pantalla detrás de ti. Venga, vamos. Vamos. Pues tú dirás. Pues vamos a hablar de los estrenos del 2024. Uh -huh. De esos estrenos que la verdad es que hay mucha gente con muchas ganas ya de disfrutar. Voy a empezar. Con febrero del 2024, el director Michael Mann siempre quiso grabar un biopic de Enzo Ferrari, dos décadas le ha costado grabarlo, y por fin podremos ver el resultado en ese mes, en febrero del 2024, con un elenco increíble. El actor Adam Driver interpreta a Ferrari, Penelope Cruz es su mujer, y Shailene Bouldy dará vida a Lina Lardi, la amante de Enzo Ferrari, una película que el tráiler suena así...
4: Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. En el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. ¿Soy un deportista? ¿O un competidor? Si te subes a uno de mis coches, te subes.
27: Para ganar. Lento.
13: La historia empieza en 1957, cuando Ferrari atraviesa una importante crisis personal y financiera, con la bancarrota acechando a la empresa y su matrimonio en fase de disolución. Entonces Ferrari decide jugárselo todo a una carrera, la Mille Miglia. La verdad es que tiene muy buena pinta esta película, pero también tiene muy buena pinta la siguiente producción británica que hemos hablado alguna vez de ella se llama Argyle, es un thriller que sigue las andanzas de un superespía llamado de esta misma manera, Argyle por Estados Unidos, Londres y otros lugares del mundo. Si te gusta la acción y el cine de espías, el director Matthew Magon, que está detrás de la saga Kingsman, ha creado para ti esta película perfecta, además para ti exactamente es un thriller protagonizado por Henry Cavill, en el que le veremos bailar un tango con Dua Lipa a la cantante que hoy ha participado en Barbie y ahora parece ser que le gusta la gran pantalla y por eso aparece en Argyle espero que baile
7: usted tan bien como viste
4: solo hay una forma de saberlo
7: usted y yo somos iguales agente Argyle
18: una ayudita ya voy
6: El libro es magnífico,
0: cielo, pero... ¿Qué pasa después? Se llama suspense, madre. Eli, eso se llama excusa.
3: ¡Wow, eh! Hay un gato. No puede ser Eli Conway en persona. ¡La
21: autora de la saga Arga y Eli Conway! Soy un gran fan. ¿Así? sí? ¿Y a qué
7: se dedica?
5: Al espionaje. Me firma el libro.
15: ¡Vamos allá!
8: ¡Adoro este libro!
13: Junto a Henry Cavill tenemos un elenco también bastante espectacular, Bryce Dallas Howard, que es además la que escribe el libro, el personaje. También tenemos a Brian Cranston, tenemos a Sam Rockwell, a Catherine O'Hara, John Cena, Dua Lipa, como os comentaba, Ariana DeVos y Samuel L. Jackson. Es una película que la verdad hay muchas ganas de ver porque es un thriller bastante espectacular y en marzo de 2024 llega una película protagonizada por Ryan Gosling que no tiene absolutamente nada que ver con Barbie pero absolutamente nada que ver está coprotagonizada por Emily Blunt junto a ellos dos también está Aaron Taylor Johnson, la película se llama El Especialista es una película inspirada en la vida real del doble de acción y director de este largometraje David Leitch y oye, los personajes principales ya nos indican que la película tiene muy buena pinta. El personaje de Ryan Gosling se llama Colt Sivers. es un doble de acción retirado tras un accidente horrible que casi acaba con su vida. Colt ha pasado por todo tipo de golpes y de caídas como resultado de su trabajo y tras muchísimo tiempo pues vuelve a ser contratado para una película western y de ciencia ficción Cuya directora, oye, pues es su ex, que es Emily Bland. ¿Qué pasa? Que el personaje de Gosling se va a ver atrapado en una siniestra trama criminal mientras busca al desaparecido actor y deberá enfrentarse a numerosos peligros detrás de las cámaras. Así suena esta película que de verdad hay que ir a verla porque Ryan Gosling, además de que es magnífico un actor, hace muy bien este papel.
8: En
15: 3, 2, 1.
25: ¡Acción!
28: Ah,
22: buenísimo,
7: buenísimo. Cualquiera menos él. No di mi aprobación y lo sabes. Eres el último al que quiero ver sobre la faz de la Tierra. Podría darte una buena bofetada, te lo juro.
17: Y yo estaría dispuesto en un entorno más seguro.
7: Te esfumaste. Ni llamadas, ni mensajes...
12: No es que no quisiera disculparme.
7: No tienes que explicar nada. Fue solo un rollete. Bueno, ¿y cómo te ha ido? Odio oh, lo del pulgar, esa chorrada de especialista. Yo soy la directora.
4: Voy a prenderle fuego. Tú
7: el especialista. Tenemos que ser súper profesionales.
4: Profesionales, mi apodo.
7: Me dijiste que era peligro. Uy, el apodo es peligro,
13: ¿eh? ¡Uh, Madre danger, mire. danger! <ríe> bueno, y otro estreno esperadísimo, es la saga de ciencia ficción con millones de fans que llevan tres años esperando el estreno de la segunda parte de Dune, porque llega Dune parte 2, protagonizada por Timothy Chalamet y Zendaya. Junto a ellos veremos a Austin Balder, que esperemos que se le haya quitado ya ese afecto que le tuvimos en Elvis, también a Javier Bardem, a este George... Se metió Br
10: mucho en el papel. Muchísimo, ¿eh? Que eso
13: hace que un actor
10: lo borde, lo que pasa que luego hay algunos que o no salen o les Cuesta mucho salir y lo cuentan como una
13: experiencia mm, traumática y, y pues, se entiende. A Oslin sobre Bar todo según el papel que tengas que interpretar. Oslin Barler dice que le ha costado mucho volver a tener la voz que tenía antes porque trabajó tantísimo claro. el, el coger ese acento que ha estado meses todavía con ese acento. Pero oye, pues muy bien hecho por él porque al final trabajó bastante. Así que en Doom Parte 2 también le veremos junto a él también a John Bro Josh Brolin, a Florence Pugh, a Christopher Walken y a Rebecca Ferguson. La sinopsis dice así. Paul se une a la tribu de los Fremen y comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías mientras intenta evitar el horrible pero inevitable futuro que ha presenciado una guerra santa en su nombre que se extiende por todo el universo conocido. Oye, pues os voy a decir una cosa: el trailer de Dune tiene muy buena pinta y cuando lo escuchemos, os voy a contar una anécdota muy buena de Tilmote y Shalamet. Pero mientras tanto, así suena Dune 2. Vale.
8: En este mundo la crueldad no conoce límites. Lleváis décadas luchando contra los Harkonnen. Mi familia lleva siglos haciéndolo han sido masacrados. He perdido incluso a mi padre. Tu padre no creía en la venganza.
0: Nosotros creemos en los Fremen.
8: Dejadme de luchar a vuestro lado.
0: Recargad.
8: Dice que... Lo he entendido.
0: Gracias. No voy a luchar por él. Voy a luchar por mi pueblo.
8: Joven cachorrillo.
15: ¿Crees en Paul?
9: Veo cosas.
13: Pues resulta que Tom Cruise vio la primera parte de esta película sí. y se puso en contacto con Timothy Chalamet para decirle que había estado estupendo, que le había encantado, pero que él le daba ciertos consejos del antiguo Hollywood, como que se tenía que preparar muy bien las, bueno, por las escenas de acción, uh -huh. que tenía que hacer baile, que tenía que hacer también pues, karate. Y entonces entonces Timothy Chalamet le bueno, dijo: Pues lo voy a hacer, uh -huh. lo hizo para esta segunda parte e incluso el director le dijo que le había visto de maravilla. Pues resulta que Timothy Chalamet. Cogió, bueno, alquiló un cine en Budapest cuando estaban grabando la película para ir a ver Top Gun Maverick y dijo que ha sido su película favorita de todos los tiempos y que se la ha visto ocho veces seguidas y que ahora mismo que atiene a Tom Cruise como si fuese su gurú dentro del cine. Ya tenéis algo en común. Gracias, Isa. <risa>
10: un placer. Seguimos. Es casi nueve minutos para llegar a las tres, las dos en Canarias. Y vamos a hacerlo abriendo, si te parece, Isa, el bufete de abogados del No Sonoras. Venga, vamos. Venga. Porque ya me está esperando al otro lado nuestro abogado de cabecera, Raúl Gómez. Muy buenas madrugadas.
29: Muy buenas madrugadas, Gemma. Hoy vamos a ver una de esas decisiones judiciales que de vez en cuando nos pueden causar algo de sorpresa y es que la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al presidente de una comunidad de propietarios de la petición de indemnización por intromisión ilegítima en el derecho al honor de nada más y nada menos que el administrador de la finca. Los hechos son casi de comedia. Me imagino que en uno de esos desahogos que se producen en las juntas de vecinos, el presidente de la comunidad afirmó que el administrador era un ladrón, acusándole claramente de robar ya que en su opinión eso era lo que hacía. La cosa debió ser un verdadero sainete, ya que salvo la intervención de la Guardia Civil allí se llamaron de todo. De hecho, en la sentencia se afirma que el administrador de fincas llamó mono latino al presidente, cosa que no le debió sentar muy bien, como es lógico. Además, no contento con lo anterior, el presidente de la comunidad se dirigió directamente al Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid poniendo verde al propio colegiado. En definitiva, la audiencia afirma que las acusaciones de ladrón o de robar efectuadas en público e incluso dirigidas por escrito al colegio profesional al que pertenezca la persona ofendida no siempre se consideran contrarias al derecho al honor. Los tribunales valoran el contexto en el que se producen estas manifestaciones y si los términos injuriosos tienen cierto fundamento, ¿no? como cuando se acredita un uso irregular del dinero encomendado, por ejemplo, en algunos casos prevalece la libertad de expresión de quien lanzó alguna de esas palabras tan gruesas. En un primer momento, el juzgado de primera instancia le dio la razón al administrador y condenó al vecino a abstenerse de realizar intromisiones y vulneraciones similares, así como a indemnizarle eh, con una cantidad de 2.000 euros por daño moral. Pero en el recurso de apelación cambiaron las tornas, ya que los magistrados, eh, que no comparten obviamente la visión de la jueza a distancia, analizaron los dos momentos en los que el ofendido se entendió atacado: la carta a su colegio profesional y las expresiones vertidas en la junta. En lo que respecta al escrito, no se revela una intención de desprestigiar. Su objetivo fue conseguir una. Bueno, pues abrir una vía para solucionar del modo menos gravoso el grave conflicto que había entre la comunidad y el propio administrador, como señalan los jueces. Por tanto, solo hubo intención de que el colegio interviniera o mediara con el administrador de quien se dice que incurre en evidentes infracciones, como la retención de documentación, la manipulación sobre el orden del día y asuntos a tratar en las juntas, etcétera, etcétera. En cuanto a los incidentes presenciales, señalan los magistrados de la Audiencia Provincial que objetivamente los hechos no revisten gravedad, pues son habituales los conflictos entre comunidades de propietarios y los administradores. Y estas ofensas además se relacionan con una actuación que no fue correcta, sino negligente e irregular del propio administrador. De este modo, y con cierto fundamento, se duda de que la gestión y el empleo de los fondos por parte del administrador fuera adecuada. En definitiva, los términos ladrón y robar no se consideran insulto injustificado, por lo que prevalece la libertad de expresión del presidente que fue finalmente absuelto. Obviamente, yo no recomiendo llamar ladrón al administrador de fincas de tu comunidad, que quede claro. La semana que viene te contaré más cosas. Hasta entonces te mando un abrazo muy fuerte.
10: Otro para ti, Raúl. Muchas gracias. Pues quedan seis minutitos para llegar a En Punto y todavía hay tiempo de seguir escuchando lo que nos vais contando.
30: I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I
11: will never miss
9: Eh, yo lo que perdí fue un perro. <risa> es que eh, bueno, que además se fue, el pobre se fue hace un mes y medio, con 16 años. Y este perro eh, le puse el nombre de Rufo. Y cuando era muy chiquitito, pues yo me lo llevaba, era un pastor de un perro de agua y me lo llevé a un parque que todavía no tenía iluminación Y siempre venía al lado mío. Pero esa noche resultó que había una perra en celo. Total que, como era negro, pues lo perdí. Y yo venía a llamar Rufo, Rufo, Rufo. el animal todavía no estaba acostumbrado a ese, a ese nombre. Uh -huh. Y, y venga a buscarlo, venga a buscarlo también por teléfono. Y me dice, oye, ¿tú sabes dónde está tu perro? Y yo, eso quisiera yo saber. O, y dice, si tu perro está aquí. Menos ¿cómo mal. Que aquí? abajo de la mesa donde tú te pones con tu mujer oh. y, y se había ido, había cruzado media ciudad y se había ido, había cruzado una avenida entera con coche pasando y todo, uh -huh. bueno, pues se metió debajo de la mesa donde yo me sentaba con mi señora y, y no fue a mi casa, fue al bar, <ríe> El tío. Y, y hombre, le guardo mucho cariño, y eso, eso es una cosa que, que, que yo no he sufrido tanto en mi vida Normal. como el día que perdí a mi perro.
10: Es que, según lo estaba contando, sí. menos mal que ya al principio nos decía que, que había estado mucho tiempo con ellos, y por tanto sabíamos que había final feliz, pero según lo estaba contando, me estaba poniendo en su piel y digo, ¡qué horror! Qué sufrimiento para la gente que tenemos mascota y que lo queremos como un miembro más de la familia. ¿eh? ¿Qué, qué, de verdad, ¿qué, qué momento. No lo qué quiero listo, ni pensar. Mucho qué listo más. el perro, ¿eh? ¿Cómo sabía dónde tenía que sí, ir? ¿eh? Lo que pasa que, por desgracia, muchas veces, pues, sí. precisamente sabiendo dónde tienen que ir ocurre un accidente y, y no puedes contar como ha contado José Luis que está de nuevo contigo y es de verdad terrible. Bueno pues entre todos los que participéis y nos habléis de lo que perdéis, si ocurre con frecuencia o no, si hay final feliz o no y eso que fue gordo y, y dolió porque a lo mejor era un móvil muy bueno que te acababas de comprar y te había costado un pastón pues queremos saberlo. Es el tema de la noche ¿eh? y entre todos los que participéis vamos a regalar una entrada doble para la película Black Friday de miedo que llega a los cines el día 17 sí, sí dentro de nada de este mes y también el lote Conrado 914262599 682 472 555 nuestro whatsapp y arroba NSH Radio en X y en Facebook
16: Buenas noches. El Pleno del Senado aprueba hoy, gracias a la mayoría absoluta que el PP tiene en la Cámara Alta, una reforma de su reglamento que va a permitir dilatar la tramitación de la ley de amnistía y además habilitar instrumentos para lograr la comparecencia del presidente del Gobierno y sus ministros en sesiones plenarias. La Comisión del Reglamento del Senado ha dado luz verde este lunes al dictamen de esta reforma presentada por el Partido Popular, una modificación que el Partido Socialista ha calificado de inconstitucional. El PSOE ha registrado este lunes la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, lo ha hecho en solitario y no con los grupos de la mayoría como estaba previsto. Una vez presentada esta ley en el Congreso, su presidenta, Francina Armengol, ha puesto fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez y va a ser esta semana. El miércoles se inicia con la intervención del candidato y los grupos parlamentarios y la votación se celebrará
19: el jueves. Juan de Dios Colmenero.
17: La presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciaba oficialmente que Sánchez ya está preparado.
19: Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura los días 15 y 16 de noviembre.
17: Y con el requisito de la amnistía registrada solo por el PSOE después de todas las negociaciones, pero no calificado por la Mesa, es probable incluso que se apruebe la investidura antes de que la Mesa admita a trámite la ley.
19: Por eso seguirá el curso normal como se hace con cualquier iniciativa. Eso es que no. <risa> eso es que seguirá el curso normal, efectivamente. <risa>
17: Entre risas, la presidenta del Congreso hablaba de la normalidad del procedimiento de una ley de amnistía que comenzará su tramitación parlamentaria primero en el Congreso, alrededor de un mes sin informes del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial, luego pasará al Senado, que se puede demorar dos meses en la Cámara Alta y posteriormente de vuelta al Congreso para su aprobación definitiva dentro de tres meses. A partir de ahí comenzará la batalla judicial.
16: Este lunes el Tribunal Supremo ha emitido un comunicado en el que exige por unanimidad el absoluto respeto a la división de poderes tras las acusaciones de Lofer. Ven incompatible la independencia judicial con la fiscalización o con la supervisión de la labor que realizan por otros poderes del Estado. Además, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado por seguro que los jueces van a aplicar la ley de amnistía acordada con los partidos independentistas pese a las dudas que genera en el mundo judicial la norma que han presentado.
2: No tengo ninguna duda que en un Estado de Derecho, como es España, los jueces aplican la ley y así será sin ninguna duda. Creo que además eh, la estudiarán, ahora tenemos eh, la tramitación parlamentaria y no tengo ninguna duda que todos los tribunales de nuestro país, todos los jueces, aplicarán la ley y finalmente la ley de amnistía conseguirá el propósito buscado.
16: El texto propone eliminar la responsabilidad penal administrativa o contable a los encausados por el Prusés durante una década. Va a beneficiar a los dirigentes del Prusés, a los 12 miembros de los CDR, a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por suami DEMOCRATIC o a los policías procesados por su actuación durante la celebración del referéndum ilegal de 2017. Tras el acuerdo alcanzado entre PSO y PNV, en el que se incluye la transferencia de la gestión de la seguridad social al País Vasco, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social advierte del riesgo que entraña esta operación para el funcionamiento ordinario del Sistema de Protección Social del Conjunto de España. Patricia Gijón. Inspectores, técnicos, interventores y auditores de la seguridad
6: social en pie de guerra contra los acuerdos de investidura unen fuerzas en un comunicado muy duro para recordarle al Gobierno que su intención de traspasar la seguridad social al País Vasco es inconstitucional. Rompe la caja única, la solidaridad financiera y la igualdad de todos los españoles con independencia de dónde vivan. Apelan a los diferentes agentes políticos y sociales para que se garantice la gestión única en todo el territorio.
16: La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha advertido que va a suspender en 48 horas sus operaciones de ayuda en Gaza debido a la falta de combustible en este territorio palestino. Además, dos de las principales subcontratistas de distribución de agua han parado de trabajar porque ya no tienen combustible. Esto va a dejar a 200.000 personas sin agua potable en el territorio de la Franja de Gaza, donde más de los 2,4 millones de habitantes están desplazados y dependen ...totalmente de la ayuda humanitaria... ...para sobrevivir... ...eso ha sido todo por ahora... ...más información... ...a las
7: 4 ...a las 3 en Canarias... ...síguenos por internet... ...en OndaCero.es...
16: ...soy de legalitas... ...porque me sale a cuenta... ...como cuando lograron... ...que me indemnizaran... ...por la reforma defectuosa... ...de mi casa de la playa... ...o cuando consiguieron... ...que el taller
10: del coche... ...me devolviera 900 euros... ...por una mala reparación... Dos y seis de la madrugada, dos y seis en Canarias, seguimos en directo, ya sabes, estás escuchando No Son en Onda Cero y te vamos a acompañar tres horas más, así que si no puedes dormir, si estás trabajando o simplemente quieres pasar un buen rato y que la radio te acompañe, aquí estamos, el equipo al completo para al menos... Intentarlo, ¿eh? Hay un tema esta noche, como es habitual también en el show, así que cuéntame de qué va la cosa. Pues hoy
13: estamos hablando de esas cosas que hemos perdido, esas cosas que una vez pues ya no volvimos a ver, o a lo mejor has tenido suerte y la perdiste y al poco tiempo la recuperaste. O si eres también un especialista en perder algo, ya nos han contado algunos de los oyentes, el paraguas es uno de, de los elementos que más se pierden, las llaves también es algo muy típico de perderse, un oyente nos contaba que perdió el reloj porque se le cayó por, la, eso, por el váter. eso. De verdad que
10: duele mucho Además lo hacía entrando en directo En uh -huh. antena sí. Llamando al 914262599 Primero por la forma en la que lo pierdes Y segundo porque como él destacaba No suele perder cosas Ni solía hacerlo tampoco Allá por los 90 Que es cuando ocurrió Y pum lo Tuvo que ser con el regalo más chulo O más caro, eh bueno, la ley de Murphy que se dice.
13: Y además, en su caso, no lo recuperó, pero a lo mejor tú perdiste algo y luego sí que lo recuperaste, así que cuéntanoslo. Entre
10: todos los que participéis, vamos a regalar un lote Conrado, ya sabes, de esos ricos chocolates del rey del Roscón de la Bañeza, pero también una entrada doble para esta película.
6: Me encantaba esta ciudad lo que ocurrió en Black
10: Friday. Le encantaba Plymouth en Massachusetts porque es donde ocurre todo. Tras ese día, el Black Friday, llegan una serie de disturbios que acaban en tragedia. Es una peli de miedo que obviamente hay que ver para saber qué sucede y cómo termina y que llegará a la gran pantalla el 17 de noviembre. Nosotros hoy,
13: insisto, tenemos una entrada doble para ti, además de ese lote. Cuéntame, ¿cuáles son las vías de comunicación, Isa? Pues tenemos dos redes sociales. Estamos en X, más conocida por todos como Twitter. También estamos en Facebook, en ambas redes estamos con el mismo nombre con arroba nsh radio también un teléfono para entrar en directo y nos contéis eso que habéis perdido y que habéis recuperado o que no habéis recuperado es el 914262599 sí porque ya hemos dicho que puede tener final feliz o no ojalá tenga final feliz ojalá eh. pero si no también lo puedes contar eh y un whatsapp en el 682472555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también nos podéis contar con una nota de voz que es lo que perdisteis? Claro De eso va Muy de eso bien eso que esa, vamos y, muy bien. y decir buenas madrugadas
10: Muy bien explicado Que ¿eh? nos gusta mucho ¿Cómo eres Y buenos días Buenos días después y Buenas noches Vamos paso a paso <risa> Poco a no, poco No quieras correr Disfruta Saborea el tiempo Arrancamos esta hora Venga pasan de las 3 de las 2 en Canarias y lo que toca a esta hora es como cada noche abrir la tercera taberna de redacción
9: Aquí abrimos la taberna de redacción tercera edición
10: Y lo hacemos actualizando la información meteorológica, así que Carlos, todo tuyo
12: Sí, desde hace ya días cuando digo días, digo semanas, incluso eh, puede que hasta un mes se ha cumplido. Les cuento el tiempo y les vengo diciendo, pues el mal tiempo que hace, el mal tiempo, la lluvia, el frío, el viento, pues lo que viene siendo habitual en esta estación llamada otoño que a tantos gusta y a otros tantos disgusta. Pero aleluya, 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 hermanos. Vuelve el sol, vuelve el sol. Tampoco se esperen temperaturas propias de la canícula, temperaturas tórridas. Pero hombre, mujer, niños y niñas, si alguno está escuchando la radio, pues se agradece mucho que se deje ver el sol. Eh, anticiclón va a ser la palabra de moda para este inicio de semana para casi todos los españoles, pero no para los gallegos, los asturianos, parte de los cántabros, porque por allí en el, el noroeste del país van a tener que sacar el paraguas, el paraguas, porque llega un frente que dejará lluvias. Especial cuidado en el oeste de Galicia. Oeste de Galicia va a haber avisos amarillos por esos aguaceros y por esa acumulación que se prevé de, de agua caer tormentas, tormentas, lluvia. En zonas del centro peninsular y también en Sanabria habrá también eh, avisos amarillos, eh, pero no por agua, ni por aguacero sino por niebla, niebla densa desde primeras horas de la mañana que puede mm, dificultar el, ¡Niebla, el tráfico. ¡Niebla, ¿dónde estás?! Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es, Monforte? ¡Niebla, ¿dónde estás?! ¡Niebla, ¿dónde estás?! ¡Qué bonito! Pues,
10: pues dentro de nada, por aquí, ¿no? Pues bueno, dentro de nada, dentro
12: de nada, chiquilla, chiquilla. Pregúntame otra vez, pregúntame. ¡Niebla! Oh, pues mira, va a estar sobre todo en zonas, va, de, zonas pero, del centro. Perdona del centro. que te interrumpa,
10: pero tú imagínate que pero, tuvieses una amiga que hablase así todo pero, el rato pero, contigo. Pero, ¡Qué horror!
12: Pero, pero, ¡Niebla! Pero perdón por este incidente. Es, ¿Niebla se refiere a un perro? Claro, perra, ¿es claro. Es, ¿Es
10: Heidi, claro. Ah, es
12: Heidi. vale, es Heidi. Ay, como es, tú, que no he visto, Ay, es que no he visto Heidi yo. Disculpa. Es eso.
10: Heidi, pero claro, en este ah, pues, momento eh, es la niebla.
12: ¡Niebla! ¿Dónde está? <ríe>
10: No, Monforte, perdona, no es la niebla. Es alguien preguntando por niebla. Es Heidi que quiere que Carlos diga dónde están los bancos de niebla. Ah, pues están ¡Niebla! en.
12: Están en zonas del centro peninsular y también en Sanabria Niña, chiquilla, ¿qué haces escuchando la radio a estas horas? No deberías estar dormida que mañana hay colegio bueno, ahora Hola, eso niebla es a, eso es a, a niebla, para allá, por favor Acuéstate ya
10: Ni yo sabía que teníamos tantos nieblas eh. Y, 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 y soy culpable de tenerlo igual que Monforto Sí, como
12: ¿no? se acueste niebla ya ¡Cállate, niebla! Gracias, gracias, gracias. Cuando gracias. quieras, Carlos. Bueno, las temperaturas sin niebla me deja. En la niña está. Las temperaturas, eh, las mínimas eh, niebla van a Cállate. bajar gracias. Las mínimas van a... Si queréis me callo y no digo el tiempo, ¿eh? No, no, por favor. No, digo por esta chiquilla que está... dando. El... <risa> las mínimas bajan, las mínimas bajan, las temperaturas y las máximas se mantienen en su subida, en su subida, estamos en anomalía térmica, ¿eh? Porque hay lugares en España que tienen muchos más grados de lo que sería no lo normal para la época, es que en Murcia habrá 10 grados más de lo habitual. En Barcelona llegarán a los 11 grados de más, con respecto, 8 grados de más, para lo que había el año pasado para estas fechas en la bella ciudad de Granada. Quiere más temperatura. Yo se la doy También a la, niña, a la niña Esa del perro Que nos está escuchando Se la doy Santiago de Compostela 11 la mínima 14 la máxima En Calahorra 8 la mínima 21 grados de máxima 21 grados de máxima Se repiten en Calamocha 5 la mínima En Gandía Gandía, Gandía, Gandía La playa de Gandía 30 grados de máxima Buah Ni en agosto eh. 30 de máxima 17 de mínimo en Alcázar de San Juan, 9 será la mínima, 20 será la máxima y el almeriense Carre Boneras 15 la más baja, 23 la más cálida del día. El sol sale, el sol sale, porque sale todos los días. Este martes, como sale también la niebla, este martes de otoño, en la ciudad de Torre Vieja donde te regalaban el apartamento en el 123... Y en Torrevieja sale el sol a las 7.42 de la mañana y la noche de este martes se espera para las 16, 18, perdón, 18, las 6 y 17 básicamente, 6 y 17 de la tarde en la gaditana vejer de la frontera.
10: Eso en cuanto al tiempo meteorológico y con niebla efectivamente queriendo ser protagonista de la sección. Y ahora vamos con otro tiempo que es la actualidad. Una actualidad que en esta ronda arranca con el diario de Cádiz. Diputación estudia llevar la escuela de hostelería fuera de Cádiz. El nuevo gobierno provincial explora esta vía, pero avisa de que no sería una medida inmediata. Cádiz se suma a la marea para retrasar el acceso de los menores al primer teléfono móvil. En Cádiz Ciudad, un estudio fija en 10 años la edad media de acceso al primer dispositivo. Y los históricos depósitos de tabaco de Cádiz
13: funcionarán en parte como archivos de los juzgados de toda Andalucía. En el correo 100 personas protagonizan una batalla campal en un partido de juveniles de Lindachu en Vitoria. Se hace pasar por Guardia Civil en el Hospital de Basurto para priorizar la atención de dos amigos. La Policía Municipal de Bilbao detiene al joven de 23 años que acudió al centro sanitario con una placa del cuerpo y con una tarjeta de visita del Ministerio del Interior a su nombre. Madre mía. Y la salida del tour generó un impacto de 104 millones en Euskadi. En las
10: provincias de Valencia, la directora del centro perdió seis días en la investigación de los abusos del ex de Oltra. Los testigos del centro de Día insisten en que comunicaron el aviso el día 14 de febrero de 2017, mientras la responsable solo dejó constancia de la llamada el día 20. Alarma por el alza de las enfermedades sexuales, crecen un 40% en tres años. Y herida grave una mujer tras un arrollamiento en la estación de metro de Bailén de Metro Valencia.
13: En la provincia diario de Las Palmas, una avería deja sin agua a cerca de 19.000 personas en Telde. Coalición Canaria se faja en explicar su apoyo a Sánchez como la mejor opción para para Canarias. Clavijo niega que fueran votantes del Partido Popular o de los nacionalistas quienes pedían en las manifestaciones canarias contra la amnistía romper el pacto regional. Y PSOE y Junts quieren llevarse 145 empresas instaladas en Canarias tras el 1 de octubre de 2017. En
10: el Faro de Vigo, la Junta y 33 empresas constituyen la sociedad mixta para proyectos energéticos, con 100 millones hasta 2027. El aeropuerto de Vigo cierra la tercera mejor temporada alta de su historia, pese a la escasez de destinos. Y
13: herido grave en Vigo, un menor de 13 años al chocar contra un coche mientras montaba en bicicleta. En la opinión de Murcia, López Miras ha dicho Sánchez podrá ser presidente pero tendrá enfrente a la mayoría de los españoles. Carlos Alcaraz sufre una derrota ante Esberef en su estreno en las finales ATP y el gasto de la comunidad autónoma aumentará casi un 10% en 2024. La administración regional dispondrá el próximo año de 6.526 millones de euros, 583 más que en 2023. En el comercio diario de Asturias, España
10: no se vende. Decenas de personas protestan en Gijón en la víspera de la cumbre de la Unión Europea. La policía media con clanes familiares la entrega de los autores de la mortal paliza de Gijón. Los agentes quieren evitar registros masivos en las viviendas donde podrían estar ocultos los investigados que ya están identificados. Y la Fiscalía alerta del aumento
13: de agresiones entre menores en Asturias. Son nuevas generaciones de violentos. En el diario Montañés fallece un hombre de 51 años, vecino de Santander, tras ser arrollado por un tren en Cazón. Vox y PSOE votarán Hoy, eh, mañana miércoles contra el presupuesto pactado entre PP y PRC Tras el debate de enmiendas a la totalidad el documento deberá pasar el trámite de enmiendas parciales para su aprobación definitiva y entrará en vigor en 2024 y Cantabria confirma los tres primeros casos de lengua azul. En el Heraldo
10: de Aragón un muerto y tres heridos al chocar seis vehículos junto a la Feria de Zaragoza El fallecido es el conductor de uno de los tres camiones implicados en el accidente que atascó por la tarde la Z40 El ostense Raúl Bernal consigue el premio al mejor maestro chocolatero de España 2023 y Adif ultima última la licitación de la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Tarragona
13: por 60 millones de euros Seguimos con Huelva Información, el precio del alquiler en Huelva aumenta un 12% con respecto a 2022, según el precio del metro cuadrado la capital es la tercera más barata para alquilar en Andalucía La reforma de la plaza de San Pedro de Huelva comienza el 20 de noviembre por la fuente y el cadáver encontrado en el paraje de Marismas del Odiel corresponde a una mujer de unos 50 años Vamos ahora con la nueva crónica de León, donde podemos leer
10: que Santa Marina está conmocionada y despide a José Antonio Justel. La localidad celebró el lunes el funeral de este leonés de 44 años, fallecido a consecuencia de una paliza en un local de Gijón. El aeropuerto de León encabeza el crecimiento de viajeros desde la pandemia a nivel autonómico y las tres gasolineras de Ballenoil en León pasarán a ser de Cepsa.
13: En hoy Extremadura y el Ayuntamiento de Baja Badajoz extenderá la plataforma única a otras 10 calles, es decir, eliminar los bordes. Se trata de un proyecto con 1,4 millones de presupuesto del bulo del abucheo a Vara en Badajoz a cerrar las sedes del PSOE por las tardes. La crispación política lleva a difundir mentiras pero obliga a los socialistas a reducir su actividad social e investigado por homicidio el conductor implicado en la muerte de una mujer en Lobón.
10: En Diario de Mallorca, Baleares recorta los controles laborales de la temporada turística. La Consellería de Empleo suprime la partida de 400.000 euros con la que se financiaba la llegada de inspectores laborales de la Península. Guerra a los mini markets en Baleares en la reforma del decreto de excesos. Las patronales hoteleras, también de restauración, ocio y comercio de plats de palma, reclaman que se prohíba en toda la comunidad autónoma el botellón, el balconing, por
13: cierto, muy peligroso, sí. la venta ambulante o la prostitución. En Diario Sur, la recaudación por IRPF aumenta más de un 10% en Andalucía, pese a las nuevas deducciones fiscales. La Junta destina 214 millones hasta 2027 para consolidar a más de 27.000 investigadores. Y Juanma Moreno reclama a Sánchez que renuncie a los pactos firmados y convoque a los presidentes autonómicos. Eso en cuanto a las portadas, vamos con otro apunte más de Teletripi. Pues muy atentos a la publicación que hicieron en Facebook en la oficina del sheriff de Georgia, en Estados Unidos. <risa> Me hace mucha gracia lo de... Muy atentos. Muy atentos, ¿eh? De acuerdo, por supuesto. Pues decía así, residentes sí. del condado de Cherokee, oh, estén sí. atentos a este sospechoso de cuatro patas, Ding Don Foso, capturado en vídeo en una de las casas de nuestro ayudante, en Canton, el otro día. ¿Quién es este sospechoso de cuatro patas? Bueno, pues es un ciervo que, oye, pues se entró educadamente, en, <risa> tranquilamente. ¿Qué dijo? Buenas tardes, eh, subió, ¿Cómo, ¿Cómo están? Sí, sí, subió <risa> al porche de la casa de un oficial de la, del, de la oficina del sheriff de Cherokee, en Georgia, en Estados Unidos. Sí. Y entonces se colocó ahí en la puerta y, oye, pues con un giro de cabeza muy bien trabajado, dio al timbre, claro. Ajá, ah, bueno... El oficial vio primero en la Cámara de Seguridad quién estaba llamando a la ca a, al timbre, porque dice, oye, yo sí. no espero ningún paquete, tengo a toda la familia dentro, ¿quién será? A lo mejor es un vecino al que no quiero atender… ¿Y qué pasa? Cuando ve por la cámara, está ahí el ciervo, esperando tan tranquilamente y al ciervo no le abren la puerta. ¡Qué fuerte, ¿eh? No le abren la puerta. Él tan educado, es que, que, va, que va a visitar, claro. que no trae ningún folleto para claro. hacer publicidad ni nada por el estilo.
14: Nada, ¿no? nada. Él Vaya. estaba ya
13: ahí con las patitas en el felpudo, quitándose un poco el barro de, del bosque por donde él había venido. Y ahí estuvo el pobre ciervo, un ratito, subido en el porche de esta casa pues a, esperando a que alguien le abriera la puerta mientras dentro de la casa estaban grabando en vídeo para luego efectivamente subir a las redes sociales de la oficina del sheriff de Cherokee en Georgia, Estados Unidos, este importante mensaje para que el resto de los vecinos estén muy atentos de este sospechoso de cuatro patas que con un movimiento muy sutil de cuello hace con sus cuernos sonar los timbres y espera a ver si alguien le abre. Por ahora creo que nadie le ha abierto la puerta. Bueno, que lo siga intentando. Eso es. Que no desespere, ¿no? Totalmente. Aunque dicen que el que espera desespera a Isa.
10: Bueno, no sé. Todavía le queda tiempo oh. para desesperar, ¿eh? Uf. Bueno, espero que como tú siempre traes noticias de animales, uh -huh. pues sigas el caso muy de cerca muy de y cuando cerca. haya algo bueno nos lo traigas. <risa> Vamos con el faranduleo, venga. ¡Venga! <risa> Fíjate, hace como un mes aproximadamente, quizá menos, hablamos del divorcio que nos pilló por sorpresa, las cosas como son, de Jodie Turner Smith ¿Vale? y de mi querido protagonista de Fringe, de Joshua Jackson. Sí, sí. Bien, pues a ella ya se la ha visto ¿Ya? disfrutar de la compañía de un modelo llamado uh. Tony Pilato. ¿Cómo? Tony Pilato. Ella tiene 37 años. Él no lo sé, pero bueno, por ahí por ahí. Buena edad. No tengo el dato. Sí, la verdad es que están en sus mejores años. Las cosas es, que es, como la, me son. es la mejor época. Pero se les ha visto juntos en West Hollywood o Hollywood <ríe> en California. Bien. Salió de una tienda de flores, mm. vamos,
19: floristería eso, en
10: España. Eso dice mucho. <ríe> salir de la floristería. E iba charlando con él. Oh. <risa> ¿Hablaban? No puede ser. Luego había otro hombre, imaginamos que es el guardaespaldas, esperando en el coche a que terminasen los recados. Bien, pues por esto. Por salir de la tienda con unas flores e ir charlando, dicen ya que puede haber romance. Hombre, un poquito pronto porque se acaba de divorciar e, y entiendo que la chica pues no tendrá uh -huh. ganas de, de comenzar algo y mucho menos serio ya mismo. Y segundo, una manita, un beso, algo antes de, de dar la noticia. Bueno, pues solo por esto ya se rumorea que aciertan y tenemos que hablar de una nueva relación. Vale, lo contaremos. Ah, por ello. Que igual esto hizo que el matrimonio se fuera al traste porque uno o una ya estaba pensando en otra persona. Pues si es así, también se contará. Uh -huh. Pero que por ahora han salido juntos de una floristería.
13: ¿Quién llevaba y las... No
10: no se han regalado ella llevaba la planta vale. era una planta una planta claro. pero no se han regalado flores no, no, ¿eh? no, mutuamente no. es que es,
13: si es una planta no es para tanto simplemente es que han ido a comprar
10: una planta bueno cuidado ¿eh? porque te regalan una planta que además de bonita se mantiene bien y, y si no eres muy experto pues no tienes que regarla mucho y no se muere y es un regalazo ¿eh? hablas por experiencia efectivamente ¿no? yes <risa> cerramos la tercera taberna de hoy
30: No ponga la canción Que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí Pero ya no va a ser No te quiero perder Porque es tan fácil de hacer O aquí pensando solamente Y you no know. Y he perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no voy Así que no olvidaré porque sin ti como si fuese la lucha del sol Raúl, muy
10: buenas madrugadas Hola,
30: buenas madrugadas
10: ¿Qué tal? ¿Tú también en ruta trabajando, Raúl?
31: Sí, ahora mismo sí pero ya volviendo cerca
10: de casa Ah, bueno, tú ya lo tienes chupado entonces Bueno, cuéntame sí. algo que hayas perdido que, que nos quieres compartir pues... porque igual dolió
31: a ver, eh, yo soy un experto perdiendo objetos y cosas sí. Y muy olvidadizo, pero tengo un gran recuerdo Con un reloj, me, mi primer reloj Que sí. eh, tendría pues, unos 16, 17 años los pe Lo perdí a los 20 años en la playa Sí Y lo curioso fue que a las dos semanas Un primo mío me enseñó un reloj que se había encontrado en la playa ¡Anda! Con la casualidad que tenía una marca y le dije, por Dios, si es mi reloj que perdí hace dos semanas.
10: ¡Qué bueno! ¿Y, y funcionaba todo sí, perfecto, sí. bien?
31: Funcionaba todo perfecto, lo conservo con, con grato cariño y, y ahí sigue funcionando. Un Casio F10, FW19 de, de toda la vida.
10: ¿Era también con funciones chulas como, la que, como las que contaba otro oyente o era más clásico?
31: Eh, no, el clásico, el uh -huh. básico. Vale, sí, vale, vale. El básico, el
10: básico. Oye, pero qué bien que, sí, sí. Qué bueno, que ¿eh? tuviese final feliz <risa> y que además lo conserves y aún sí. funcione ya, por el hecho de, de tener... Tira, con, con alguna
31: pila con alguna pila cambiada, pero funciona.
10: <risa> no, pero, oye, al final lo mantienes y dices, solo por por casualidades de la vida, que, ojo, habían pasado 15 días, lo voy a conservar ya a, hasta que no pueda más, ¿no? Sí, sí,
11: sí, sí. Ah,
31: lo, lo guardo con cariño. <risa> Y con, con, una, con una buena anécdota, y, y, y yo creo que la primera impresión de mi primo es que le estaba tomando el pelo. Me dice, Jolín, me lo he encontrado yo. Claro. Y, y el, 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 el chaval tenía 18 años, y dice, pero pues, si yo no tenía reloj en aquella época.
10: Y tú, ay, si no hubiese sido por esa marquita, ay, pero sí. Sí, sí, sí. Pero ahí ya demuestro que es mío. Pues Raúl, muchísimas gracias por habernos llamado.
31: Muchas gracias a vosotros y gracias por hacernos las noches tan tan
10: amenas. Gracias. Feliz vuelta a casa. Un abrazo. Gracias.
5: Vale, gracias. Hasta luego.
10: Chao. Hay más gente.
5: Buenas noches, equipo de Onda Cero. Hola. De no son horas. Eh, Yo soy Ismael, un chofer, que va, un camionero que va a dirección, co dirección Granada. Pues yo lo que perdí fue el coche. Uh. Estaba de fiesta un día por Madrid hace bastantes años. Sí. Y que parque en La Castellana. Y me tiré más de dos horas, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, hasta que me di cuenta que en esa acera la había aparcado en la acera del frente. Ah, bueno. Eh, más de dos horas, dando vueltas, dicho plata, como un <risa> Venga, eh, buenas noches y, y feliz programa. Luego, más
10: claro agua, ¿eh? Bueno, eso también pasa en los centros comerciales. Muchísimo. Como no te quedes con el color de la columna y el número o la letra, ¡mua, mía, lo sí. que puedes caminar! Incluso la planta, ¿eh?
13: porque si tiene cuatro, por ejemplo, de garaje, para arriba, para abajo. ¿Cuál era? La segunda, la tercera, la primera. ¡Qué horror! A mí me ha pasado en un centro comercial aquí, aquí en Madrid, pero hace bastante tiempo y, y era... ¿Lo habíamos aparcado aquí? Sí, no. Y dando vueltas primero una planta, luego bajas a la otra, sigues dando vueltas y hasta que encuentras el cochecito. Y todo el mundo va con, con el mando, con los mandos a ver si se va alumbrando las luces del coche, pero a más de uno a más de dos nos pasaba. ¿eh? Truco.
10: Fíjate ¿eh? lo que te voy a contar. Haz una foto ya a la plaza donde lo dejas. Más oyentes.
5: Buenas noches, soy Antonio de Casado del Río y pues he perdido varias cosas, pero la que más me fastidió fue un móvil. Estaba haciendo mi trabajo, pues uh -huh. repartiendo el pan por las calles de mi pueblo y me alejé un poco de la furgoneta para dejar el pan al cliente y cuando llegué se había perdido el móvil. Y aparte uh. del estallido que me causó, que... Tengo todos los WhatsApp para la, los encargos que me hacen mis clientes. Uh -huh. Pues me fastidió y estuve toda la noche sin poder oírlo porque os oigo a través del móvil y porque la radio de la furgoneta está un poco rota. Sí. Y entonces me fastidió que esa noche no pude oír. Venga, oh. un saludo, gracias.
10: Otro para ti. Hombre, a mí me da más pena que pierdas el smartphone sí. porque al final nosotros, pues por una noche no pasa nada o luego puedes escucharlo en onda0.es, si no pudiste hacerlo en directo, pero el hecho de que pierdas el teléfono, uff. Pero bueno, al final se solucionan las cosas porque nos ha pasado a todos. Uh, sí, todos sí. hemos perdido cosas que que cuando no hemos visto dónde estaban pues nos han hecho o bien entrar en pánico o en cólera o en la tristeza más absoluta, pero
13: se sale. Yo creo que primero es el pánico directamente, sobre todo a ciertas cosas que se pierden, primero es el pánico. Hombre, claro, por supuesto, sobre sí. todo dependiendo el qué Sí. en el caso del móvil, eso, pues sí. Pánico absoluto. Cartera yo creo que es más pánico que el móvil, en mi
10: caso. ¿eh? Claro, dependiendo, porque hay gente sí. que, que prácticamente su móvil uh -huh. o su reloj también es su monedero. Sí, el reloj. Claro, es que, ojo, vivimos en la era de la, de la tecnología y eso también implica que cuando se pierde algo no es lo mismo que perder un Wanta Chisi Alcatel en los 90.
13: Bueno, el oyente que nos contaba que había perdido el coche, que realmente no lo había perdido, sino que estaba en la acera contraria, sí, 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 sí. a mí ahí se me para el corazón. eh. Claro. Se me para el corazón directamente. Digo, ¿dónde está mi coche, por favor, ¿dónde está el coche?
10: <risa> bueno, pues de momento no tienes que decir nada, tranquila. No, no, no.
13: Está, está ahí aparcado. más no mensajes pues <risa> Nos cuentan en NSH Radio, yo he perdido de todo, y nos dice con, con un poco de humor, lo que menos me cuesta es perder la vergüenza, e dice, coñas aparte, me dolió y mucho perder la cartera con la documentación, y tenía dinero, lo perdí en un cajero automático mientras hacía una transferencia, perdería aproximadamente unos 600 euros. También nos cuentan en arroba NSH Radio, buenas noches, yo dos veces perdí la liada de casada, y alguien me dijo que eso era una señal. Al poco tiempo me divorcié. Por lo demás, soy muy Dori y se me olvida dónde dejo las cosas, pero acabo siempre encontrándolas, excepto en este caso las alianzas. También me quedo con otro mensaje de Paco de Málaga que dice: No suelo perder nada, pero mi madre siempre me dice que perdí la vergüenza. Jesús, desde Mota del Cuervo, dice: Yo perdí un anillo solitario grabado y nunca pude recuperarlo. Y sospecho quién lo tiene. Uh cuidado, eh. Uh, sospecha quién lo que aquí tiene aquí hay una
10: historia detrás, aquí hay drama ¿eh? aquí hay, aquí drama, hay ¿eh? novela,
13: hay drama hay drama. Wow. queremos saberlo, también nos dicen buenas noches equipo, pues aunque he perdido algunas veces la cartera o las llaves, lo que perdí una vez y espero que sea la última vez fue el coche, dice soy de Tenerife y me fui unos días por ahí y al puerto de la cruz, al norte de la isla y aparqué el coche y fui, cuando fui a cogerlo no tenía ni idea en dónde lo había aparcado, aunque estuve más de una, dos horas buscándolo, fue imposible al ir a casa tuve que ir en Guagua, al día siguiente, de día sí que lo encontré. Entre todos los que estáis participando, ya sabéis que vamos
10: a regalar un lote, Conrado, de ricos chocolates pero también estamos con una entrada doble para la película Black Friday que llega el 17 de noviembre a nuestros cines. 91426 2599. también estamos en WhatsApp en el 682 472 y en X y Facebook arroba NSH Radio. <risa>
7: Sonoras, Gemma Ruiz.
10: Suena la sintonía que indica que llega a la parte más oscura del No Sonoras. Carlos, hola de
11: nuevo.
12: Aquí estamos, eh, traje negro entero. Traje negro. Hoy vengo juguetón. Hoy vengo ¿Hoy? Juguetón. Vale. Hay que venir juguetón a la radio, hay que hay que jugar a hacer radio, sí, porque como dice el dicho, dejamos de ser niños, ¿no? Cuando dejamos de jugar, cuando empezamos a comprender que, que un juego, pues pues vale de poco, que todo es mucho más serio, más duro, más gris que un juego, algo algo con unas normas, sí, sí, pero que se rige por el azar, ¿no? Y, y el azar justamente es el componente fundamental, ya no solo de un juego, de un deporte, de un lo que sea. El azar es un componente de la vida, ¿no? Todos recuerdan, creo, aquel inicio de Match Point, la peli de Woody Allen.
4: Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control.
10: Claro, sí, el azar es un componente de la vida... Pero también de la muerte.
12: Sí, hay, hay azar en la vida, uno tiene suerte si nace en España, claro, si, si nace en una familia acomodada, tiene buena suerte, si tiene amor desde que es pequeño, hay, hay suerte en la genética, hay que tenerla para tener ese pelazo que yo no tengo. Esos ojos verdes que tú tienes, pues hay que tenerla, ¿no? El, el azar, que no es el destino, ¿no? El azar también está en la muerte, en los asesinados. Aquellos a los que la muerte, a lo, la muerte les viene sin, sin esperarlo, ¿no? Sí, sin que demuestras de que hoy, esta noche... Será esa noche cuando todo acabe. Y era de noche, entrada la madrugada, quizá un poco más tarde a la hora a la que estamos hablando, entre las tres y poco y las 5 de la madrugada, no está del todo claro. En esa marquesina, sí, esa marquesina del bus fría, solitaria, estaba esperando Carlos Moreno, 52 años, de profesión limpiador, casado, padre de, padre de tres hijos. Un, un bus nocturno, tenía que llegar a la parada de Manoteras, donde esperaba Carlos, y el bus llegó. Pero a él no se subió Carlos Moreno. Dos jóvenes adolescentes. Ese tipo de gente que llamamos normal, ¿no? Que, que tiene sus cosas, por supuesto, ¿y quién no las tiene? Pero nadie esperaba que esa madrugada del 30 de abril de 1994... ...en el barrio madrileño de Manoteras... ...aún había que abrigarse por las noches... ...esos dos chicos, bajo el pretexto inicial del... ...te vamos a robar... ...le degollaran, le arrancaran las cuerdas vocales... ...le apuñalaran hasta 20 veces... ...para dejarlo muerto... ...en un asesinato atroz... ...horrendo... ...violento hasta límites insospechados... ...en una maldad que nadie esperaba de un ser humano... ...menos aún de dos chicos que estaban empezando a ser... ...hombres.
10: Bueno, tenemos a los culpables... ...sabemos que son dos jóvenes...
12: Sí, se preguntaron entonces por los motivos del crimen, por el móvil, el grupo 5 de homicidios de la Policía Nacional. Comenzó entonces la investigación, pues nada más tenía el, el cadáver del hombre, ¿no? en un descampado junto, justo, justo detrás de esa marquesina. ¿no? Lo primero que hicieron fue, claro, comunicarse a la familia, este es el hijo de Carlos Moreno.
3: Llegó la policía y
4: nada nos comentó que mi padre había fallecido, que había sido un asesinato, que había sido con arma blanca en la zona de Bacares y que no sabían nada más nada tiempo. más, nada más, con
12: qué motivo se asesina a un hombre de esa manera es curioso Gema, es curioso como todo, el mundo, como todo en este mundo ha ido cambiando ¿no? ha ido evolucionando, ha cambiado la sí. forma de viajar por ejemplo ha cambiado la forma de vestir y de comunicarnos también hemos cambiado hasta en la forma de ver series hemos cambiado en casi todo pero se sigue matando ¿no? por motivaciones muy parecidas el sexo el poder, la envidia, la ira. Se mata por dinero, se mata por amor y se mata por desamor. Y a veces se mata porque sí. A Carlos Moreno, 52 años, lo mataron porque sí. No había nada más que eso. Matarlo fue una decisión azarosa. Lo mataron a él como podrían haber matado a otro. La policía encontró al lado del cadáver dinero, unas 600.000 pesetas... Justo ese día Moreno había cobrado el, el mes de abril y hasta llevaba puesto su reloj. El móvil no fue el dinero, no, no fue un robo. Se investigó a los familiares, a los amigos, los que, los que fueron y los que no lo eran, quizá algún compañero de trabajo, nada. No había conexión entre los asesinos y el asesinado. La investigación seguramente hubiera quedado en nada, estancada como estaba, hasta que la policía de Madrid recibió una visita fundamental. Él era amigo, él era amigo de Javier Rosado y de Félix Martínez.
10: El chico que llegó a la comisaría era Enrique Martínez.
12: Sí, era un chico joven, como Rosado y como Martínez, dio sus nombres. Fueron, fueron ellos, bueno, bueno, más bien fue él, fue la boca de Rosado, orgulloso, ególatra como pocos, inteligente como casi nadie, la que se había escapado. Se vanaglorió delante de Enrique, de que él y Félix habían sido quienes se habían cargado a ese tal Carlos, el hombre que esperaba en la marquesina justo ese día, justo a esa hora y que fue injustamente asesinado Enrique era suido a esas partidas de rol junto a los otros dos fue allí entre partida y partida cuando se le había calentado la boca a Rosado y no solo eso, él había asegurado que lo volverían a hacer y en la calentura del momento Rosado dio dos detalles Que luego Enrique le transmitió a la policía Detalles que nunca trascendieron a los medios de comunicación Elementos unos pocos Que no se cuentan ni en la radio, ni en la prensa Ni en la televisión, Aquellos solamente lo sabía La policía Él o los asesinos Y el muerto, claro El guante de látex que allí se quedó Y el reloj del propio Rosado Que en el forcejeo con Carlos Moreno Se cayó al suelo, de donde nadie lo recogería Pues hasta que llegó la policía no les bastó mucho más. 5 de junio de 1994, apenas un mes después del asesinato, los detuvieron a ambos cuando habían salido a comprar otros guantes de látex. Querían volver a jugar. Jugar a matar, pero... Les pillaron. En la habitación de Rosado, entre cientos de libros de todo tipo, una mochila con los cuchillos y una chaqueta ensangrentada. Eran, eran ellos, dos chavales, 21 años tenía Rosado, 17 el otro joven Félix. Fueron ellos los macabros asesinos de un crimen que, como, como vio la España de mediados de los 90, fue Rosado el líder de ambos, ¿no? de quien se encontraron los escritos de un diario, donde, con todo detalle, contaba cómo había sido el asesinato. ¿Se puede leer algo así? ...serían las cuatro y cuarto... ...a esa hora se abría la veda de los hombres... ...vi a un tío andar hacia la parada de autobuses... ...era gordito y mayor con cara de tonto... ...el plan era que sacaríamos los cuchillos... ...al llegar a la parada... ...yo le metería el cuchillo en la garganta... ...y mi compañero en el costado... ...la víctima llevaba unos zapatos cutres... ...y unos cafetines ridículos... ...era, era rechoncho... ¿eh? ...con una cara de alucinado que apetecía golpearla... ...y con una papeleta imaginaria que decía... ...quiero morir... Si hubiese pasado a la una y media, escribió Javier Rosado, no le habría pasado nada, pero así es la vida.
10: Bueno, una vez capturados los asesinos, lo que hizo la poli fue empezar a comprender que detrás de aquello había un plan que seguía las normas de un juego del que has hablado hace un momentito, una pequeña pincelada, un juego de rol.
12: Sí, era, eran esos juegos de rol... Que ahora en España son tan populares, pero que en esos años de finales del siglo XX aún no eran tan, tan famosos. Rosado, mente macabra, había ideado su propio juego de rol. Razas, un juego donde las víctimas eran reales. La partida se cobraba con sangre de verdad. Aquella noche del 30 de abril de 1994, el plan era acabar con varias personas. Esa era la partida, pero se les complicó hasta que decidieron a altas horas de la noche acabar con Carlos. Una vez eh, tenían las pruebas, el juicio comenzó. Y Félix aceptó los hechos, pero Javier Rosado nunca, lo, nunca los admitió. ¿no? Dijo entonces que quizá lo había hecho alguna de sus personalidades, porque él decía tener varias personalidades. ¿no? El interés del crimen, del asesino del rol, como le llamó la prensa, se centró entonces en delimitar si Rosado estaba loco verdaderamente o el loco fingía su locura. Y si pactó consigo mismo, en esa mente brillante y malvada, pues no ser normal.
19: Javier Rosado, el principal inculpado en el asesinato del juego del rol, ¿es o no es un loco? Esta es la pregunta clave que se debate hoy en el juicio que se sigue desde hace cuatro días en la audiencia provincial por el asesinato de un hombre víctima de un juego macabro. Psicólogos y psiquiatras no se ponen de acuerdo en sus diagnósticos, salvo en que se trata de una personalidad con una psicología muy compleja.
12: Hubo debates entre los expertos, unos hablaban de esquizofrenia, de paranoia, de locura pura que se adueñó de Rosado. Otros decían, en cambio, que era un psicópata, un tipo que simulaba sus sentimientos. Un hombre frío, calculador y manipulador. Un criminal que quiso jugar, ¿eh? que quiso jugar también con la justicia.
22: Ah.
24: Pero
10: finalmente unos expertos se impusieron
12: sobre otros Y sí Fueron expertas, fueron dos mujeres Las psicólogas forenses eh, quienes determinaron que Rosado no estaba loco Nunca hubo delirio, ni psicosis, ni paranoia, ni alucinaciones Solo hubo realidad El juego lo tenía ideado de verdad, para matar de verdad Llevándose contigo a un, consigo a un segundón que le siguió sus pasos Que era Félix Martínez. Él era el verdadero líder Rosado de una secta ...de dos miembros solo... ...Javier Rosado Martínez fue condenado a 42 años de prisión... ...su segundo... ...Félix a 12 años, aunque solo cumpliera 4 para quedar en libertad... ...beneficiado... ...de haber cometido el crimen siendo menor... ...Rosado hace tiempo que está libre también... ...después de haber aprovechado... ...para sacarse tres carreras en prisión... ...integrados ambos en la sociedad sin que destaquen demasiado... ...por supuesto cabe decir que los juegos de rol... ...después de una etapa un tanto negra... ...por culpa del crimen... ...pues volvieron a ser populares... ...y sobre ellos no pesa ya ningún estigma... Nunca un juego incitó a matar, porque a matar no se juega, porque los niños nunca matan. Matan los adultos, a veces, sin más motivo que el azar.
11: Gracias,
10: Carlos. Son las 3 y 47, las 2 y 47 en Canarias. Y seguimos con el tema de la noche, con esas cosas que uno pierde y que a veces encuentra, a veces no. Hay quienes pierden cosas con más frecuencia que otros y es lo que buscamos que nos cuentes. Entre todos los que estáis participando, vamos a regalar un lote con Rado y también una entrada doble para una peli de miedo Black Friday que llega el 17 de noviembre a
13: nuestros cines. Enseguida recuerdo canales, pero... ¿Qué mensajes van llegando, Isa? Pues mira, Paco nos dice, yo presumo de no perder nunca nada. Este verano perdí las llaves de casa en la playa. No sé cuántas veces las he buscado. Obviamente no las encontré. Por WhatsApp nos comentan también, pues yo fui mamá muy joven. Madre mía, una vez se me olvidó mi hijo en una tienda. ¡Ay, qué, qué horror! Yo conozco a una persona que se le olvidó en un ascensor en un parking. Por favor, eh, tienen bueno bueno, hemos hablado de la mascota ya, un niño,
10: uf, es que no me lo puedo ni imaginar, qué qué terrible momento,
13: menudo qué horror, justo, susto, eh, menudo también nos dicen por aquí, tenía 10 años y mi primer y único anillo de oro. Por ese tiempo era típico los sellos. Una mañana jugando mi vecino me dijo que si me echaba una gota del líquido que tenían los antiguos termómetros, el mercurio, que se me iba a poner el anillo blanco y muy bonito y digo, bueno, pues que se la puso. A la semana me quedé sin anillo. Desde entonces creo que no llevo en el cuerpo oro y me dolió mucho porque era el regalo de mi madre. También nos dice José desde Madrid, yo la verdad es que siempre estoy perdiendo cosas, no tengo solución y casi nunca me aparecen, sobre todo, las que más valor tienen, pero lo que más me he perdido en mi vida y lo sigo haciendo son los juegos de llaves de casa y más si he tenido una noche trianera nos dice tiene que tener llaves de mi casa medio Madrid por lo menos un saludo y seguir así sois la caña más gente
4: hola a todos hola eh, mi anécdota con cosas perdidas es que la más extraña que me ha pasado en mi vida estaba recogiendo ramones en la finca. Los ramones son los restos de poda que hay después de, de talar los olivos. Uh -huh. Pues estaba recogiendo los ramones y tiene un agujero en el bolsillo total, que se me perdieron las llaves del coche. La finca tenía 10.000 olivos. Bueno, pues me andé los 10.000 olivos uno a uno buscando las llaves. Nada, imposible. Yo ya la daba por perdida, porque digo, solo ha cogido la, la picadora y, y la he hecho pisco y al año siguiente me encuentro la llave recogiendo idea? la aceituna del suelo.
10: Uh, Madre mía. Bueno, claro, uno ya había hecho sus duplicados, sus etcétera, copias, ¿sí? sus copias, con lo cual ya no hacía falta, pero al menos estaban ahí. Oye, como cosa curiosa, Eso como es anécdota como para, una, como para anécdota, luego contar. Eh, como anécdota, ahí la tienes. Ahí está, más. Hola, muy buenas, chicas.
2: Bueno, pues no suelo perder... Muy grandes cosas, la verdad, uh -huh. pero siempre que voy al centro comercial, a un centro comercial que sea grande, sí. siempre pierdo a mi mujer, porque sí. se mete en una tienda, claro. pero tarda, como tarda muchísimo, yo me vengo para afuera, me siento a ver el periódico o algo, y claro, y mientras estoy yo esperando, ella se cambia de tienda y hasta que la encuentre vaya, vaya, vaya lío. Y encima que suelo dejarme el móvil en el coche para no estar siempre mirándolo. Pues ya vos imagináis. Venga, buenas noches.
10: Buenas noches. A lo mejor ella también se quiere perder un rato, ¿eh? Sí, la verdad. A lo mejor es eso, ¿eh? <ríe> Podría ser. Bueno, gracias ¿eh? por participar. 914262599. También estamos en WhatsApp en el 682472555 y en X y Facebook, arroba NSH Radio. Y antes de llegar a las 4, las 3 en Canarias, lo que tenemos que hacer es subir aún más la temperatura, que ya está alta ¿eh? para las fechas sí. en las que estamos. Pero cuando ella viene, pues aún más.
9: Llega el momento de escuchar a Eva Galvez, la consultora emocional y erótico festiva del No Sonoras. Eva al desnudo.
0: Eva Galvez, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Gemma Ruiz. Y a los oyentes en la nave radiofónica, el tema que nos ocupa esta semana es de caliente actualidad. ¿A quién no se le han puesto los pezones como los de un toro Miura? ¿Con frío? con un susto, del roce del jersey o el vestidito o la blusa, con excitación, yo debo personalmente, me gusta a mí la implicación exhaustiva en el temario, con el objeto del deseo a tratar. He de decir que a mí no me gusta que se me noten los pezones, que miren directamente a los ojos de nadie mientras camino, bailo, ...hago deporte o negocios, me parece que desvía la verdadera intención de lo que me propongo en ese momento... Otra cosa es que me revienten el pijama cuando se me acerca mi pareja o le envíen señales a otros de que si no han pagado las facturas corren el riesgo de que los pitones se disparen directamente como los de Afrodita en Mazinger Z a cualquier parte de su cuerpo donde más le duela. En nuestro concepto de la vestimenta llevar los pezones a la vista no es ni distinguido ni de buen gusto, ni en ellas ni en ellos. Aquí no hay ninguna distinción de sexo. Los pitománticos usan hasta tiritas y protectores. De hecho, no los hemos eh, puesto algunos o algunas para evitar estas molestias. No entiendo yo entrar en esto de algunos de golpe, pues sigue marcando en mi cabeza el género y yo no tengo prejuicios o me paso la vida trabajando para no tenerlos. Y en los años 90 se perdió la vergüenza y empezaron a utilizarse camisetas y tops sin sujeta sujetador, con el tolón, tolón llegando incluso a ser tendencia, algo que a mí tampoco me gusta nada, porque puedes tener un pecho más alto que otro. Eh, estéticamente no me gusta a mí el tolón excepto que estés con alguien que tengas muchísima confianza y no vayas a tener ni tiempo en quitarte el sujetador y te quedes ya como, estás 30 años más tarde... Nuestra Kim Kardashian, cómo no, presenta su nuevo sujetador con pezones, esperando que esto sea una novedad que ha inventado ella. Pero a mí me parece de lo más arriesgado, primero porque ya está inventado y aparte porque... Los que quieran, la van a hacer súper rica, súper rica, más de lo que ella es ella y su familia, que a mí esto tampoco ni me importa ni me toca, pero claro, al no ser amigos míos, ni tocarme nada, pues, ella y su familia, pues, este último detalle, yo, a mí no me implica. Para esta nueva y recuperada forma que ya es vintage de sujetador, porque como el vuelvo a repetir, ellos no han inventado nada, no cuento yo todavía entre el personal de mi alrededor con muchos ni muchas adeptas a esta nueva modalidad. ¿Y qué opinas tú en este momento en la intimidad de tu cabeza de este tema? ¿Te comprarás uno? ¿Volverás a sacar tus sujetadores bala? ¿Harás agujeros en los sujetadores tops y bodys enterizos que tengas para marcar esa tendencia de otros que no saben qué hacer con su vida ni cómo engordar su cuenta? A mí me parece que me gustan los pezones como estaban. ...guardaditos... ...y ahora vamos con la postura del Kama Sutra Español... ...que nos despierta para empezar la semana... ...todos nuestros mejores sentidos... ...los butaneros... ...o oh, qué buen servicio tienen estos repartidores... ...en Muras, Lugo... ...estaba yo preparando unas lentejitas con chorizo, oreja... ...y unas hojitas de laurel... ...muy importante su ingesta en las comidas y en infusiones... ...es descongestionante de las vías de acceso al pene... ...pues es detox... Laurel es poder. Cuando al echar el chorizo picante llamaron a la puerta, el hombre del butano con una mujer que enfundados en unos monos naranjas y enterizos muy originales y fantásticos me dijeron, señora, ¿es aquí donde ha solicitado botella y revisión de la goma? Sí, les dije. El conjunto cuando entró a casa me pareció tan de modé que me fascinaron y una transversalidad. Esta palabra, le he aprendido yo escuchando a los políticos, me atravesó el pene de huevos a punta. Eso me dijo mi marido. Ella tenía unos ojos muy brillantes como las cobras, una cinturita pequeñita pequeñita y unos bot, y unos bombones de botellas de butano de camping, unos bomboneras de estas eh, pequeñas como delantera que lo flipas. Él, que con el mono parecía que tenía un buen paquet, un buen paquete, resultó luego no ser cierto este hecho lo pudimos comprobar nosotras al bajarle la cremallera para sacarle el miembro después de tenerlo en una silla con mi marido mirando como nosotras nos metíamos los deditos en nuestra húmeda y caliente rajita después de sacarnos la ropa mientras hacíamos las tijeritas una vez hubimos provocado y procurado una a la otra los orgasmos pertinentes cada una al suyo, nos dirigimos al butanero y a mi marido, ávidas por meternos algo duro y comprobamos que la goma del butanero necesitaba recambio. La de mi marido se movía bastante bien y mientras ella lo estaba trabajando, pues yo estuve mirando el miembro del butanero que no hubo forma de moverlo porque estaba alicaído y sin turgencia. ¡Qué chasco! Menos mal que ella lo pasó bien y al final, como ya habían terminado de hacerse las lentejas, invitamos a esta singular a un platito de lentejas que este sí que se lo hincó bien el hombre tenía mucho hambre por lo menos por mucha hambre por lo menos por la parte de arriba y de estas no se salta ni una y no sabéis cómo se rechupeteaba la lengua por el chorizo picante abajo no se le movía pero arriba estaba bien dispuesto pues suban que les llevo y españa os quiero
10: gracias eva vaya eh. vaya vaya como corona la cima Eva Galvez cada madrugada ya de martes. Bueno, pues vamos a, a llegar, sí, vamos a llegar nosotros a la otra cima, a las 4, las 3 en Canarias, con Jason Brats. I like to dance and it looks like
11: this. I like to dance and it
32: looks like this. I feel like dancing. I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining.
28: I feel like dancing. I feel like dancing.
32: I like to make a snow angel while lying in my bed, but don't give me no smooth talk, unless you got a good moonwalk, and smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips, with your hips. Ah. my kind of magic is automatic, I feel like dancing, I feel like dancing,
28: even if it's raining.
16: Buenas noches. Alrededor de 80 españoles y sus familiares van a poder salir hoy de la Franja de Gaza tras la evacuación este lunes del primer grupo de 40 palestinos con pasaporte español que han salido por el paso fronterizo de Rafah, tal y como informaba el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez tras la reunión de ministros exteriores de la Unión Europea.
33: Es el primer contingente de hispano palestinos y familiares que ha podido atravesar tenemos ya autorización por parte de Israel para que haya un segundo contingente y desde luego no vamos a cejar hasta que el último de ellos que desea salir eh, lo pueda hacer.
16: Este lunes al menos 31 personas han muerto en un bombardeo por parte de las fuerzas israelíes sobre el campo de refugiados de Jabalia en el norte de la Franja de Gaza. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha advertido de que va a suspender en las próximas horas sus operaciones de ayuda en Gaza debido a la falta de combustible en el enclave palestino. Los equipos no van a poder descargar los camiones con ayuda humanitaria ya que no van a poder operar las máquinas elevadoras ni transportar los cargamentos. Además, dos de las principales subcontratistas de distribución de agua han parado de trabajar porque no tienen combustible y esto va a dejar a 200.000 personas sin agua potable. Israel ha justificado ataques a hospitales o ambulancias asegurando que jamás se sirve de estas estructuras para poder operar. Por su parte, la OMS dice que la situación es terrible y muy peligrosa en el hospital Al-Shifa, el principal en el norte de la franja, que continúa siendo atacado por las fuerzas israelíes. Escuchamos al ministro de Sanidad
31: Gazati. La catastrófica situación en el hospital Al-Shifa está empeorando y todo lo que se mueve dentro de los pasillos está siendo atacado. No es posible entrar ni salir del hospital, no hay un corredor seguro, ni al este ni al oeste de Al-Shifa hay salida.
16: De vuelta a nuestro país, el Pleno del Senado va a aprobar hoy, gracias a la mayoría absoluta que tiene el PP en la Cámara, una reforma de su reglamento para permitir dilatar la tramitación de la ley de amnistía y, además, habilitar herramientas para lograr la comparecencia obligada del presidente del Gobierno y sus ministros. El Partido Socialista ha registrado este lunes en solitario la ley de amnistía, acordada con los partidos independentistas en el Congreso de los Diputados. Ignacio Jarillo.
8: El Gobierno presentaba ayer en el Congreso a través del diputado y ministro de la Presidencia Feliz Bolaños, una ley de amnistía calificada por él mismo como de plenamente constitucional que cierra heridas para fomentar la convivencia entre los españoles, una ley que debe cumplirse.
2: Y no tengo ninguna duda que todos los tribunales de nuestro país, todos los jueces, aplicarán la ley y finalmente la ley de amnistía conseguirá el propósito buscado
8: La ley quiere blindar a los encausados, Puigdemont y compañía para que en cuanto sea aprobada sean liberados de todos sus procesos judiciales en el estado en el que estén, líderes políticos funcionarios, profesores, bomberos, policías manifestantes y todo por la convivencia democrática. Bolaños restaba importancia al hecho de que la firma de la ley registrada no incluya a más partidos como estaba previsto y es que de momento Esquerra no quiere firmarla porque no está segura de que dicha amnistía ampare finalmente a quienes tienen causas ...relacionadas con terrorismo.
16: Tras el registro de esta ley de amnistía... ...la presidenta del Congreso Francina Armengol... ...ha puesto fecha al debate e investidura tras decir que el líder socialista ya está listo para ello. Será esta semana, el miércoles, se inicia con la intervención del candidato Pedro Sánchez y los grupos parlamentarios y la votación se va a celebrar el jueves. Y en otra línea de asuntos, hoy los Reyes van a inaugurar en el Museo Reina Sofía la exposición Picasso 1906 La Gran Transformación, una muestra con la que se cierra el programa oficial de exposiciones internacionales para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del pintor. Mercedes Pascua.
23: En 1906, fecha que da título a esta exposición, Picasso con 25 años era un artista joven pero maduro. 1906 ha sido considerado como una extensión del periodo rosa del artista o como un prólogo de su primera obra cubista Las señoritas de Aviñón. La gran transformación nos lleva a un Picasso que entra en el mundo del arte moderno. La exposición con 120 obras va a estar abierta desde el miércoles hasta el 4 de marzo en el Museo Reina Sofía de Madrid.
16: Y en la actualidad deportiva, el caso Rubiales encara una nueva semana de declaraciones de testigos en la Audiencia Nacional. Escuchará hoy el juez al director de gabinete Rubiales, al psicólogo de la selección femenina y al responsable del cumplimiento normativo de la federación. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las
7: 4 en Canarias. Síguenos por Internet en ondacero.es.
34: Ni siquiera has acordado de mi cumpleaños, Chelo. ¿Y qué esperabas? Que dejara a su mujer, a la reina de España, y se casara contigo.
8: La serie más aclamada.
34: Ese te quiere para lo que
8: te quiere. Conquista también a la audiencia.
4: Líder en la noche del miércoles. Cristo y Rey. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
25: La serie completa ya disponible solo en A3Player.
9: En onda cero, no sonoras. Gema Ruiz.
10: 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias, seguimos en directo, bueno, qué rápido se pasa el tiempo, por lo menos para nosotros, nos suele ocurrir, no es la primera vez que lo digo y añado lo que también he dicho en más de una ocasión, que ojalá te ocurra a ti lo mismo, que estés al otro lado, que te estés divirtiendo, que te estés entreteniendo y también se pase volado. Todavía nos quedan dos horas por delante, ¿eh? porque ya sabes que la última es la edición Buenos Días, además hoy viene nuestro entrenador personal, Sebas Villalón, que nos va a hablar de qué hay que hacer exactamente. Cambiar de ejercicios cada vez que practicamos deporte, uh -huh. aunque estén centrados en una parte del cuerpo en concreto, o no. O mantener esos ejercicios durante un tiempo, X semanas o meses, porque así uno nota los resultados antes. Bueno, pues luego nos lo contará, ¿eh? además hablaremos de series y por supuesto repasaremos toda la actualidad. Por tanto, hay mucho por delante, pero en esta hora
13: todavía se puede participar. Hay un tema del que estamos hablando, Isa. Estamos hablando de objetos perdidos. ¿Qué es lo que perdiste y luego recuperaste o qué es aquello que extraviaste y no volviste a ver? Oye, también nos han hablado de coches aunque luego casi todos ellos aparecieron porque simplemente estaban aparcados en un sitio en el que no recordaban nuestros oyentes. Los paraguas, los móviles, las carteras, las llaves. Nos han hablado de muchas cosas que se perdieron de relojes y que nunca regresaron o relojes que a las dos semanas sí que aparecían. En una playa, por Nunca ejemplo Nunca te he preguntado y creo que es el dato que España necesita saber Si tú eres de paraguas,
10: porque yo me he pronunciado en contra Pero tú jamás has dicho Soy valiente, para
13: ya que voy Lo cuento No, no soy no soy de paraguas, la verdad Yo soy, mucho, ahí, ¿no? soy mucho más valiente <risa> Me pongo la capucha Y luego, si no Sé que te vas a reír muchísimo con este tema Pero lo, no. lo, aprendi, lo aprendí en, Estando en Norteamérica, una gorra Ponerte una gorra Y entonces pues Iba allí la gente y te ponías la gorra y ya está. Pero tú vas, tú en España haces esto, es decir, no, es no, 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 muy no. probable
10: que te veamos con la gorra para atrás a lo príncipe de Beler <risa> cuando llueva, porque vamos, estoy haciendo la danza que haga falta con tal de que caigan chuzos de punta, ¿eh?
13: Yo si tienes que bailar, yo vengo con la gorra, lo que pasa es que siempre la llevo hacia adelante. Ah, cuando pero llueve. Ah, como has hecho el gesto, digo, a lo mejor. Es no, más no, efectiva no, 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 hacia no. atrás por cosas vuestras, ¿eh? No, no, no. Yo vi allí a vale. la gente que iba con la gorra y luego la capucha puesta y dije, oye, pues fíjate, resulta que evidentemente pues es más cómodo, no tienes que ir echándote la capucha hacia adelante todo el rato. Cosas que aprendes en otros sitios. Aquí no lo he hecho, porque aquí no he visto absolutamente a nadie que cuando llueva... Vaya, con gorra Pero Hombre, soy, soy más de capucha
10: Habrá gente igual que vamos sí. Los que directamente Ni capucha ni leches Tú ni capucha ni nada Nos mojamos y punto, no Pero bueno, Gemma Ruiz bueno, Y tampoco las gafas, gafas nada. Las gafas ya se limpiarán Que es agua
13: Buah, Sí, pero yo es que Con las gafas si van mojadas me met, Bueno, me meto una torta Muchísimo cuidado Bueno, que sepas que con la
10: gorra Es muy probable Que, que, que las gotas sigan cayendo a las gafas ¿eh? mm. Sobre todo por la dirección del viento Bueno en fin, quería saberlo de verdad. Es no me esperaba, no ¿eh? me esperaba tal respuesta. No sé si es bueno o malo. <risa> ya, yo tampoco, pero bueno, ¿eh? eso ocurre por, por curiosear, ¿no? Por querer saber más. Lo que quieras. Entre todos los que participéis, vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates, pero también una entrada doble para esta peli. Me
6: encantaba esta ciudad. Hasta lo que ocurrió en Black Friday.
10: Es que tras Black Friday ocurrieron muchos disturbios, sí que acabaron en tragedia en Plymouth, en Massachusetts. Black Friday es así como se titula esta peli de miedo que llega a la gran pantalla a nuestro país
13: el 17 de noviembre. Y tenemos esa entrada doble y el lote Conrado. Vamos a recordar los canales. Pues vamos a empezar con nuestras redes sociales. Estamos en X, también estamos en Facebook con el mismo nombre. Es muy fácil encontrarnos, arroba NSH Radio. También tenemos un teléfono, el 914262599, para entrar en directo, y un WhatsApp, el 6824 4 donde les podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz, como esta.
1: Hola, buenas noches, soy Rafa de Castro del Río. Hola. Y me voy a contar lo que me pasó eh, en un viaje a Tailandia. Resulta que yo llevaba una, una riñonera que donde llevaba toda la documentación, los dineros, eh, la tarjeta de crédito... Sí. Pues todo, vamos. Y mi mujer también llevaba otra igual. Uh -huh. Y yo le insistía mucho a mi mujer, Lola, que no se vaya a perder la, la documentación. Que no se vaya a perder la documentación. ...tú no te quites nunca la riñonera... ...y mira por dónde... ...en una excursión que hicimos... ...me dejé la riñonera yo en el, en el autobús... ...y claro, ya cuando llegué al hotel fue cuando me di cuenta... ...y la suerte de todo esto... ...de no tener que complicarme la vida... ni a, a la embajada a, a sacar otro pasaporte... ...fue que, que la excursión esa la había reservado... ...en la misma agencia, en una agencia que había dentro del hotel... ...entonces pues... ...al cabo de las tres o cuatro horas... Me la devolvieron, Uf. y se quedó todo en eso, en una, en una anécdota, nada más. Venga, buenas noches y un saludo.
10: Menos mal, buenas noches, gracias por participar. Pues es lo que buscamos, eh que nos cuentes tu experiencia, tu anécdota. Arrancamos, que ya pasan 11 minutos de las 4 de las 3 en el archipiélago canario. mucho Whitney Houston, así que te he puesto las pilas, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad es que me encanta. <ríe> muchísimas gracias. ¿Te estaba costando? Mira que he dicho no, que no. se está pasando rápido, no, ¿eh? Muchísimas gracias porque me has A puesto ver. Whitney Houston.
13: <ríe> Yo aquí, hasta es cuando que quieras.
10: Que, ya te imagino siempre con gorra, da igual lo que hagas. ¿Que te tienes que tomar el vaso de leche con cacao? Gorra. gorra. ¿Que tienes que bailar Whitney Houston? Gorra. Gorra.
28: gorra.
10: Además, mira, como un fuerte... Harías una pareja estupenda para ir a Dancing with the Stars, ¿Sí? bailando con las estrellas, que de momento tan solo se emite en Estados Unidos, pero él como también, pareja
13: de baile... Él también lleva gorra. No tiene por qué. Hacia atrás, yo creo, le pega a Sergio. Madre mía. <risa> Madre, de lado, dice. De lado. de lado. Ay, Dios. Sí, también. Ahora, bueno, ahora que lo has dicho es cierto.
16: Sí. Pues
10: los dos, los dos dándolo todo con el I wanna dance with somebody de, de Whitney Houston. Bien. Esto, claro, me lo quedo yo porque los oyentes probablemente no sabrán cómo sois físicamente. Os pueden buscar, pero si no lo han hecho... Sin gorra. Pues me lo quedo yo, ¿no? Y, y también Carlos. <risa> es lo que hay. Me pasa por hablar. ¿Abrimos Taberna?
13: Abrimos. Venga.
10: Una taberna que arrancamos con la portada de la razón de este martes ya 14 de noviembre. La amnistía sanchista borra 11 años del proceso independentista, titula el diario. Un día para Feijóo y 41 para fijar el pleno de Sánchez. El líder socialista será investido este jueves, 44 días después de recibir el encargo por el rey. y Egipto y
13: Qatar negocian para liberar a 80 rehenes de los terroristas. En la portada del país, Sánchez alumbra la amnistía. Los socialistas registran en solitario la proposición de ley en el Congreso, Cien... 303 independentistas y 73 policías se verán beneficiados por la norma. El Partido Popular se moviliza ante la Unión Europea para tratar de frustrar la medida de gracia. En este periódico también se puede leer la inteligencia artificial dispara el consumo de agua de las tecnológicas y unos 40 españoles salen de Gaza tras más de un mes bajo asedio. En el mundo
10: titulamos Sánchez borra el 1 de octubre de la historia para que Puigdemont regrese libre. También MSC frena un proyecto clave en Valencia. Es difícil defender las inversiones en España. España, es lo que ha dicho el gigante Naviero. Y la Unión Europea desoye al gobierno y renueva
13: las sanciones de 54 dirigentes chavistas. En la portada de ABC lo que podemos leer es una editorial de este periódico que titulan No debemos y, por ejemplo, algunos de los eh, ...alguno de los párrafos que podemos leer es... a veces dice no a una España confederal e, identi e identitaria... ...compuesta de diferentes naciones o reconocimientos nacionales... ...que rompen el principio constitucional básico de la unidad nacional. Y dos apuntes en la vanguardia... ...el PSOE
10: presenta la ley de amnistía para casi 400 personas... ...y Sunak rescata al europeísta
13: Cameron como ministro de Exteriores. Y también dos titulares en el periódico... ...el Partido Popular sube el tono e insta al líder socialista... ...a irse en un maletero y caótico comienzo de la temporada... ...en los viajes del Inserso. Vamos con el Teletrip y venga que toca un último apunte. Pues tú dirás con qué bajas el telón en cuanto al Teletrip y se refiere, ojo. Pues es una noticia que a lo mejor interesa a mucha gente. Un multimillonario ofrece 180.000 euros al año por vivir y cuidar de su paradisíaca isla privada. Uf, a ver, está bien, tienes que irte solo... Bueno, te puede, sí, en un principio te tienes que ir solo. Claro, es
10: que está muy bien, el sueldo está bien, tampoco vas a gastarlo mucho ahí en la isla.
13: Dos personas se pueden ir, la ah, pareja, vale. la pareja. Pero digo Perdón. solo todo el año. No, vale. Pues con otra persona, no sé, a veces... Bueno, no sé ¿eh? el contrato por cuánto tiempo es, a lo mejor hay un mínimo. No, lo obligatorio y tienes que estar allí el año completo, si no, no ves ni un Vale, pero es un año, no un, un año cinco. No, no, vale. un año, un año, un año. El lugar está situado en las Islas Vírgenes. <risa> Como digas mucho rato, un año, un año, un, año, un año, seguido, un año. ya no, no. <risa> hay que irse a las Islas Vírgenes Británicas sí. junto a Puerto Rico. Oye, eh, ofrecen este dineral 180.000 euros por estar 365 días allí trabajando. ¿Trabajando en qué? en medios de comunicación o en redes es decir que tú lo que tienes que hacer es ir por esa isla paradisiaca ir mostrando cuáles son las maravillas de esta isla haciendo a todo el reportajes mordo. ¿no? haciendo reportajes sí haciendo reportajes echándote mucha crema porque seguramente te quemes el sueldo pues lo he dicho ciento, como unos 183.400 euros vamos a decirlo ¿Al, ¿al mes o al año? al año al año hombre, al año, vale, vale. hombre si fuese al mes <risa> ya no estabas aquí madre contándolo. mía estoy echando ya el currículum y te puedes bueno, venir echando, conmigo eh, evidentemente échalo, échalo igual y podemos no hacerlo nada. desde allí el programa Sergio se queda aquí con la gorra en un lateral y, y ya está, no pasa absolutamente nada. ¿No quieres que Sergio, en caso de que se quisiese apuntar, no, no fuese? Se, se puede apuntar, claro, Sergio se apunta, pero necesita estar aquí. Pero porque... prefieres
10: que se quede en Madrid. No, no digo que él se apunte o no, que es mayorcito y hará lo que le dé la gana, mm -hmm. no. claro, claro. Te estoy preguntando a ti qué es, qué es lo que te gustaría. Que se Cuéntame. quede mejor en
13: Madrid. Si se queda mejor en Madrid y así nos manda tartas de queso y mesu a la isla paradisiaca. No va a venir, ¿eh? ¿No? Está, no, 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 no va no a va venir. venir Vamos a venir no, no, ni, vas a, <ríe> ni
10: vas a mandar tartas <ríe> No, es que como Lo digo para los oyentes Que nos están escuchando Por primera vez alguna, En alguna ocasión Monforte pues Ha venido al micrófono Especialmente cuando Se ha aumentado Su anterior trabajo mm -hmm. Pastelero Porque fue pastelero de verdad Y hacía tartas de verdad Buenas, Roscones, etcétera Entonces dice. creo que Has intentado
13: invocarle Sí Pero me parece no, que no, va a, aparecer, no, no, no va, va a aparecer No va a aparecer Creo que no, ¿eh? Bueno, pues no pasa nada Que se quede aquí en Madrid Mientras algún disfrutan de este espectacular trabajo, eso sí, durante solo un año simplemente lo que tienes que hacer es promocionar activamente en redes sociales todo lo que pase en esa isla, todo lo que haces y la idea es atraer turismo de lujo para que dentro de un año, cuando hayas promocionado ese sitio, pues esta, este multimillonario pues pueda atraer ahí a gente de dinero que disfruten también de esa isla Son 15.000 euros al mes en 12
10: pagas, ¿eh? que no sé si luego te da la extra de verano, la extra de navidad, etcétera. No Pero ya lo si mínimo son ¿no? 12... Tienes 15.000, ¿eh? Y una cestita de Navidad también. No está nada mal, ¿eh? Bueno, pues que sepas que ahí está la candidatura y cuando quieras te presentas. Vale, nos vamos con el faranduleo. No, Hasta luego. hombre, te puedes presentar online ah, vale. y puedes seguir haciendo vale, el, vale. el programa. Me quedo. Vamos a hablar de Kourtney Kardashian. Vamos a recapitular. Venga. Fue mamá hace dos semanas con Travis Barker... Es el primer hijo en común de la pareja. Ella ya tiene tres peques con su ex, Scott Disick, y también Travis tiene otros tres hijos de una relación anterior. Con lo cual, el primero en común es este bebé. ¿Copún? ¿Copún? En común es este bebé que vino al mundo pues hace 15 días. Tengo un fuerte asintiendo... Como si él no se equivocase y al final va a venir a los micrófonos y lo va a demostrar. Ajá. Al final verás. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de ella? Porque no está dejando que la gente vaya a visitar al pequeño como a muchos les gustaría. ¿Ah, no? ¿No? Ni siquiera a la familia. Dice que está muy agobiada con el tema de, de bacterias, de gérmenes... ...y no le apetece que, que de repente aparezcan 20 familiares ahí... ...bien de ella o bien de Barker, para ver a la criaturilla. Así que, nada, de uno en uno y en función de lo que ellos estimen. Es decir, se reunirán y dirán... ...¿a quién invitamos primero, a tu madre o a la mía? Vale, obviamente la primera ha sido... La Momayer Kris Jenner, sí. porque si no es ella, se puede liar muy parda, menuda es, y ya ha visto a su nieto. Pero, en esa lista, que obviamente está compuesta por más nombres, mm. lo que ha llamado la atención es que no se encuentra Kim Kardashian, mm. la hermana de Kourtney. Vaya, vaya. Ya en su reality pues se ha podido ver que desde hace muchísimos años... Tienen sus peleillas y no solo de hermanas, uh -huh. sino también a nivel empresarial. Sí, Hay cierto. mucha envidia en torno a, a los negocios que cada una de ellas poseen y bueno, han tenido sus rifirrafes. Parecía que todo se había solucionado, pero no es así, por lo menos no aparece en esa lista y ya es algo importante porque es el sobrino, la otra es la madre, no te lo dejo ver, ya te tocará.
13: Pero desde luego en esta primera tanda no estás incluida y eres familiar cercano. Me imagino perfectamente que les ponen algún traje o lo parecido para acercarse al bebé simplemente para lo de las bacterias, que me llaman muchísimo la atención.
10: De momento es simplemente wow. ir, sí. no hacer nada más, pasar un test, disfrutar del peque, no ya claro. está, pero de uno en uno. Uh. Y ya te digo que en esa lista... ¿No Ahí Kim? no está la hermana. El resto sí, ¿eh? Ah, vale. Al igual que la familia de Travis. Pero Kim no. Por tanto, por ahora no puede conocer a su sobrino. Cerramos la segunda taberna.
30: Yo sentí como ese asuero, ya sabía que se rompía uh, Está parpadeando La luz del descansillo Una voz de la escalera Alguien cruzando el pasillo Malamente Así sí Salí a verla, nah. sueño que estoy andando por un puente que la acera Mira, 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 mira más quiero cruzarlo. Va, me hace mueve tan malea
5: madrugadas, nocturnos, aquí ando desde Donosti. Hola. Nah, yo soy muy despistado, la verdad es que soy despistado, pero tengo una mujer que tiene un, du un disco duro de no sé cuántos terabytes porque lo recuerda todo. Ella me dice dónde está todo. Pero lo más gracioso que me pasó fue una noche, yo siempre he trabajado de noche, y me levanté y empiezo a despotricar, a despotricar, me cago en la leche, ¿dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? La mujer riéndose, la hija, el hijo, todos tirados por el suelo. Y claro, cuanto más se reía más me rebotaba yo. Y digo, me cago en la leche, ¿dónde están mis gafas? ¿Que no veo? ¿Que no veo? Y digo, coño, pues si veo bien. Y resulta que tenía las gafas puestas Me había echado a dormir con las gafas Y oh. estuve durmiendo con las gafas puestas Y al levantarme las estuve buscando Y no las encontraba, no las encontraba Y echándole la bronca a la mujer, a la hija, al hijo Y ellos partiéndose Vamos, siempre la carcajada limpia Y al final me dice la niña, pero ahí está Que las tienes puestas Tócate la cara, ¿no? Puño, si tengo las gafas puestas <risa> Venga, nocturnos, pasar buena noche por ahí Y cuidadito con el volante
10: Gracias por participar. Bueno, a mí lo que me sorprende es que pudiese dormir con las gafas, las gafas puestas. Yo no sí. puedo ni aunque esté boca arriba, ¿eh? Me, me resulta súper incómodo, de verdad, necesito quitármelas. Entonces, que, que bueno, hay mucha gente que os quedáis dormidos en esquinas si y no tenéis problemas ¿eh? uh -huh. Y otros que, aunque estemos reventados y haya un vuelo de 12 horas por delante, mmm, somos incapaces. Pero yo, de verdad, lo veo súper difícil, que se quedase tan frito con ellas puestas. Bueno, y bueno, luego ya el, el no tocarte la cara como, <risa> como lo primero que te viene a la cabeza a hacer eso ya me, me
13: despista un poco más ¿eh? yo conozco gente que se queda dormido con las lentillas que me parece muchísimo peor no no llevo de eso uh, no gasto pues es, es imposible dormirse con las lentillas uy como se te mueva un poquito ¿no? Uh, eso es muy desagradable horror y sí, dolor, sí. dolor también y ¿no? dolor y dolor y bueno y además imagínate Bien. que cuando abres los ojos después de X horas eso está muy irritado jo,
10: es que todo el rato con el pinganillo <risa> que Monforte duerme con gafas y con la gorra para
13: un lado dice y que no tiene problema con la gorra tampoco eso dice no A no lo sé. mejor es que
10: bueno, Madre mía. se
13: tendrá que ponerla de ventilador Porque le pega llevar una gorra con ventilador también
10: No, las que puedes beber de, de, beber, de, hombre, de, de los vasitos, hombre, ¿no? Claro. Con las dos pajitas Un fumito se nos pone ahí, <risa> sin azúcar <risa> Como tiene que estar aquí claro Dando el callo, dice, bueno Parece que me encuentro un poquito mareado. Un, un zumito un de piña. De zumito,
13: un poquito. El de la derecha es de piña y el de la izquierda es de melocotón y Un uva. poquito
10: de, de zumo de piña y el otro de gazpacho. Oye, oy gazpacho. Y ahí voy, ¿no? O, fíjate, de cheesecake. De cheesecake. De la tarta de queso se que la, él se hacía. La O
13: de tiramisú. Otro trozo por el otro Pero lado. Bueno. Un batidito. Es verdad que también.
10: <risa> un batidito de tiramisú. Que también el tiramisú era su fuerte. Estuvo mucho tiempo vendiendo un plato de pollo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero no es una salsa. Sí, pero luego en casa dice que hace unos platos ah, que, que son grandes y que la gente que Son no. grandes los
24: platos.
13: <ríe> no, que hace mucha cantidad. Ah, vale, vale, que hace, que hace mucha cantidad. <ríe> y, que, y que, bueno, que eso no... no. La, la gente, toda la comunidad, ¿no? Llamaba al timbre Su de ha hecho el pollo, ha hecho el pollo. No pasa de ese día. Y era... Estuvo <ríe> mucho
10: tiempo contándolo del pollo. Y pollo. llevaba... No era lo de nata, uh -huh. porque el pollo con nata era del monaguillo... Pero él sí decía algo de, de un pollo, no sé si, si le ponía champiñones o setas, algo así. Estuvo, estuvo muy fuerte con ese tema. Os lo
13: dejo a vosotros, el pollo con champiñones. <risa>
10: Fíjate lo que te pierdes, Fíjate,
13: ¿eh? ¿eh? Pero bueno, más para vosotros. ¿Unas
10: setas de cardo?
13: Todo ahí vuestras. a la planchita Y con
10: un filetito ¿Tampoco?
13: Uh, todo vuestra Sí, sí, Muy sí Por favor y sin, sin ningún de tipo verdad. de problema
10: Qué barbaridad Anda, cuéntame algún mensajito Porfa
13: Nos escriben por aquí Nos dice Buenas noches Saludos y daros las gracias Por vuestro programa Nuestra hija Desde bien pequeña Con tres o cuatro añitos Tuvo un muñeco Durante mucho tiempo Y del que no se separaba Eagle Pigel Del jardín de los sueños Con su manta y todo Un día Volviendo por la noche A casa Dormida en su silla Perdió su muñeco favorito Imaginaos el disgusto Que este le supuso Perder a su querido Piggle." Hice el mismo recorrido buscándolo, pero todos los esfuerzos fueron en vano, oh. imposible encontrarlo. Al final del día siguiente, sonó el timbre de la puerta y al abrir ella, estaba su Eagle Pigel allí sentado, esperando. El momento de alegría fue terrible y no creo que podamos olvidarlo. Hay que decir que me volví loco para encontrar el sustituto y que era algo distinto y menos desgastado que el suyo, pero ella lo admitió como su nuevo amigo. 914262599,
10: también estamos en en WhatsApp, en el 682 472 555 y en X y Facebook arroba NSH Radio. Estamos regalando un lote conrado de ricos chocolates y también una entrada doble para la película Black Friday, un film de miedo que llega a nuestros cines el 17 de noviembre.
21: On during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away. driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let like go, way you know, all the pain. Now the day bleeds, it's a nightfall, and you're not here to get me through it all. I love my God. Going under in this time I fear there's no one to turn to This all and nothing way of loving Go be sleeping without you no, I need somebody to know Somebody to heal, somebody to have Just to know how it feels It's easy to say, but it's never the same I guess I kinda let like the way you help me escape Now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my god tonight, the you nightfall, you're not know here to get me through it all I let my guard down, and then you pull the rope 4 y 31,
10: 3 y 31 en Canarias Qué bonita es esta canción de Luis Capaldi De verdad, qué momento romántico sí. acabamos de tener Muy bonito. Pero es verdad, Aunque la canción es triste, ¿eh? pero es verdad que es un tema muy bonito Bueno, como decía, pasamos ya de las 4 y media, de las 3 y media en el archipiélago canario Y lo vamos a hacer de nuevo cogiendo el Lorian, Sí, porque hay que preguntarse qué fue de alguien que en su día estaba en todos lados y el encargado de descubrirnos tal cosa es Carlos.
12: Pista fácil para saber de quién hablamos hoy. Se dio a conocer en una serie cuyo verdadero protagonista era un coche. Un coche fantástico.
27: El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de calientes.
12: Se suponía que el protagonismo lo iba a tener el ser vivo, el hombre, ese detective Michael Knight, al que habían dado por muerto, pero no estaba muerto, ¿no? sino que en realidad su nombre era Michael Arthur Long, un buen policía al que unos malvados tipos le habían desfigurado la cara y el gobierno había tenido a bien que majos arreglarle el careto, darle un nuevo nombre y pasar su antiguo coche por chapa y pintura. Ahora sería Kit, el coche fantástico que arrebató el corazón de los espectadores.
17: ¿Te ha algo?
5: ¿A mí? Lo dice Sembro, tal vez con algún explosivo, una taladradora, una sierra con
35: dientes de diamante, podría haber conseguido desconectar un par de circuitos, pero no romperme nada.
12: Si con estas pistas aún no, aún no lo pillan, les digo otro indicio claro para saber de quién les hablo. Primero la serie del coche, luego se hizo famosísimo por pasar mucho tiempo en la playa. <risa> Los socorristas de las playas de Santa Mónica y Honolulu que estaban todo el día exhibiendo sus cuerpos fibrosos, esbeltos, rescatando a todo aquel que lo necesitara en los vigilantes de la playa. Mitch Buchanan era el prota al que junto con otros compañeros le pasaba de todo. Había gente que se ahogaba, sí, claro, pero eso dio para lo que dio y ya luego llegaron los terremotos. Los tiburones, los asesinos y hasta los ataques nucleares. ¿Armas nucleares en una playa de, de Honolulu? Sí, como lo estás escuchando. Lo que une al coche y a la playa es que estaba siempre David Hasselhoff para hacer de líder de la serie. Un estrellón que se acabaría apagando. en Baltimore, estado de Maryland, el 17 de julio de 1952, sus padres le vinieron a llamar David, David Michael Hasselhoff. Cuenta, cuenta la historia que el joven Hasselhoff, de unos siete añitos, se estrenó haciendo de Peter Pan en una obra del cole. Le picó ese venenillo del teatro que a muchos niños pica, pero cuyos efectos a otros tantos luego les deja de hacer efecto. Él quiso ir a más. Se apuntó al Instituto de Artes de California y fue cuando trabajaba como camarero. Sé que esto eh, suena muy tópico en las historias de los actores, pero le juro que fue así. Trabajando como camarero fue cuando a Hasselhoff le descubrió uno de esos directores de casting con buen ojo. Empezaría años 73 a participar en eh, sus primeras series, The Down and the Razzlet. El joven y los incansables, una telenovela que aún se emite en la tele norteamericana, donde por cierto, ya dejó muestras de su otra gran afición aparte de la actuación, el cante. David Hasselhoff,
21: the young and the of the past. La
12: gran oportunidad de su vida vino de una serie de la que no mucha gente esperaba gran cosa, pero fue gran cosa. El rostro de Hasselhoff se dio a conocer en medio mundo gracias al Coche Fantástico, que se estrenó en 1982 para terminar echando el cierre cuatro años después. Pero pasada la fiebre del éxito, el hombre que quería cimentar su carrera aún no encontraba nada de lo suyo. Ese momento en el que dejan de sonar los teléfonos. Dejó a un lado la actuación para probar fortuna en la música. Su primer disco se llamó Night Rocker. Night rocker. La cosa no fue demasiado mal y fue entonces cuando le llamaron para ofrecerle un personaje que no le convencía demasiado, porque Hasselhoff que estaba amazado desde que nació, tenía que enseñar mucha carne y él quería destacar por su manera de actuar, no por sus bíceps de infarto. Acabó aceptando ser el vigilante de la playa y de nuevo éxito mundial. ¿Cómo tendría que ser un día de playa para ese hombre fuera de la serie? ¿no? Seguro que, que debía acabar cansado de que le hicieran alguna broma. ¿no? David, que me ahogo y lo que se acabó ahogando fue su carrera. Este es Hasselhoff haciendo en eh, Guardianes de la Glacia 2 lo que desde que se acabaran los vigilantes de la playa hizo, hacer de él ¿no? convertido desde principios del siglo XXI en un meme muy rentable ¿no? y aparte dirigiendo más su carrera por el lado musical ¿no? actuando en Broadway, y en Londres y sacando otros tantos álbums, otros tantos ¿no? luego como todas las historias de caídas que se precien hubo adicciones ¿no? y, y se le recuerda una imagen, una imagen del actor borracho comiéndose una hamburguesa en el suelo de su casa en 2007, que vio todo Cristo. Ahora, 71 años, superada su adicción al alcohol, parece, parece en paz, ¿no? Casado con la británica Haley Roberts, 28 años menor que él. Nadie da un duro ya, porque el chico de Baltimore nos sorprenda con algo que, no sea sé, hacernos reír. Reírse él de sí mismo no parece mal plan, ¿eh? Aunque haya muchos que se sigan preguntando qué fue de David Hasselhoff. <risa>
10: Reconozco que este tema me gusta, que alguna vez lo he pinchado y me gusta mucho, de David Hasselhoff. Me lo apunto
13: aquí yo en la libreta. Hay cosas muy importantes que nos cuenta Gemma Ruiz. Y lo está bailando. Lo está bailando. Bueno, ya paro. No, no, baila, baila. No, no. Y lo canta. 4 y 37,
10: 3 y 37 en Canarias. Cambiamos completamente de tema. Porque ya nos está esperando este Ruiz y además con un tema hoy bastante interesante y que da para reflexionar, porque la palabra parece que hoy en día es patrimonio de los valientes.
34: Muy buenas. Muy buenas, Gemma. Comenzamos una nueva semana intensa y también decisiva. Y es que últimamente la política lo acapara todo. Todo parece que es política. Vivimos en un conmigo o contra mí infinito y en muchas ocasiones insoportable. Aparentemente tenemos más libertad que nunca y, sin embargo, decir lo que uno piensa o hablar fuera de guión es considerado casi un acto de valentía. Será porque el yugo de lo políticamente correcto acapara las opiniones, tememos enfrentarnos al juicio de los otros, la polarización ha convertido a la palabra en un arma arrojadiza, olvidando lo que realmente es el vehículo de nuestra verdad». «No hablar por no hacer daño o por no cometer un sincericidio es distinto a no hacerlo porque no nos atrevemos, por el que dirán, por las etiquetas, porque una cosa es la prudencia y otra es el miedo. O peor aún, el no decir lo que se piensa o decir lo contrario a lo que se piensa por no ser incómodos, por no exponernos. Nos autocensuramos por miedo a ser censurados, criticados, apartados». Nos expresamos con miedo por si lo que decimos ofende o no es inclusivo o se va a malinterpretar o directamente evitamos hacerlo y por eso callamos. Hablar con franqueza desde el respeto defendiendo nuestra verdad es una de las grandezas de las sociedades libres. En fin, Gema, que me siento muy afortunada por este oasis de libertad en el que cada noche puedo expresarme. Porque hay veces que toca posicionarse y decir libremente lo que se piensa. Opinar distinto no es razón suficiente para que te señalen o te excluyan, y menos en determinadas profesiones en las que la libertad de expresión y de opinión es además una responsabilidad. Lo único que hace ciudadanos libres y con pensamiento crítico es la diversidad de opiniones y de criterios, y sobre todo, tener una información veraz, contrastada, alejada de cualquier sesgo, y principalmente, alejada de lo políticamente correcto. No dejemos que nos quiten la palabra ni que el miedo nos impide expresarla. En nuestra mano está que hablar no sea solo patrimonio de los valientes. Gracias, Esther. Son las 4 y
10: 39, 3 y 39 en Canarias. E Isa, yo creo que es una hora perfecta para ligar. Pues venga. Hablo español. No, hablo
11: español. Hablo español. I don't speak Spanish.
10: Bueno, cuéntame, porque, claro, la gente que está escuchando por primera vez dirá, ¿de qué narices va esto? Intentamos ligar en otros idiomas, porque a lo mejor nos hace tilín la persona que habla precisamente en el que tú has escogido en esta ocasión, y hay que romper el hielo de alguna manera. ¿Cómo inicias semana en
13: esta sección? Venga. Pues vamos a empezar hablando en islandés esta semana. Vale, bien. ¿Vienes muy romántica? vienes Romántica sí, sí podríamos decir que vinimos románticos. Vale,
10: porque te has tirado una semana canallita, sí. un tiempo estuviste algo hot, pero lo dejaste atrás. Lo dejé atrás. Vuelves con ese romanticismo que te caracteriza uh -huh. y que es muy, muy ñoño. Muy ñoño. Aviso a navegantes. Efectivamente. Perfecto. Vale,
13: Tienes a Monforte ahora mismo súper atento. Porque le gusta mucho la sección, me lo, dijo, me lo dijo anoche. Es que dijo que era muy romántico y que quería más. Eso es. Bien, pues... Está ahí con el boli y con el papel preparado, además.
10: Pues dale, dale, primera parte en castellano. No quiero averiguarlo, ¿eh? que esa es otra que también hay que comentarle a la gente nueva que está al otro lado. Que a veces se hacen apuestas y pum, damos con la segunda parte, sí, es ¿eh? decir, sin quererlo te destripamos la, la sección. Pero porque ya vais aprendiendo a ligar, que es lo más importante de todo. A mí me preocupa ¿eh? el que lo sepamos de vez en cuando, ¿eh? que no siempre. Venga, primera parte. Si fuéramos gatos. ¡Ay va! Ya sé cómo es, me parece. ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! Sería algo así como viviríamos juntos siete vidas o seis vidas más de la que ya estamos viviendo. Imagínate si tendríamos tiempo ¿no? para estar juntos y disfrutar de nuestro amor. Es, es importante
13: resumir cuando queremos ligar, hay que ir mucho más directos no, no. al grano.
10: Desde luego que esta frase yo jamás la diría, simplemente ¿No? estaba exponiendo, argumentando uh, mi respuesta en el examen. Es buena, ¿eh? Porque creo, creo ¿eh? que, que hoy... Te puedes o, sacar nota hoy, ¿no? Bueno, <risa> hoy sacas nota. Y no quiero, ¿eh? Pero creo que sí, no sé por qué me da. Y juro, de verdad, que no sé de no. qué va, jamás. Eh. Isa nunca me dice ni el idioma uh -huh. ni, por supuesto, el contenido. Así que esto es todo improvisación. Vale, ¿cómo se diría esa primera parte en islandés?
13: Uy, te veo muy bien. Es que el islandés
11: se, el te isla, da bien, ¿eh? se, me, se
13: me da bastante bien. bien. Hay, hay que decirlo, vamos. Cuando son las cosas así, se me da bastante claro, bien. Eh, soy yo la primera que lo ha dicho. Uh -huh, cuando sí. no es, no es. Pero cuando no, es... No, no, cuando no es, sí. lo sabemos. Vale, vamos
10: con, con tu amigo o con tu amiga, no sé con qué vienes Con una
13: amiga, pero es un poco tímida, ¿eh? Cuando dices eso, venga. Uf, va sin ganas por la vida. Un poquito, eh. sin ganas. ¿Pero ¿Siempre así? Un poco, un poco. Pobre mujer, <risa> pues le, le cuesta, le cuesta tener esta actitud, echar actitud para ligar. Pobre mujer, tú, que, que tienes que aguantarla,
10: ¿no? Y que has tenido, bueno, pues la diferencia con ella de, de continuar esa amistad. Vale, bien,
13: pues segunda parte, vamos a ver si acierto o no. Sacarías un 8 en el examen Gema. Si fuéramos gatos, tú... Serías el amor de mis siete vidas Ay, por favor
10: Por favor Y luego seguro que hace un miau también
13: Uh, no estaría mal, ¿eh? pero prefiero los guiños Lo que pasa es que en radio no podemos hacer el guiño, no se nos ve Si no estaría
10: mal, ya puestos No Pinturita negra en la punta de la
13: nariz, unos bigotillos Y,
10: y outfit o disfraz completo y a tomar por saco Hay noches que lo permiten eso, ¿eh? efectivamente
13: Ya se te ha pasado el 31 de octubre con Halloween Bueno, ¿cómo se diría en islandés? Austin y su Livimino ¿Cómo? Austin y su Livimino. Austin, es lo que decimos muchos, <risa> efectivamente. Vamos a escuchar a tu amiga.
7: Tu
23: Austin y su Livimino.
10: Bien. ¿Quieres probar suerte en por castellano favor. o en islandés? Pues adelante, el programa desde luego no se responsabiliza de la sección ya que es de Isa Blanco, pero si triunfas por lo que sea 682-472-555 seguimos esperando a esa persona que lo haya logrado porque sí. llevamos seis años con la sección, si no siete, y todavía no hemos escuchado o no hemos leído a alguien decir eh, he seguido este consejo y voilà, lo que decía
13: Isa, triunfo, 100% éxito eh, me ha gustado lo de E, eh, que he triunfado ¿eh? pero no. no, no, por ahora no Seis o siete, no ya, yo diría que seis, seis. quítale un año, claro te, sí. te, te, te viene mejor, pero sigo pensando pero nunca, ¿eh? sigo pensando que es que aquellos que lo han conseguido evidentemente ahora están preocupados por otras están, bueno, en otras tareas claro, así. nunca pueden escribirte un nunca, whatsapp nunca. jamás, no, bien, de nada sigue pensando así, <risa> vale seguimos
30: <risa> No da
5: Yo resulta que perdí la cartera sí, Y mira, yo soy cuidadoso A mí es raro que se me pierdan las cosas Soy demasiado Mickey miki uh
11: -huh. Y
35: perdí la cartera Y gracias a, a las personas de mi pueblo
1: Pues fui recuperando el DNI Fui recuperando la tarjeta sanitaria
35: Ay,
11: etcétera, etcétera.
5: Pero lo que nunca llegué a recuperar Fue eh, el carnet de conducir uh -huh. Que antiguamente era como una especie de Veletita en color rosa
35: Y un día después de haberlo renovado a las dos o tres semanas me lo encontré en una de las calles, así que en su es hice. Buenas noches.
10: Buenas noches, bueno, primero, menos mal que lo encontraste porque así no se lo quedó nadie. Segundo, hemos tenido ese papel que uh -huh. prácticamente era una tesis, sí. era un trabajo a presentar en la universidad. Y tercero, estamos todos bien porque ese pitido ha sido susto, la leche. Eh. ¿eh? Imagino que estará trabajando, habrá sonado una alarma o algo, pero no nos lo esperábamos y ha sido como, ¡guau! El, el corazón de repente ahí encogidillo pero
13: bien, ¿no? Todo bien, todo, todo bien. bien Vale, más mensajes Isa <risa> Mira, nos cuenta Isaac desde Madrid e una noche en Zarauz con amigos y alguna cerveza además, pensamos que era una gran idea bañarnos en la playa como Dios nos trajo al mundo a eso de las 4 de la mañana, después del jiji, jaja y de vuelta a la casa, me di cuenta de que no veía un carajo, las gafas se quedaron en la playa, tuve suerte y con la media neurona que me quedaba, decidí volver a la playa a desandar el camino y las encontré, una gran noche nos pone
10: 914262599 queda poco pero aún puedes participar ¿eh? como 10 minutos más o menos también estamos en el 682 472 555 y en dos redes estamos en X y también estamos en Facebook en arroba NSH Radio hoy regalando el lote Conrado de chocolates y una entrada doble Isa ay 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 para pasar miedo oh. porque llega Black Friday aparte de las ofertas la peli el cine es el 17 de noviembre y como digo de miedete ¿eh? de de mm, quedarte en la silla sí. y decir, estoy disfrutando, pero ahora a ver quién sale. Bueno, pues tenemos esa entrada doble y también el lote para uno de vosotros. ¿Quieres aprender un poquito? Siempre quiero aprender. Pues venga, vamos a aprender. Claro que sí. Eso lo que yo te enseño en una materia, ¿eh? Vale. No me pidas que toque todos los palos. Venga. Que precisamente de palos va la cosa. Uh, qué bien a mirado. palo seco que cuenta la vanguardia. Sí. Una locución que seguro que tú has utilizado, de hecho se suele utilizar para indicar que alguien ha tomado algo sin, sin acompañamiento, ¿no? Pues un vino sin su correspondiente tapa o un whisky sin hielo. ¿Tú lo empleas o lo has empleado, no? Lo he empleado, lo he empleado, vale, sí. Vale, como ha habido veces que has dicho que algo no, digo, este no sí. sería una sorpresa. Vale, ¿lo sigues haciendo? Lo sigo haciendo, sí. No pasa de moda, ¿eh? No, no, la verdad es que no. No, es, es, es trendy hasta el final. Es bueno, pues la expresión... ...originalmente, nada tiene que ver con la hostelería... ...y sí mucho con la náutica... ...porque navegar a palo seco... ...significa tener que recoger las velas del barco... ...a causa de un fuerte viento... ...o una tempestad... ...por lo que hay que ir con el mástil... ...también llamado palo, uh -huh. descubierto... ...o sea, seco, siglos atrás... ...a ese palo seco también se le denominaba árbol seco... Uy. ...pero luego la expresión fue evolucionando... ...hasta nuestros días que nada tiene que ver... ...con esos términos náuticos... ...pero bueno, para
13: que tú veas de dónde viene todo... ...pues efectivamente yo en términos náuticos... ...no lo había usado <risa> nunca... ...lo había usado más en la, en la nocturnidad... ...vale, sí. vamos Los a... ...los bebercios, con... ¿no?, como dices tú... Mira, ...yo no,
10: es que jamás he dicho bebercio... ...sí, sí,
13: que has dicho bebercio, sí... ...no, bebercio, ¿sabes quién lo dice?... ¿Quién? No lo sabes. No, ahora mismo ya, porque yo te, lo tengo. Yo pensé que lo, te lo había escuchado a ti. Bien, un poquito de canción, <risa> vale. <risa> te, doy, te doy una, no, <risa> lo voy a contar. Ah, vale. Te doy una oportunidad. Venga. Bueno, te lo digo ya. Vale, lo que quieras Antes, después de la canción Lo que tú quieras David, de Jorge, por favor El cocinero ¡Hombre!
10: Maravilloso Cierto es que, que tiene su sección en más de uno Que Muy hemos buena. regalado aquí su libro Donde además recomendaba lugares para buenos bebercios buenos, buenos bebercios Ahí te has pensado que era yo, pillina pero no, ya me gustaría tener los conocimientos de gastronomía que tiene él, desde luego. Ahora sí, venga, 10 minutos para alcanzar las 5, las 4 en
27: Canarias. Toda una vida es poco para un hombre, la tierra me entregó un cuando y un donde, atrapado ahora en esta era insomne, quiero vivir más vidas que la que me corresponde, viajar a los paisajes que toda memoria esconde, verme al principio de los tiempos sin autoconciencia, homo sapiens cuya ciencia es la supervivencia, con la piel en carne viva mi paciencia doma el fuego, madre tierra da la esencia que alimenta luego... Habitar el Nilo antes de Jesucristo, ser escriba del antiguo Egipto Ver que existo y aún resisto junto a Keops mi faraón Saber que es dueño de los sueños que poseo y de mi razón Civilización en gracia como Grecia, sentir en vivo la pasión de Platón Cosmovisión desde el partenón su herencia Entre columnas corintias sus lecciones limpian mi conciencia Y son luz para el corazón, luz para la historia Luz como magnolias en Mongolia, sentirme un samurái con sed de gloria Defender mi imperio conquistando como único medio para hacer y Historia, Mil vidas quisiera vivirlas todas Una sola es poco y yo choco entre las olas del tiempo Ahora siento a la deriva Porque solo una época. Por qué solo una perspectiva Mil vidas quisiera vivirlas todas Una sola es poco y yo choco entre las olas del tiempo Ahora siento a la deriva Porque solo una época. ¿Por qué? ¿Por qué? Las olas del tiempo llegan al renacimiento, allí Leonardo me anticipa un nuevo invento. Me siento junto a Copérnico en un mundo esférico y metálico, mientras la Inquisición sigue mis pasos sin aliento. Viena 1700, ciudad llena de cultura, palpo la hermosura de un lugar lejano. Gozar al rozar a mozar, verle tocar y acariciar la eternidad entre sus notas de piano. Sinfonía en armonía, querer vivir las vidas que no fueron mías no es absurdo. Como entrar al palacio de un zar en San Petersburgo y gritar revolución para que Cambiar el mundo y mientras cambia yo lo observo Pueblos invaden pueblos, signos y derrotas Civilizaciones rotas, verme al lado de todos sentado Ser un chamán meditando iluminado entre los prados de Dakota Y brota en mis manos magia, cura del hombre blanco Y la locura que contagia si el futuro se presagia Mientras el sol desde su trono vigila invicto El ser humano es solo un parpadeo de todo lo que ha visto Ven a chocar en las olas del tiempo que se fundan en un solo momento.
10: Bueno, ya queda poquito, Isa, pero siguen llegando mensajes, los oyentes siguen participando en el tema de la noche, esas cosas que uno ha perdido en algún momento, puede haberlas encontrado o no, y bueno, alguno que otro incluso... ...perdiendo frecuentemente todo, ¿no? Yo ya estoy acostumbrado, soy
13: así, muy despistado, ¿qué le voy a hacer? Pues mira, José nos dice que el objeto perdido que se perdió fue él. Vamos, que le perdió su padre un <risa> domingo en el rastro... madre! ...en Madrid. Era el año 1985, con siete años, llamó a mi madre... ...y le contó que no me encontraba. Le soltó mi madre eso de que como no aparezcas con el niño, te mato... ...después de tres horas buscándome. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que nuestro oyente dice que él se acordó... ...de dónde había dejado su padre el coche y ahí estaba él sentado... ...en la acera delante del Seat 850 que tenía su padre entonces... Y ahora él tiene 46 y su padre 87 y le encontraron la policía y su padre, pues Uf. ¿dónde estaba? Sentado delante del coche de su padre, donde él mismo se acordaba donde lo había Qué par. mal lo tuvo que pasar su padre. La verdad es que sí. sí. Inés desde Madrid nos dice, yo perdí a mi hijo de tres años un verano en la Pero playa bueno. de Estepona durante cinco minutos. La gente maravillosa, ¿eh? Al momento todos buscando. Apareció Bien. haciendo un castillo con una niña de su edad en la orilla unos metros más allá. La niña era preciosa, rubia, ideal. Mi hijo ahora tiene 14 años y le siguen gustando las rubias. Cuidad, cuidaos mucho nos dice Inés. También nos cuentan por aquí, yo lo que suelo perder mucho en el trabajo es el móvil, lo dejo debajo de cualquier cosa hasta el punto de tener que llamarme desde el fijo para saber dónde está Es Pedro uh -huh. desde Madrid. Yo creo que eso le pasa a bastante gente, lo de perder el móvil y al final tirar o del móvil de un conocido o de un fijo eh, decir, voy a ver si, si me suena por aquí. Juan Antonio nos dice, yo perdí mi anillo de recién casado, me puse a limpiar el cuarto de baño y una vez eh, empezando dudé si la lejía podía dañar mi nuevísimo y querido aro dorado. Entonces me lo quité y lo envolví en papel higiénico para limpiarlo. Lo dejé encima del lavabo mientras proseguía. Mira, por, salí un momento a la cocina a por algo y ese momento aprovechó mi nuevísima y queridísima esposa para entrar y hacer un pis. Cuando entré de nuevo para seguir lo que estaba haciendo, ya no estaba el anillo. Pregunté a mi señora por el papelito y me dijo que ya lo había tirado al váter y había tirado de la cisterna. Así ¡Ay, que madre. el anillo le duró el viaje de novios y una semana más. Mi mujer todavía me dura y espero que muchos años más. Con premisas así arrancan
10: muchas películas de Jennifer López. Es cierto. Con eso se puede hacer un buen guión de estas pelis que luego
13: pues son para la sobremesa, por ejemplo. Pues nada, querido oyente, hay que vender la historia porque es muy buena para empezar, evidentemente, una historia. También nos dicen por aquí, buenas madrugadas, dice, di que sí, Isa, yo soy como tú, de gorra y capucha, además uso gafas y la visera evita que se llenen las gotitas. Que no
10: vaya de guay, Isa, que es de gorra o de capucha, ¿eh? O de capucha. Claro, claro, porque este oyente ya me lo estoy imaginando que efectivamente se pone la gorra y luego por encima la capucha. No, no, tú tienes dos opciones, ¿no? O, o puedes barajar las dos juntas Puedo Venga. barajar
13: las dos opciones Venga, juntas Pero no, aquí en, en Madrid no lo he hecho por ahora No, hombre, a ver, que no, no. pasa nada ¿eh? No, no, ya sé que no, pero no, no lo he hecho Que no te has puesto un molnillo en la cabeza no. Te quiero decir, que sería no, no. algo normal
10: No te, no te miraríamos raro ¿eh? No, bueno vamos Mucho me extrañaría porque Es una gorra y una capucha eh, otra cosa es que vengas yo que sé con una
13: peineta pues no es muy de tu estilo a lo no, mejor sí que te pregunto algo no, la verdad es que no la peineta no, no la suelo llevar no es una cosa de llevar durante el día también me quedo también con otro mensaje de Melchor desde Murcia que nos dice currando hasta las 6 en una fábrica de plásticos pierdo continuamente calcetines y no vuelven a aparecer creo sinceramente que hay un mundo de calcetines desemparejados detrás de las lavadoras y bueno con 19 años perdí mi cartera yendo a entrenar y la encontré en el asiento del bus la que todavía es mi mujer 30 años después toda una historia de película te la, encont ¿La encontró ella? La encontró ella y entonces entiendo que ahí... Ahí hubo contacto, hubo contacto conexión... El primer
10: contacto. Y luego química, por uh, supuesto. Bueno. bueno, ¿quién es el ganador o ganadora de la noche? ¿Quién se lleva tanto el lote Conrado de ricos chocolates, que está buenísimo, como la entrada
13: doble para la película Black Friday. Pues se lo lleva Vicente, que nos escribía desde Bilbao contándonos la historia de ese muñeco que perdía a su hija y que luego volvió a aparecer en la puerta oh, de su casa. Menos mal, menos
10: mal, sí. que al menos el mensaje tenía ese final feliz. Bueno, pues en nada llegaremos a las 5 las cuatro en Canarias y ya sabes que después de la información regresaremos con la última hora del show, con la edición Buenos Días, con Miguel Ondarreta, con Sebas Villalón, que es nuestro entrenador personal, hablándonos de cuáles son los mejores ejercicios para mantenerse en forma. Si hay que elegir uno si mantenerlos en el tiempo o ir cambiando aunque siempre sea la misma zona y por supuesto repasaremos la actualidad, pero será eso después de estos minutos musicales y la información, hasta ahora
16: Buenos días. Hoy martes vamos a conocer el dato definitivo de la inflación del mes de octubre. El dato provisional dejó el IPC en el 3,5%, gracias sobre todo a la bajada de los carburantes y la inflación subyacente, que no incluye ni energía ni alimentos frescos, se moderaba al 5,2%. La actualización la conoceremos en torno a las 9 de la mañana. También hoy el Pleno del Senado va a aprobar una reforma de su reglamento que va a permitir dilatar la tramitación de la Ley de Amnistía pactada por el PSOE y los partidos independentistas y además habilitar instrumentos para lograr la comparecencia obligatoria del presidente del Gobierno y sus ministros en sesiones plenarias. La Comisión del Reglamento del Senado daba luz verde este lunes al dictamen de esta reforma presentada por el Partido Popular y una modificación que el PSOE califica de inconstitucional. Este lunes los socialistas registraban en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendía la ley que dice es impecable desde el punto de vista constitucional y un paso gigante para la convivencia y reencuentro con Cataluña.
2: Plenamente constitucional en sus fines, en su propósito, en su motivación, en su justificación y que nace del acuerdo de partidos políticos diferentes que lograrán una mayoría absoluta para aprobarla.
16: El texto propone eliminar la responsabilidad penal, administrativa o contable a los encausados por el procés durante una década y beneficiaría a más de 300 independentistas y 73 policías encausados por el procés. La norma, que se va a tramitar por la vía de urgencia, no incluye referencias a la investigación de casos de Lofer. Ni posibles beneficios para sus víctimas. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Burrell, ha admitido preocupación por esta ley y corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
25: En tono pausado, midiendo sus palabras, el alto representante ha dicho delante de los ministros de exteriores que no era el momento de hablar de este asunto, pero que lo haría muy pronto. ...y avanzaba que está preocupado.
8: Ciertamente esos acuerdos... ...me provocan alguna preocupación... ...o bastantes preocupaciones... ...lógicas, por otra parte... ...porque se trata de un problema... ...complejo y difícil... ...del que en su momento... Eh, ...no ahora... Me expresaré. Y lo hará en un sentido que no es un secreto, lo reconoce el mismo. Todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso. Incluido el responsable de Exteriores, José Manuel Álvarez, que quizás por eso rehuye la cuestión.
33: Sobre los eh, comentarios de José Borrell, yo no comento comentarios.
25: El alto representante elegirá a partir de ahora ese momento para decir exactamente lo que piensa. Alrededor de
16: 80 españoles y sus familiares van a poder salir hoy de la franja de Gaza tras la evacuación este lunes del primer grupo de 40 palestinos con pasaporte español que han salido por el paso fronterizo de Rafa. Este lunes también al menos 31 personas han muerto en un bombardeo israelí sobre el campo de refugiados de Jabali, en el norte de la franja. Además, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha advertido de que va a suspender en las próximas horas sus operaciones de ayuda en Gaza debido a la falta de combustibles en el enclave palestino. Desde Estados Unidos, su presidente Joe Biden ha exigido la protección del hospital Al-Shifa de Gaza después de que las autoridades de la franja ya advertido de que el centro médico enfrenta una situación crítica debido al asedio israelí, como explicaba el ministro de Sanidad, Gazati.
31: La catastrófica situación en el hospital Al-Shifa está empeorando y todo lo que se mueve dentro de los pasillos está siendo atacado. No es posible entrar ni salir del hospital, no hay un corredor seguro, ni al este ni al oeste de Al-Shifa hay salida.
16: Y en Reino Unido, el primer ministro británico, dentro de la remodelación de su gabinete, ha puesto al frente del Ministerio de Exteriores al ex primer ministro David Cameron, encargado de convocar el referéndum del Brexit y que ha estado fuera de la política desde que renunció como primer ministro en 2016. Un regreso que se interpreta como un guiño a la moderada del partido.
12: Bueno, sé que no es habitual que un primer ministro regrese de esta manera, pero creo en el servicio público. El primer ministro me pidió que hiciera este trabajo y es un momento en el que tenemos algunos desafíos enormes como país.
16: Rishi Sunak ha destituido además a la ministra de Interior, Suela Breiberman, que había acusado a la policía de Londres de doble rasero y de favorecer a los manifestantes pro-palestinos. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las seis, a las cinco
7: en Canarias. Síguenos por Internet en OndaCero.es
34: Si eres de los que se duermen con las noticias... Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
7: No son horas. Gemma Ruiz.
10: Esta mañana hablaremos con nuestro entrenador personal, con Sebas Villalón, sobre qué es mejor, hacer ejercicios diferentes cada vez que uno practica deporte o llevar una rutina por lo menos mantenida en el tiempo para que los resultados se vean antes. Nos lo contará después, como digo. Pero también habrá tiempo de sentarse en el sofá, sí, de encender la pantalla y de disfrutar de series.
13: Arrancamos ya, Isa, con el día que nos espera hoy. Pues mira, ayer hablábamos de avisos en tierras gallegas por precipitaciones y fenómenos costeros. Sí. Hoy, de nuevo, debemos hablar de estos avisos amarillos activados por la EMET, vientos de cerca de 60 kilómetros por hora, con olas de 4 o 5 metros y precipitaciones en el interior de A Coruña y Pontevedra. Se espera que esos chubascos paren sobre las 11 de la mañana. También hoy, la Agencia Estatal de Meteorología avisa de bancos de niebla en el sur de la Comunidad de Madrid, en el Valle del Tajo y en Extremadura. Así que mucha precaución al volante. Va a ser un Martes de cielos despejados menos en el área Cantábrica y en el noroeste de Castilla y León. Jornada de mucho sol en el archipiélago Canario donde notarán cómo van a subir las temperaturas en sus islas con termómetros que llegarán a marcar los 32 grados. En la península bajan las máximas en gran parte del Cantábrico y suben en el tercio sureste. En el resto del país todo seguirá igual. Máximas de 29 grados en Alicante, 26 en Córdoba, 27 en Girona, 31 en Murcia, 10, 17 en León, 24 en Melilla, 23 en Palma o 21 en Badajoz. Todo indica que el resto de la semana será muy similar a tal y como hoy lo hemos contado y es que el veranillo de San Martín, este 2023, va a durar al menos hasta el viernes. Pues por eso te digo que tienes que cambiar el jersey. Hay que cambiar el jersey, uno más finito. Ven, eso es, venirte con uno más finito.
10: Aunque bueno, no te ha sobrado porque tienes camiseta debajo y ahí lo mantienes. ¿eh? Aquí lo mantengo, el jersey y la camiseta lo mantengo. Por ahora no tengo demasiado calor. Sí, es verdad que por aquí hay corrientes sí. interesantes y no está de más. Hay un microclima aquí dentro. Efectivamente, gracias Isa ¿Qué me cuentas en deportes Paco Reyes... ...muy buenos
3: días... ...¿qué tal Gema? ...muy buenos días... ...tenemos semana de selección española... ...ya tenemos los deberes hechos... ...pero tenemos que jugar el jueves... ...en Chipre y el domingo... ...recibir en Valladolid... ...a la selección de Georgia... ...realmente lo que nos jugamos... ...es la primera plaza... ...porque tanto nosotros como Escocia... ...ya conseguimos la clasificación... ...en la última fecha de selecciones... ...hace unas horas... ...ha pasado por el Radio Estadio Noche... ...el capitán de la selección española está en una magnífica racha de goles... ...tanto con el Combinado Nacional... ...como con su club... ...el Atlético de Madrid. Sin duda... Eh, ...estoy muy contento... ...cada vez que vengo aquí... Eh,
18: ...estoy muy contento en el club también... ...estoy muy contento con... ...con mi vida fuera del, del fútbol... ...y, y es un, un gran momento que espero que termine... ...siendo un gran
3: año. Por cierto, y hablando de la Selección Española... ...y de la Federación... ...el expresidente Luis Rubiales... ...ha presentado las alegaciones a la sanción del Tribunal Administrativo del Deporte y ha insinuado la posibilidad de ir por la vía, incluso penal, si se mantienen las sanciones. Veremos a ver en qué termina todo esto. En otro orden de cosas, cuando vuelva a la Liga Española va a haber un nuevo entrenador. Ese será un viejo conocido, Marcelino García Toral. Vuelve siete años después al submarino amarillo sustituyendo a Pacheta. Firma hasta 2026 y va a ser el tercer entrenador de la temporada del conjunto Villarrealense. Y hablamos también de tenis porque se están celebrando las ATP Finals y no ha tenido un buen debut Carlos Alcaraz. Ha perdido ante Esberev. Esta es la reflexión de Carlitos Alcaraz.
12: Probablemente
18: cansancio, cansancio mental de estar en una exigencia bastante alta durante, durante tanto tiempo.
3: En el otro partido del grupo, Medvedev ganó con comodidad a Rublev. Como ves, le ha tocado el grupo de los F. Esberev, Medvedev y Rublev. Buenos días.
10: Buenos días, Paco. 5 y 11 de la mañana, 4 y 11, en Canarias. El PSOE registró ayer la ley de amnistía en el Congreso sin la firma de sus socios para su posterior tramitación parlamentaria. El debate de investidura de Pedro Sánchez será mañana y pasado, Juan de Dios Colmenero.
17: El Congreso se prepara para una investidura inédita, inédita porque es la primera vez que será elegido presidente del gobierno el próximo jueves, el líder de la segunda fuerza parlamentaria y no de la primera e inédita porque ha sido una investidura supeditada, a una ley de amnistía negociada fuera de España con un prófugo de la justicia y que será verificada mes a mes por un mediador internacional también fuera de España. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunciaba oficialmente que Sánchez ya está preparado.
19: Ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura, por tanto he decidido convocar este debate de investidura los días 15 y 16 de noviembre.
17: Y con el requisito de la amnistía registrada solo por el PSOE, después de todas las negociaciones, pero no calificado por la mesa. Es probable incluso que se apruebe la investidura antes de que la mesa admita a trámite la ley.
19: Por eso seguirá el curso normal como se hace con cualquier iniciativa.
11: Eso
19: es que no. Eso es que seguirá el curso normal, efectivamente.
17: Entre risas, entre risas, la presidenta del Congreso hablaba de la normalidad del procedimiento de una ley de amnistía que comenzará su tramitación parlamentaria primero en el Congreso, alrededor de un mes sin informes del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial, luego pasará al Senado, que se puede demorar dos meses en la Cámara Alta y posteriormente de vuelta al Congreso para su aprobación definitiva dentro de tres meses. A partir de ahí comenzará la batalla judicial.
10: El PNV asegura que está de acuerdo en líneas generales con la ley y que no ha firmado la proposición porque las partes negociadoras no lo han requerido. Esquerra Republicana, por su parte, ha evitado hacerlo por sus dudas sobre detalles técnico-jurídicos que los socialistas han pactado con Junts, una
6: ley que obvia el término lofer lo vaya Mazárez. Una redacción que los juristas consultados por Onda Cero consideran de escrupulosa técnica jurídica, bien diferente a la de la ley del CSI. Sin embargo, cada juez tiene margen para dejar suspendida a ...temporalmente la aplicación de la amnistía... ...mientras consulta al TC si es constitucional... ...esta posibilidad se ha tratado de conjurar... ...con el párrafo que obliga... ...a que decaigan todas las medidas cautelares... ...y las órdenes de detención... ...aunque también este extremo... ...puede quedar en suspenso si se eleva... ...una cuestión de inconstitucionalidad... ...al respecto ante el TC... ...en todo caso para Puigdemont... ...la consecuencia será inmediata... ...en cuanto esté promulgada... ...porque es altamente improbable... ...que el Supremo ordene su prisión preventiva... ...por unos hechos amnistiados... ...aunque falte por pronunciar... El TC. La ley de la amnistía obvia el término lawfare. También cualquier mención al precio de la investidura o a una renuncia de la unilateralidad. Por lo demás, contempla absolutamente todos los hechos vinculados a la consulta del 9N y a la del 1O desde el año 2012, incluida la protección y seguridad a los responsables, es decir, el pago con fondos públicos, por ejemplo, a la escolta de Puigdemont en Bélgica. Más de 300 independentistas se verán beneficiados del perdón y olvido penal de una docena de delitos. La ley fulmina la malversación agravada de casi 60 imputados o vía la desobediencia de otros tantos y obliga a perdonar multas millonarias.
10: El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, compareció tras el registro de la ley en el Congreso y aseguró que es plenamente constitucional y que es un paso de gigante para conseguir la convivencia en nuestro
2: país. Esta ley, esta proposición de ley que hemos presentado hoy, concita una amplia mayoría parlamentaria que dará lugar a su aprobación por mayoría absoluta, por 178 votos en esta, en esta Cámara. A partir de ahí, el Partido Socialista la registra, convencido de que es un paso de gigante para conseguir la convivencia. ...en nuestro país, para conseguir que tengamos una sociedad más habitable... ...que se normalice la situación política, institucional, social en Cataluña... ...y por eso desde el Partido Socialista, convencidos de la plena constitucionalidad de la norma... ...y de que es una gran norma para nuestro país y así se reconocerá... ...la presentamos plenamente constitucional en sus fines, en su propósito, en su motivación... ...en su justificación y que nace del acuerdo de partidos políticos diferentes que lograrán una mayoría absoluta para aprobarla. Comprendemos perfectamente que haya personas que en estos días hayan podido tener alguna preocupación con la ley de amnistía, pero hoy cuando la hayan leído, se habrán tranquilizado y habrán visto que es una norma constitucional que busca claramente mejorar la convivencia en nuestro país. Es una norma para hacer mejor España y mejor la convivencia en nuestro país. El
10: Partido Popular se prepara ya para su papel en la oposición. José Ramón Arias.
2: El Partido Popular ha sacado
33: pecho por las movilizaciones a la vez que golpeaba por partida doble. Son conscientes en Génova, de que no va a haber elecciones aunque lo sigan pidiendo y por eso se preparan para una oposición contundente. El responsable de organización popular, persona de suma confianza de fijo, ha acusado a García Page de no tener la misma dignidad de su hermano gemelo que ha abandonado el PSOE, a la vez que señalaba Sánchez como el principal problema para nuestra democracia.
2: Por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier, en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero, el propio Pedro Sánchez.
33: Los populares que no han valorado la propuesta de huelga general hecha por el sindicato Afinavox se encomiendan a Europa Van a llevar el contenido de la proposición de ley de amnistía a las instituciones europeas como principal y casi única vía de impedir lo que ven como una claudicación ante los independentistas.
10: Y los empresarios piden a Pedro Sánchez que anteponga la paz social a su interés político, Caridad García.
23: Por unanimidad, los empresarios españoles también. La patronal catalana, que ostenta aquí una vicepresidencia, hacen un llamamiento a Pedro Sánchez para que anteponga la paz social y la convivencia a sus intereses políticos. COE, Cepime y ATA entienden que están en peligro consensos básicos como la igualdad de los españoles, la defensa del Estado de Derecho o la seguridad jurídica, y que se está faltando el respeto al diálogo social en un atropello al papel constitucional que tienen los agentes sociales, como ya apuntaron cuando conocimos el acuerdo peso de sumar. En este caso, los empresarios entienden que que las contrapartidas que van a permitir la investidura de Sánchez están generando un clima de negocios que complica cada vez más el crecimiento y la creación de empleo. También anticipan distorsiones de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior. En un comunicado de tres folios, las patronales muestran su preocupación por la fragmentación y el debilitamiento institucional al que asistimos y piden la vuelta a los grandes consensos y a la moderación encarnada, dicen. ...en la Constitución.
10: Y hace unas horas el presidente de la Confederación Española... ...de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi... ...estuvo en los micrófonos de La Brújula con Rafa Torre ...para hablar de ello.
4: Se está creando un clima de negocios... ...donde esa falta de confianza va a ser muy importante... ...y eso puede hacer difícil esa creación de empleo... ...es decir, porque estamos viendo acuerdos... ...que pueden romper la unidad de mercado... deterioro de, de, ...de imagen en el exterior... Eh, eh, ...falta de inversiones... Por tanto, yo creo que eso, esa es la, la, la clave. Es decir, eh, cuando, cuando vemos, eh, eh, por ejemplo, todo lo que es el, el elemento ¿no? de, de, de que las empresas van... Bueno, si las empresas lo que necesitan es estabilidad, seguridad, tranquilidad, previ, pre, predictibilidad, para realmente sentirse a gusto en el territorio donde quieran. Y la, real, la realidad, vuelvo a decir, es... Estabilidad institucional eh, y, y jurídica. ¿no? Eh, Europa está planteando que tenemos que ir a una ortodoxia económica, a un rigor presupuestario, y, y yo lo único que veo aquí es que a ver quién paga esta factura. Es decir, las empresas, de hecho en el propio comunicado lo decimos, ¿no? las empresas eh, van, a, van a volver, eh, en, en su caso, a, a, a sus espacios naturales. ¿Qué es lo que le gustaría, por cierto?, es pues que lo digo porque acabas de hablar de Cataluña. Ajá. Sería una maravilla que volvieran a Cataluña, pero para eso es muy fácil. Lo que tienen que hacer es dar una estabilidad institucional, una tranquilidad una predictibilidad, como te digo, para que esas empresas vuelvan de una forma ordenada y tranquila. Para eso no hay que hacer leyes, para eso lo que hay que hacer es generar el clima, eh, eh, vamos a decirlo, donde consideres que las empresas son eh, las eh, grandes generadoras de riqueza, de empleo, de bienestar para la sociedad. ¿no? Yo creo que es así. Mira, hay un por ejemplo, hay un punto ¿no? del acuerdo con, con SUMAR, y dice que dice bueno, que vamos a poner una tributación del 15% efectivo sobre el resultado contable en las grandes empresas en sí. impuestos sociales. Bueno, pues si eso pasa, que vamos, es que el problema no es que se vayan de Cataluña, es que se nos van a cualquier sitio, porque es que la suma de sus impuestos son muy superiores a eso, porque están pagando los impuestos fuera de España, porque son multinacionales, porque es un orgullo tener el efecto sede. Es no entender absolutamente nada. Eh, lo digo con toda claridad. En estos... Pactos o acuerdos eh, que, que, bueno, vamos a ver, insisto, hasta qué punto llegan o no llegan, pero desde luego no son muy buena noticia para, desde luego, la tranquilidad del mundo económico, no para las inversiones, para, para, yo que sé, para hacer un, tu proyección de futuro. Y si nos ponemos a pensar ya en las pequeñas empresas, si nos ponemos a pensar en los autónomos y nos ponemos a pensar en las pymes, pues entonces ya todavía peor.
10: En clave internacional se espera que otros 80 españoles sean evacuados de Gaza hoy. Así lo anunció ayer el ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez.
33: Tenemos ya autorización por parte de Israel para que haya un segundo contingente de en torno a unos 80 y desde luego no vamos a cejar hasta que el último de ellos que desea salir eh, lo pueda hacer.
10: En la zona norte de Israel continúa aumentando la tensión corresponsal en el país Hanaveris. La
2: escalada en la zona norte es evidente a raíz de la multiplicación de los ataques por parte de Hezbollah hacia territorio israelí, con el disparo no solo de morteros sino también de misiles antitanques, además del lanzamiento de drones explosivos. Todo esto mientras, volviendo al frente del sur entre Israel y Gaza, Israel desmiente terminantemente las afirmaciones de Hamas sobre muertos en el hospital Shifa... Sostiene que no ha atacado el hospital y denuncia nuevamente jamás de usar el lugar como base de operaciones terroristas y escondite de los líderes de la organización.
10: David Cameron ha regresado al gobierno británico como ministro de Exteriores tras la destitución
36: de la ministra del Interior, corresponsal en Reino Unido, Celia Massa. El ser humano llega a límites insospechados cuando se encuentra desesperado. Los guionistas son capaces de resucitar a personajes que se daban por muertos en las series cuando la audiencia está cayendo en picado y en la política pasa exactamente lo mismo. A fin de retener el poder se ejecutan los giros marrocambolescos como el hecho de acudir ahora al hombre que inició el caos para intentar solucionar el caos. El nombramiento de David Cameron como ministro de Exteriores ha sido toda una sorpresa. Nombrar Lord a un ex político, metiéndole en una cámara alta no electa para poder repescarle en el gabinete no es algo nuevo, pero lo cierto es que Cameron llegó a ser bautizado como el hombre más odiado del Reino Unido, por lo que se trata de una jugada muy arriesgada volverlo a meter en Dublin Street. Él justifica, no obstante, su regreso. Reconozco que es inusual que un ex primer ministro regrese a un cargo político, pero lo he aceptado porque creo en el servicio público y ahora nos enfrentamos a grandes desafíos como país. La llegada de Cameron coincide con la salida de la radical Suela Brarman como ministra del Interior. Los defensores del primer ministro Rishi Sunak aseguran que todo es una jugada maestra para regresar a la moderación y el centro, pero los analistas lo ven más bien como un movimiento a la desesperada para evitar lo inevitable, una derrota en las urnas el próximo año en la que todos los sondeos vaticinan el fin de una era para los conservadores tras más de 13 años en el poder. Y de vuelta a nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha desmentido que vaya a transferir
14: la competencia del sistema MIR Belén Gómez del Pino. Desmentido rotundo de sanidad que niega que esté entre sus planes la transferencia del sistema de formación sanitaria especializada, incluido el MIR, demanda reiterada de los nacionalistas a la que se ha abierto a negociar el Partido Socialista con Galicia, Euskadi y Cataluña no estaba en el orden del día, pero algunos consejeros como la madrileña Fátima Matute se lo han expuesto al ministro José Manuel Miñones.
6: La posibilidad de traspasar el sistema MIR a para las distintas comunidades autónomas... ...nos parece un despropósito... ...y desde luego una falta de equidad... ...para el Sistema Nacional de Salud".
14: La posibilidad de ese traspaso... ...también ha recibido la crítica... ...tanto de los sindicatos médicos... ...como de los colegios y las sociedades científicas... ...con el argumento de que favorece desigualdades... ...y rompe la equidad. Hablamos ahora de un paraíso para frikis y golosos... ...una repostera
10: trae al mundo real... ...lo que comen en Harry Potter... ...El Señor de los Anillos... ...o Marvel... ...se llama Conchilopera... ...y cada una de sus creaciones... ...es una obra maestra... ...que captura la esencia... ...de esas sagas cinematográficas... ...habló de ellas ayer... ...con nuestros compañeros... ...de Onda Cero
37: Castellón... ...un día estaba con mi padre y dije... ...¿y si hacemos pociones de Harry Potter? <risa> ¿Así? porque sí? Y empezamos a inventar... ...empezamos a hacer zumos naturales... ...y empecé con cuatro pociones... Eh, ...fui a un salón del manga... ...con un amigo... Me dejó un huequito en su stand y así empecé, con cuatro pociones, grajeas, un par de ranitas de chocolate y ya está. Y cada año dije, voy a inventar algo más. Al año siguiente fui a otro salón del manga y llevé más cosas. Hasta el día de hoy que tengo 11 pociones distintas, cada una de un sabor, de frutas naturales tengo cerveza de mantequilla ranas de chocolate pastelería lorian tengo una página web hago el señor de los anillos que para los que les gusta mucho como a mí hago pan de lembas el pan del camino sí que consta de dos trocitos de tipo de pan que no llega a ser pan las galletitas saladas de toda la vida sí pues tienen ese ese sabor parecido entre dulce y salado Ajá. Y son una maravilla O sea, es lo que más vendo, lo que más gusta Veo Marvel también Marvel, Bueno, hago bueno, bueno ¿Y haces Disney? alguna tarta de Batman? De lo que quieras Por
0: favor, <risas> por favor, esto ya se está poniendo Hago bueno. batgalletas también Sí,
37: Galletitas de Batgalletas. ¿Y algo que no lleve gluten? Podría hacer Podrías hacer Y vale. sin azúcar Hago productos ¿Y sin lactosa? Y sin lactosa Por ejemplo veo aquí huevos de dragón De, de Juego Uf. de Tronos Que lo entregas con su cajita de
10: madera Con todo sí. ¿Eso
37: también lo haces tú? ¿Lo trabajas todo tú? Eh, el cofre, ¿no? el co sí. eh, yo, yo compro pues al por mayor cofres sí. eh, Pero las pegatinas, el estampado eh, Todo lo que hay dentro Todo, todo, todo tú, lo hago Todo yo. el
16: diseño
9: O,
37: o sea, sea, detrás de este proyecto solo estás tú eh, eh, de momento ¿Y tu padre yo, a lo mejor te ayuda? o mi padre me ayuda, <risa> luego tengo un amigo que me ayuda con la web porque yo no doy abasto claro Entonces, pero sí, haciendo pasteles, lo que es pasteles, el packaging también lo hago yo O sea, todo lo hago yo eh, Tengo calendarios de adviento de Harry Potter mm. Que es, consta de 25 bolitas de chocolate, de bombas de chocolate Que tú lo, eh, pones la leche caliente y como que explota Y sí. cada una es de un sabor distinto
10: 5 y 26 de la mañana, 4 y 26 en Canarias y seguimos en directo en No Sonoras. Miguel Onderreta, muy buenos días.
38: Hola Gema, ¿qué tal? Buenos días. Todo
10: bien por aquí.
38: Todo bien, todo en orden, sí, todo en orden. Perfecto. Seguimos colocando piezas de la actualidad <risa> política en esta. Semana que ya decíamos que venía cargada ¿no? de, de citas y de hitos políticos, tenemos ya la confirmación, por fin ayer escuchamos a Francina Armengol anunciar, 41 días después de que se designase a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, pues conocer la fecha, que ya, por cierto, habíamos visto publicada prácticamente en todos los medios de comunicación, así que mañana a estas horas estaremos ya prácticamente a pocas horas de que el candidato socialista comparezca en el Congreso para... Bueno, pues eh, describir de cuál va a ser su acción de gobierno, porque la investidura, algo ya tenemos claro, va a salir adelante sí o sí. Además, en la primera votación tienen amarrados esos 179 votos, así que el jueves tendremos, salvo que haya sorpresa, mayúscula no, muy muy mayúscula, a Pedro Sánchez eh, revalidando su cargo. El viernes tendrá lugar pues la, la jura promesa en la zarzuela y a partir de ahí ya conoceremos los miembros del nuevo gobierno. Todo se ha ido acelerando en las últimas horas. Ayer decíamos que estábamos pues, eh, pues esperando ¿no? cuando se iba a registrar esa proposición de ley de amnistía. No fue por la mañana, finalmente fue un poquito antes de las seis de la tarde. Hubo ahí algunas razones, porque la idea inicial del PSOE es que ese texto llevase la firma de todas las fuerzas políticas que apoyan esta medida, uh -huh. pero finalmente no ha sido así. Solamente tiene eh, la firma del Partido Socialista y aquí el PSOE, que no ha querido explicar mucho. Ayer le tocó bueno salir a defenderla y presentar eh, esta iniciativa, a, a quien la ha llevado adelante, a Félix Bolaños, al ministro de, de Presidencia, además de negociador del Partido Socialista, no quiso explicar por qué el resto de grupos no estaban con esa firma en la iniciativa, eh, más bien lo que hizo es decir, bueno, que sean los otros lo que lo expliquen, y bueno, y tenemos alguna pista, ¿no?, porque Esquerra Republicana parece que todavía tenía alguna duda sobre... Uh -huh. ...cómo de armado estaba el texto para que a los de Tsunami Democratic... ...pues sí que le afectara la, la medida de gracia. En cualquier caso, esa medida, la amnistía va a salir adelante con 178 votos. Tenemos el texto ya, son 23 páginas en las que, bueno, hay un largo preámbulo... ...una exposición de motivos en las que se repite una y otra vez... ...que esta medida es plenamente constitucional. Nos ahorra algo que se iba en ese acuerdo con Junts, que era... Ese relato tan parcial y tan viciado que narraron prácticamente de puño y letra los independentistas, eso no aparece, pero sí que aparecen otras eh, medidas eh, y que, en resumen, lo que va a hacer es que se beneficien de la amnistía pues eh, algo así como unos 309 encausados, digamos, del uh -huh. ámbito independentista y también 70 policías implicados en aquellos altercados que hubo el 1 de octubre. Ayer Bolaños, eh, bueno, quiso eh, hacer referencia a que no solamente afecta a los principales eh, protagonistas, digamos, del Prusés, que por ahí hay funcionarios, hay directores de colegios donde se pusieron las urnas, hay bomberos, hay mucha gente que tuvo relación con el Prusés y lo que se quiere hacer, como ha venido insistiendo el gobierno, es dar carpetazo, cerrar heridas. ...y ayudar a la, a la convivencia... ...bueno hay un elemento polémico también... ...y por eso está muy pendiente de, de lo que haga... ...y cómo se desarrolla la ley y el ámbito de la justicia... ...porque más o menos se le apremia bastante a los tribunales... ...que son ahora los que van a tener que aplicar esta medida... ...para que una vez entre en vigor tengan un plazo máximo... ...de dos meses para aplicar uh -huh. la amnistía... ...y eso sí, también se garantiza de alguna forma... .que no pueda quedar sin efecto con medidas cautelares o incluso si el Supremo mueve ficha para plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pues tampoco en ese caso la ley de amnistía quedaría, quedaría sin efecto. Así que es una forma, digamos, de, de blindar la norma y por ahí hay algunas dudas, aunque no haya referencias a ese, ese concepto que hemos venido también comentando, el de fair. esa judiaz, judicialización de la, de la política. Eso no aparece, aunque... Veremos qué, qué sucede después cuando se desarrollen las comisiones en el Parlamento. Así que, bueno, como puedes ver, tenemos ya detalles de esa ley de amnistía. El Partido Popular quiere llevar ya la batalla a las instituciones europeas. Uh -huh. El PP europeo quiere plantear, para empezar, la próxima semana ya un debate en la Eurocámara. Está movilizando, mandando cartas a, a los comisarios, a la presidenta de la Comisión Europea, también del Consejo Europeo. Y Vox bueno, todavía va mucho más allá, porque quiere imponer ya, eh, bueno, imponer no, quiere presentar una querella en el Supremo contra el presidente del gobierno, incluso para que no se celebre el debate de investidura. Y de paso le dice al Partido Popular Ojo que cuando te llegue esa patata caliente de la amnistía, ni siquiera la tramites en el Senado, donde recordemos el PP tiene mayoría absoluta. Así que bueno, elementos tenemos muchos también del tema internacional pendientes, como un día más de la situación de Oriente Próximo. Ayer salieron los primeros 40 palestinos con pasaporte español sí. y según Exteriores eh, podría salir en las próximas horas otro grupo con, con 80. Y protagonista también de las últimas horas el ex primer ministro británico David Cameron, que ya le habríamos olvidado de, del mundo de la actualidad. Salió hace siete años. Ha hecho un comeback, sí. Sí, sí. ha hecho un comeback. Es un bueno, menudo retorno ¿no? a Downing Street no como primer sí. ministro. Será nuevo ministro de Exteriores, pero pensábamos que ya había dicho adiós para siempre a la política después de fracasar. Eh, defendiendo el no el Brexit sino todo lo contrario, lo de quedarse en la Unión Europea porque él promulgó uh -huh. y defendió esa consulta y le salió bastante rana la verdad, pero cosas de la política David Cameron vuelve otra vez a la política del Reino Unido, así que de esto y demás cosas, a partir de las seis hablamos Gemma.
10: Efectivamente, cinco en Canarias y ahí estaremos nosotros, gracias Miguel.
38: Buen día, chao
10: Igualmente, cinco y dos cuatro y dos en el archipiélago Seguimos.
15: ¡Paren las rotativas! <risa> ¡Vale!
5: ¡Ya pueden arrancar!
10: Bueno, Isa, cuéntame, a ver, en tu sección, ¿qué has decidido hoy? ¿De qué vamos a hablar? ¿O no. de qué vas a hablar, mejor dicho tú? Vamos a felicitar a la gente. ¡Ah, y vale, venga, que vienes con tu santoral! Venga. Vamos con el santoral. Eh, bueno, hoy... recuerda que te propusimos que nos fueses diciendo cuánta gente se llama... De, ...de la manera en cuestión... ...según el día... ...sí,
13: según el día... ...hay algunos que sí que se pueden conseguir... ...otros que lo buscamos en uh -huh. el INE... ...en la web de la, del INE nos pone... ...cuando ponemos el nombre... ...nos dice, bueno, no aparece nadie... ...porque en ese caso... ...es que es inferior a 20 personas... En el ámbito Menos nacional... Menos de 20 personas en España se, llama, se llaman así? Que se vale. llaman así o 5 por provincia. Es decir, vale. que si hay 4 personas que se llaman Adeltrudis, que hoy es su santo, pues por desgracia no podremos saber, oye, pues Adeltrudis... El número exacto. Eso es, vive en Cuenca y nos podemos acercar allí a felicitarle porque no nos lo dicen. Adeltrudis. Es difícil, ¿eh?
10: Adeltrudis. Es complicado, ¿eh? Fíjate que hay muchísima gente que el verbo frustrar uh -huh. lo pronuncia mal porque dice frustrar uh. muchísima gente pues vamos como para tener cerca un o una Adeltrudis Adeltrudis tela vale para, ese es el
13: primer para, sí, nombre para, al que felicitar vale. Alberico también oye su día Andrónico Antigio Dubricio y Vas muy rápido, ¿no? <risa> Jocundo. A mí, Jocundo me ha gustado mucho. A ver, Jocundo tiene fuerza, fuerza ¿no? Fuerza, ¿verdad?
10: Sí. Es, eh, y bueno, luego tienes el anterior, Dubricio, puede ser. Dubricio. Es muy musical. Dubricio. E Ipacio. Bueno, es más musical, Alberico. Alberico, Alberico es bonito, ¿eh? Sí, hombre, de, de, de la lista que acabas de mencionar. De todo lo que has pronunciado, desde luego. Rufos.
13: Y hay 337 rufos en nuestro país. Ajá. Con una media de edad de 68 años. Así que seguramente hay algún rufo que viva cerca tuyo. Si lo conoces, evidentemente, hoy triunfarás y si le dices... Oye, felicidades, que hoy es tu santo rufo. Así que
10: los rufos. O si rufos. nos está escuchando. Claro. Si hay alguien que se llama de alguna de las maneras que estás diciendo, si tiene alguno de esos nombres... Que nos lo cuente en el
13: 682-472-555, por cierto. Adeltrudis, Alberico, Andrónico, Antigio, Dubricio, Hipacio, Jocundo, Rufo, Serapión, también hoy es su día. ¿Serapión? Serapión. Siardo es también su día. Teodoto, que me parece un nombre magnífico. Tenemos a ella, a Tramunda. Tramunda, ¿con, con dosas. Con Tramunda, increíble. Venerando. Hay 146 venerandos en España, uh -huh. con una edad media de 68 años, es decir que no hay muchos niños que hayan nacido este año a los que les hayan puesto venerando. Ni este año ni hace 10. ¿Tú crees que hace 10 tampoco? No, yo Vaya. creo que en los últimos 20... <risa> no hay en venerandos. Las dos últimas décadas, <risa> por lo que sea, ninguno de la lista, ¿eh? Bueno, pues quedan 146. Y si no me preocuparía. Fíjate, oye, a lo mejor hay alguien ahí muy valiente que ha dicho pues voy a llamar al niño Vene venerando. Y luego tenemos... Bueno, es que vene, venerando es el más normal de, de los que están De diciendo. los que hemos dicho por ahora, sí. Y luego tenemos
10: Bitón. Bitón no he conseguido... Ojo, perdona que no hablamos de el origen, de dónde procede el nombre, sino quién en 2023 porque sus
13: padres en el sí. año 62 decidieron llamarle así, ¿eh? Venerando. Y luego tenemos Bitón. Bitón hoy también es su santo. No he encontrado ningún dato de que haya Bitones aquí en España por ese nombre, pero sin embargo sí que hay mucha gente que se apellida así. Hay 226 personas en España que se apellidan de primero Bitón y 198 personas que se apellidan Bitton de Segundo Así que, bueno, pues no es vuestro santo Pero que sepáis que hay ese número de personas Con vuestro apellido en nuestro país Como te ha gustado Jocundo Jocundo me ha gustado Vamos a darle una vuelta de cara al programa
10: Para que tengas tú tu nombre artístico <risa> si, si así lo deseas Me quedo con Isa Jocundo
13: Blanco, suena como muy de abogado, ¿no? Oye, pues es cierto como un, Sí, sí, abogado es, es un nombre potente Bueno, pues Llama la atención o, no sé, a lo
10: mejor un gestor, ¿no?, que te hace la declaración de la renta, un jocundo blanco. Don Jocundo, por favor.
11: <risa> por
10: favor, tiene que ir las facturas, don Jocundo. De momento Isa, ¿vale? Sí, me quedo con Isa, venga, va. Yo me siento también más cómoda ahora. <risa> vale. Gracias. Un placer. Vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a hacer ejercicio. Venga, con nuestro entrenador personal, Sebas Villalón. Muy buenos días.
35: Buenos días, Gemma. Muy buenos días a, a todos que, que comienzan el día ahora mismo con, con toda la energía
11: posible.
10: Que lo están dando todo, di que sí. Bueno, precisamente para aquellos que lo dan todo, da igual que sea a esta hora. ...o a otra va hoy dedicada a la sección... ...porque vamos a hablar de ejercicios... ...si es recomendable hacer los mismos... ...durante un determinado periodo de tiempo... ...y cuando uno se acostumbre a cambiar... ...o cada vez que hacemos deporte... ...variar esas rutinas... ...aunque vayan enfocadas a la misma zona del cuerpo... ...pero con diferentes ejercicios... ...no sabemos qué es lo más adecuado... ...o si ambas formas son correctas.
35: Esto me alegra hablar de esto hoy... ...porque es una pregunta o una duda que todos hemos tenido alguna vez sí. ¿no? y, y al final te vas dando cuenta de que de por dónde por dónde es el camino correcto el que, el que tenemos que elegir. ¿Por qué? Porque al final puedes pensar, dices, bueno, lo ideal sería cada vez que voy al gimnasio, cambio de ejercicio, porque así pues, más ejercicios conozco, más eh, musculaturas diferentes puedo estimular eh, y por otra parte más eh, me puedo divertir, porque cada vez es, es algo diferente. Ese es un punto de vista. Otro punto de vista puede ser que, no, no, yo tengo que ir al gimnasio y tengo que perfeccionar unos determinados movimientos, como podríamos decir, para conseguir avanzar al siguiente nivel.
11: Uh -huh. Entonces,
35: eh, voy a intentar explicarlo de una manera como hago siempre. gema, muy sencilla y con, muy, con unas palabras muy fáciles para que todos eh, lo consigan entender. Perfecto. Vamos a ver. Lo primero tenemos que tener en cuenta que eh, hablamos de personas que no son gente novel, que no ha hecho mucho gimnasio o mucho deporte. Entonces, eh, lo más recomendable lo más recomendable es controlar la técnica, es decir, tienes que asegurar que realizas esos movimientos esos ejercicios con una técnica, iba a decir impoluta, pero bueno, con una técnica lo mejor posible, ¿no? ¿Por qué? porque así eh, aprovechamos, eh, le sacamos el máximo rendimiento a ese ejercicio y luego, dejando la palabra rendimiento a un lado, lo que vamos a intentar es no lesionarnos. No, Si vamos al gimnasio a intentar tener más salud, vamos a, a intentar al menos no, que no ocurra todo lo contrario. Y luego, una vez que estamos ya en el gimnasio, lo que queremos es un rendimiento, no, un poco unos lo que querrán eh, a nivel estético, otro rendimiento para algún deporte y demás. Eh, cuando vemos eh, a gente muy avanzada, gente que está muy fuerte, gente que corre mucho, gente que nada mucho, eh, y les tenemos como referencia, hemos de saber que esas personas lo único que hacen es repetir y repetir y volver a repetir mismos ejercicios, mismos patrones de movimiento, ¿para qué? Para ser lo más perfectos posibles, dentro de lo que la perfección es, es imposible, ¿no? Entonces, tenemos que, que decir, que pensar si ellos, los profesionales, repiten y repiten y repiten una y otra vez, porque es muy difícil conseguir acercarse a esa perfección, como Gema no lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Claro. Uh
11: -huh. Entonces,
35: lo, lo más normal es que eh, cuando lleves dos semanas, o, o incluso a veces antes, con tu rutina de entrenamiento, te vas a acercar al entrenador y le vas a decir, oye, entrenador, todo me va muy bien, pero me aburro, uh -huh. la frase típica. Sí. Me aburro con estos ejercicios. Entonces, pues bueno, la idea es que tú determines unos ejercicios con los que más te hagan progresar, elijas unos ejercicios con los que puedas progresar y esos los machaques una y otra vez. ¿Cuánto tiempo es Ahí. lo ideal? <risa> bueno, ¿cuánto tiempo es lo ideal? Pues bueno, yo creo que hay ejercicios... Gema y a todo lo que nos escuchan, que no debemos dejar de hacer nunca, uh -huh. pero quizás cambiamos eh, la palabra, en vez de llamarle ejercicio, sí. le llamamos patrón de movimiento. ¿Por qué? Porque una flexión de rodilla se puede hacer con las dos piernas, es decir, con un apoyo bipodal o unilateral o solamente con una. Uh -huh. eh, una extensión de cadera le podemos hacer en un plano horizontal o un plano vertical. Quiero decir que se puede repetir el mismo patrón de movimiento, pero con diferentes ejercicios. Vale. No sé si eso ha quedado muy claro.
10: Sí, sí, sí. E incluso se le puede meter peso a ese mismo ejercicio para aumentar un poquito Efect la intensidad, ¿no?
35: Efectivamente. Y ahí están sus variantes tenemos un ejercicio base y ahí le podemos aplicar regresiones, es decir, hacerlo más sencillo o progresiones, hacerlo más complicado. Y a partir de ahí se trata de repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Porque eh, hay que sacarle el máximo rendimiento a ese ejercicio para, como hacemos muchas veces en el colegio, para pasar de nivel, ¿no? Primero pues tenemos que eh, saber el tema 1 para después el tema 2, porque si no te sabes bien el tema 1. Si no sabemos sumar y restar, no vamos a saber multiplicar. Entonces, uh -huh. esto casi, casi, casi podíamos ponerlo de paralelismo en cuanto al a gimnasio, al deporte, sobre todo que en el gimnasio es donde más eh, se ve. Y también quería eh, destacar eh, el nivel de exigencia de, de cada ejercicio. Si vamos a hacer, vamos a hablar en sentadillas, ¿no? Que todo el mundo conoce ese ejercicio tenemos que exprimirle A nivel técnico, incluso, 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 a nivel de, de nivel de esfuerzo. ¿Hemos sido capaces de aplicar todo el nivel de esfuerzo a este ejercicio, a este patrón de movimiento de la sentadilla? Pues no. Entonces voy a seguir repitiéndole hasta que él exprima. Entonces luego ya podríamos hablar de una sentadilla búlgara, de unas zancadas, de un split, de pues bueno, varios ejercicios que son el mismo patrón de movimiento pero diferente ejercicio.
13: Vale.
10: Y cuando tienes que aumentar, por ejemplo, la intensidad, ¿es un mito eso de...? como ya apenas me duele o no tengo agujetas o no lo noto, es que ya me he acostumbrado y tengo que hacer un cambio.
35: Ahí estamos entre mito y realidad. Vale. Entre mito y realidad. <ríe> es decir, no lo hemos dicho muchas veces, cuantas más agujetas tengas no uh -huh. es sinónimo de mejor entrenamiento, pero sí que es cierto que si vamos a poner un ejercicio, un press banca, uh -huh. eh, llevo realizándolo tres meses con la misma inclinación, Mismo peso, estoy seguro que me he estancado, sí. pero si movemos la intensidad, que a intensidad estamos hablando de subir la carga, ya Ajá. estamos progresando. Si eres capaz de subir carga cada X tiempo, como tenga la planificación tu entrenador, eh, ya estás progresando. Por lo tanto, ese ejercicio todavía es óptimo. No me puedo aburrir de hacerle, porque todavía estamos progresando.
10: Y si lo quieres hacer, por ejemplo, en casa y no cuentas con ese entrenador, unas muñequeras, unos lastres, algo así, entiendo que puede valer para meterle más peso, ¿no? Para que también el ejercicio, sí. en este caso en el hogar, sea efectivo.
35: En casa, eh, en ejercicios domésticos, eh, suele ser muy difícil aumentar la intensidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es más complicado tener a mano cargas externas, uh -huh. más allá de nuestro propio peso corporal, que es cuando hablamos de autocargas. Entonces, lo que podemos jugar con las flexiones, que es muy típico, es aumentar el volumen. Cuando hablamos de volumen son repeticiones, pero, por ejemplo, en las, en las flexiones, lo que podemos aumentar es la inclinación, es decir, partimos de unas flexiones, eh, apoyándonos eh, con las manos en una altura de una silla más o menos, uh -huh. la siguiente dificultad podría ser en el suelo y la siguiente, al revés, los pies encima de la silla con unas flexiones declinadas, es decir, una inclinación hacia nuestra cabeza. Ahí sería, estamos aumentando la intensidad con nuestro propio cuerpo. Lo que pasa que muchas de esas veces ya nos quedamos... ...sin recurso cuando alcanzamos cierto nivel... ...y lo único que nos queda es aumentar el volumen... ...aumentar el volumen pues si hacía 20 flexiones... ...de esta determinada manera voy a hacer 21... ...entonces significativo y muy 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 objetivo... ...nada más objetivo significa que estás eh, progresando.
10: Vale, con lo cual no solamente el hecho de meter más peso... ...para que el ejercicio sea más complicado es efectivo... ...sino también el número de repeticiones... ...cuanto más lo hagas más estás trabajando ese músculo... ...por tanto más resultados, entiendo...
35: Ah, así es, y ahí estaríamos hablando de diferentes planificaciones, diferentes progresiones. Ahí podríamos aumentar el volumen, bajar la intensidad, aumentar la intensidad, bajar el volumen. Pero ahí sí que podríamos entrar ya en temas un poquito más eh, densos. Que, que bueno, al final tenemos que hablar de repeticiones y, y peso. Entonces, a partir de ahí, jugando con eso. Pero como siempre decimos, depende mucho de. Pues de cada contexto de, de la persona.
10: Es muy buena noticia para aquellos que pensaban que tenían que cambiar cada dos por tres de ejercicio, porque seguramente dirían, es que ya me quedo sin ideas. Bueno, pues que sepas claro, que no es necesario, es. ¿no?
35: <risa> y lo que yo animo a todas esas personas que se aburren ¿Sí? es que piensen en... El, vamos a pensar en Michael Jordan, ¿no? Que uh -huh. todos le conocemos. ¿Cuántos triples tiraría o cuántos tiros libres para conseguir ese casi 100% de efectividad. Vamos a pensar en Leo Messi. ¿Cuántos penaltis ha tirado entrenando para casi, casi que cuando, hay, cuando existía un penalti sabíamos que, que era casi gol seguro? Entonces, sé que a veces es algo extremo o vamos a pensar, no sé, en deportistas así que son gestos muy, muy, muy puntuales y que imagínate a Messi que dices es que me aburro de entrenar los penaltis. No puede ser. Entonces, claro. si ellos lo hacen, nosotros, que somos, eh, lógicamente, eh, deportistas de a pie, tenemos que repetir, repetir. Yo entiendo, entiendo, entiendo que en muchos contextos eh, no podemos conseguir esa adherencia en el deporte a largo plazo repitiendo siempre lo mismo. Entonces, ahí entra esa psicología del entrenador en las variaciones eh, del entrenamiento, no solo ya buscando un rendimiento, sino pues eh, esa... Eh, dinámica que tiene que buscar esa persona para conseguir que es lo que estamos hablando siempre no dejar de hacer deporte porque más vale no ser tan 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 efectivo eh, en el enfoque del entrenamiento pero sí conseguir la adherencia que va a hacer que, que la persona a la que tú entrenas jamás deje de hacer deporte entonces tenemos que buscar esa balanza para para intentar Hacer deporte durante toda nuestra vida, aunque no consigamos el objetivo tan rápido como, como otros. Pero bueno, la, la historia está en que tiene que haber un término medio y que si nosotros no buscamos nada profesional, pues eh, para hablar de estándares, eh, eh, que yo sé que muchos lo están esperando cada dos meses, cada seis semanas, cada cinco semanas... ...ahí sí que sería conveniente darle un toquecito diferente a, a tu rutina... ...que no significa cambiar todos los ejercicios... ...pero sí cambiar algún ejercicio, algún matiz, alguna repetición, alguna carga... ...entonces esas podríamos decir, eh, no Gema, que todos están esperando... Sí. ...pero entonces, ¿por qué Sebas no dice exactamente cuándo? ...pues porque es imposible decirlo... Pero claro. si queremos eh, ajustarnos, pues yo creo que seis semanas, ocho semanas... ...cinco semanas, ahí estaría, pero creo, creo que nunca menos de, de cinco o seis semanas... Para algunos era mucho y para otros era poco, pero más o menos por ahí podíamos eh, encaminarlo.
10: Vale, de todas formas, eso. Cada uno que se vea a sí mismo, tenga en cuenta cómo se encuentra y cómo va evolucionando. Y ya Así ahí tomé la, la decisión, aunque nosotros, o en este caso tú, hayas hecho una media. Pues, Sebas, ¿te parece que recordemos tus canales para quien quiera ponerse en contacto contigo y también por la zona de Cantabria quiera trabajar también a tu lado? ¿Quiera Así tenerte es. como entrenador
35: personal? Ahí estamos en el, en el pueblito de Cisero, al lado de Colindres, al lado de Laredo, pues eh, intentando reeducar un poquito el, el movimiento, ¿no? Y e intentar hacerlo lo más sencillo y simplificarlo lo más sencillo para que abarque el deporte, que creo que es una obligación a, a todos los segmentos de, de población. Y, pues bueno, ese es, ese es mi trabajo y, y la verdad que estoy muy satisfecho. Así que, sin más, os dejo mi teléfono por aquí, que es el 623 473-164, repito de nuevo, 623-473-164. También un correo electrónico info arroba entrenaconsebas.com y en el Instagram en arroba entrenaconsebas, pues nada, a vuestra disposición y poquito a poquito intento contestar a todo el mundo. Así que nada, un placer de estar con, con vosotros, gema un día más.
10: Igualmente, te esperamos la próxima semana, ¿vale, Sebas?
35: Por supuesto, nos seguimos escuchando. Un abrazo y buen día a todos.
10: Otro para ti. 5 y casi 51 de la mañana, 4 y 51 en Canarias. Vamos a hablar de series.
13: Isa, cuéntame. Pues empiezo fuerte, empiezo hablando con una, de una serie que nos gusta mucho en esta mesa, porque hay que hablar de The White Lotus.
10: Anda, mm. bueno, tenía yo unas ganas ya de que me diese información, porque con la huelga
13: todo estaba parado y yo no veía la luz al final del túnel. Pues mira, Mike White, el creador de la serie, eh, ha dado una entrevista en el portal especializado Entertainment Weekly y ha hablado de la tercera temporada de esta producción y ha dicho que los nuevos capítulos serán más alocados que los que hemos visto hasta el momento y que esta nueva temporada será más larga en cuanto a capítulos se refiere. Tendremos nuevo destino, hoy lo sabíamos, nuevos personajes y obviamente nueva trama. Sí. De lo poco que sabemos es que en la tercera temporada seguiremos los pasos de Belinda a quien ya conocimos en la primera temporada en su papel de masajista y que ahora regresa al famoso hotel esta vez en su resort localizado en Tailandia. Es decir, que el destino es en Tailandia vale. Se rumorea que saldrán más personajes que ya hemos visto especialmente en la primera temporada, pero tampoco han querido decir nombres, tampoco han querido decir muchas más historias, simplemente que ellos ya están trabajando en esa serie, en esa tercera temporada, que va a ser mucho más loca que las dos anteriores, que de verdad yo ya no sé qué esperarme porque menudas dos primeras temporadas de The Wild Lotus. Y sigo hablando de otra serie que de primeras no tuvo mucho éxito a audiencia, pero que gracias a la buena crítica recibida y a los 13 premios Emmy a los que fue nominada pues la gente dijo, oye, pues a lo mejor esta serie no está del todo mal Es The Beer, eh, The Beer, perdón Una serie que se me voy a la cerveza directamente <risa> <risa> Una serie que se centra en un chef que deja un restaurante de estrella Michelin Para convertir el restaurante de la familia que está especializado en bocadillos Nada que ver, en el mejor sitio para comer de Chicago Si no la conoces, suena así
4: todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
36: Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio. He hecho una lista de condiciones.
4: Necesitamos más dinero. ¿Podéis apagar eso, por favor? Tanto cuido ¿No nos vuelve locos. Yo ni lo oigo. Es una reforma, no una reconstrucción. Carmi, son las dos cosas.
36: Tardaremos seis meses en abrir. ¿Seis
7: meses? Eso es mucho. Confianza.
36: Chulería. ¡Locura!
13: Pues tras dos temporadas ya se ha confirmado que tendremos tercera temporada, pero no se espera su estreno hasta finales de 2024. Más van a tener que esperar los fans de Emily in París para ver la cuarta temporada y se tienen que dar prisa a los productores de esta serie, porque debido a los Juegos Olímpicos que se celebran este próximo verano en París, les han dicho que no va a estar permitido grabar en la capital durante esos meses. Así que ya han dicho en la plataforma Netflix que van a adelantar lo máximo posible el rodaje a enero, darse mucha prisa y acabar el rodaje de los nuevos capítulos antes de... De los meses de verano porque si no lo consiguen los fans de esta serie no la podrán ver hasta el 2025 ¿Cuatro temporadas lleva ya? Sí, no sé ni por qué pasó de la primera es Mucha muy...
10: gente piensa lo mismo, yo ni me molesté
13: porque no, 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 no. no, no me llama la atención, no, no, ¿eh? no, no, no es por no. lo que diga la gente pero cuatro, pensé sí. que lleva dos,
10: bueno, ¿eh? no, pues no nada, te molestes, hay que esperar ¿eh? no no te hay te que molestes.
13: Aunque hay gustos para todos, pero lo de Mil en París la verdad es que es bastante complicado Por cierto, traigo una nueva serie original de esta casa que se estrena este mismo domingo 19 de noviembre en a 3 porque por fin llega a la pequeña pantalla Camilo Superstar.
25: Soy Camilo Sisto, todo el mundo me conoce, he
4: trabajado muy duro para llegar hasta aquí.
27: ¿Qué se siente ser el número uno en nuestra lista de grandes éxitos?
4: Llegar es muy difícil, pero lo realmente jodido es mantenerse. Esto lo tienen que ver en España y esto lo tengo que hacer yo musical de Melenudos y un Cristo revolucionario. Estamos hablando de cultura, el mundo está cambiando y yo...
13: El actor Alejandro Jato da vida a Camilo Sexto en esta serie original de A3 Player, que estará compuesta de cuatro episodios, junto a Alejandro completan en el Adrián Lastra Natalia Reyes, Elena Rivera Pepe Ocio y Javier Godino entre otros. Y cierro con mi recomendación seriéfila hoy vengo con una miniserie muy dura basada en hechos reales, se estrenó en 2019 y nos cuenta lo ocurrido en el año 1989 cuando cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusta, acusa injustamente de un ataque brutal en Central Park. Así suena la miniserie, así nos ven.
4: ¿Está mi madre aquí? Estamos solos, nosotros y tú. ¿Con quién estabas en el parque? No sé sus nombres, me perdí. ¿Dónde viste
6: a la mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? La mujer corría cuando fue agredida con saña y violada. Todos los jóvenes negros que estuvieron anoche en el parque
25: son sospechosos. Los necesito a todos.
13: Es una miniserie que expone las grietas que hay en el sistema judicial y policial estadounidense. Repito que es una serie muy dura de ver, pero de verdad que merece la pena. En su momento, en 2019, se alzó con el BAFTA Televisión a Mejor Serie de Televisión en la categoría internacional. Yo sé que en el equipo sois fans. Sí. A mí me gustó,
10: pero no me flipó. No te enamoró. <risa> Como a vosotros. Me pareció demasiado lenta mm. en algún que otro episodio y, y, y larga, pero bueno se puede ver se puede ver desde mi punto de vista desde el tuyo por supuesto que se puede ver y repetir
9: <risa> sí. si es necesario
10: en cualquier caso la historia efectivamente es durísima Muy y además dura. es que sucedió realmente gracias Isa ah, un placer es que estamos a punto de terminar por eso te digo que gracias y si eso hasta mañana vale pues hasta mañana Gemma <risa> chao sí estamos a punto de alcanzar las seis las cinco en
22: Canarias
10: Mañana más, a partir de la una y media, las doce y media en Canarias. Que tengas un feliz martes, te quedas con más de
6: uno. Adiós.